Estás escuchando en diferido el gobierno de la mañana. De la mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El gobierno de la mañana. La sintonía con la Z101. Hoy es jueves, jueves 14 de diciembre, año 2023. Saludos a la alta gerencia de esta emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Gracias a estos que nos sintonizan a través de las ondas gercianas y estos que a través del canal 110 de Claro y 90 de Altiz dicen presente. De igual manera, aquellos que deciden hacerlo a través de las diversas plataformas de la Z101, las diversas plataformas digitales de la Z101. Reiteramos el saludo a la alta gerencia de este emisora, don Bienvenido, doña Isabel, don Bienchi, que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto. Buenos días, Carlos. Buenos días al país, a la República Dominicana, esa gente que se levanta a primeras horas de la mañana a sintonizar este gobierno de la mañana, esa gente de los Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, Europa, darle las gracias a todos por su fidelidad y pedirle a Dios como siempre que nuestra principal línea de defensa pues sea la mesura en estos momentos de tanta incertidumbre que vive la humanidad. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días Roberto Valentín a ustedes amigos que están en sintonía desde ya con esta Z101 en este jueves 14 de diciembre de este año 2023 que casi casi lo estamos despidiendo. Mientras tanto, saludar también a esos dominicanos que están fuera de nuestro territorio. Qué bueno que están en sintonía con esta Z101 para mantenerse al tanto de todo el acontecer nacional e internacional. Buenos días. Bueno, pasamos con algunos de los titulares de los periódicos de circulación nacional. Recordando siempre a nuestros oyentes poder accesar a nuestro portal Z Digital y así ampliar diversas informaciones, como esta que nos dice, que dictan apertura a juicio y ratifican prisión a policía que eh, causaron la muerte a niño Donnelly. Por otra parte, Ortiz Bosch, rendición de cuentas, contribuirá eficazmente al seguimiento de declaraciones de Atlanta. Paliza juramenta al diputado por independencia y el alcalde de Dubergé, quienes abandonan al PLD. La Dirección General de Aduana entrega Centro de Prevención de Delitos Aduaneros y de Alta Tecnología. Entregan a Estados Unidos Dominicano acusado de tráfico internacional de drogas. Venacio Alcántara insta a personal de migración a trabajar con ética y transparencia. República R RD Vial responde a Héctor Acosta, el Torito, que vehículos de emergencias cuentan con paso rápido y no pagan peaje. Mientras que el periódico hoy nos invita a ampliar desde su portada 
La información de que Iglesia Católica dispuesta a mediar conflicto entre República Dominicana y Haití. La industria tu, eh, turística generó un valor agregado a la economía en el 2022 por un por encima de los 22 mil millones. Ampliar el espacio fiscal es reto para próximo gobierno, según una información servida en el periódico Hoy. 176 familias viven hacinadas en local de una escuela desde hace tres años en Los Alcarrizos. Camacho resalta esfuerzo del Ministerio Público para reducir la corrupción y erradicar la impunidad. Presidente exhorta a la unidad de las familias dominicanas. El clientelismo político impulsa la creación de nuevos municipios y distritos municipales. El CONEP califica de positivo el proceso eh, seguido para escoger miembros del Tribunal Constitucional. Estas informaciones pueden ampliarla en, en el periódico Hoy, mientras que el periódico El Caribe nos dice desde su portada que selección de cinco jueces del tribunal genera elogios y también críticas por ejemplo el CONEP considera positiva el proceso de elección de estos jueces la vicepresidenta de la república Raquel Peña dice que reacciones de la oposición son cosas normales por otra parte cuatro de los cinco miembros salientes ven de manera correcta la selección de los jueces del Tribunal Constitucional. Santiago Oeste necesita centros, prim centros primarios de salud. Roberto Ángel ve, franja, eh, la, eh, ve que Franja decidirá triunfo del PRM. Nuevo centro combatirá delitos aduaneros. Es otra información servida en el periódico, desde el, eh, la portada del periódico El Caribe. Por su parte, el Distín Diario sigue su propuesta en acciones ante el caos del tránsito. Dice que Intec digitaliza 220 rutas de autobuses. Foro sobre movilidad suscita más adhesión. Jueces del Tribunal Constitucional dice que sectores eh, saludan la decisión de la elección de estos jueces. Por otra parte, el presidente Luis Abinader anuncia fecha inaugural de Montegrande. Estas informaciones en el periódico El Listín Diario, usted puede ampliarla. Por su parte, el periódico Diario Libre nos dice que estudio afirma que el turismo aportó 22.190 millones al Producto Interno Bruto en el 2022. Explica que monto puede eh, triplicarse en la economía local. El 35% de ese total se generó en ventas y servicios. Eh, uno de cada cinco pesos en el país está vinculado al sector turístico. Vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Marianita, llévatelo. Es el gobierno. Ya son las 5 con 11 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana, damos la bienvenida y los saludos a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Roberto, los buenos días a ti, los buenos días a todo el país, a mis compañeros. Aquí en cabina, Carlos, Valentín, Josefina, 
Nilda y a todos los demás, gracias a ustedes por estar con nosotros en este gobierno de la mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Buenos días a nuestra compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal, señora? Muy buenos días. Placer estar con ustedes tempranito en la mañana. Dar gracias a Dios por permitir, por supuesto, que uno esté aquí y saludar a cada uno de los oyentes que conecta con nosotros a través de esta grandiosa plataforma. Saludo a mis policías y militares, donde quiera que estén prestos en este momento para defender la patria. Como no, pasamos con algunos, uh, con el desarrollo de algunas informaciones. Miren, señores, a raíz de la selección de los jueces del Tribunal Constitucional, Participación Ciudadana afirmó que es importante que se den a conocer los criterios de selección utilizados para la evaluación de los <risa> candidatos. Igualmente, dar a conocer el acta fi final de selección de los cinco nuevos magistrados al Tribunal Constitucional. <risa> participación bueno, ciudadana ha dicho esto señor ese es un derecho que ellos tienen en procura de lo que es la transparencia pero mientras tanto eh, escucho por ahí que hay una de las seleccionadas que por lo menos tiene eh, participación con esa institución de modo que eh, palos y boga y si no boga también palos pero o sea. también ellos están reclamando sí. Carlos de que el senador Bautista Rojas Gómez eh, de proceda de a dar a conocer cuáles fueron los motivos por los cuales se retiró ayer Bauta ya, a, escuchamos una declaración de Bauta y él dijo muy claro yo estaba consciente de que Napoleón Esteves iba a presidir el Tribunal Constitucional ellos son mayoría y yo no me opongo yo propuse uno y no me hicieron caso y por eso me fui y es normal, él tenía derecho también a derecho que uno. reviste a cada quien. Yo le decía a ustedes claro. que en esta elección de estos cinco miembros del Tribunal Constitucional, el PRM tenía la ventaja, ¿se acuerdan? Porque la oposición no hizo presión para que por lo menos le indicaran o le seleccionaran uno de esos cinco. El gobierno tenía la cancha libre para seleccionar esos cinco miembros no, y aparte de que el gobierno aparte de que el gobierno no fue algo democrático señores yo entiendo que debió haber sido algo democrático pero porque cuando no lo dicen fue. como lo dice Carlos entonces se escucha como que hay un veneno no, el gobierno los puso el hecho, que yo sepa, eso fue una selección de todos. Repartido. De todos. El hecho de que. Tomando en cuenta la capacidad misma claro. de cada quien. Por ejemplo, ayer Napoleón decía que estaba emplazando a Abel Martínez a que le demuestre en qué listado de partido le está. Bueno. Y eso, bueno, eso el hecho, es. Eso el es un hecho tema. de que Bauta Rojas saliera porque no estuviera de acuerdo con la selección no significa que no haya habido un un acuerdo entre quienes eligieron Bauta es la minoría y él lo dijo, soy la minoría yo no estuve de acuerdo y salí Punto. Punto. pero yo no creo que eso sea lo más conveniente en estos momentos tal y como cita mi compañero Héctor que el nuevo presidente del Tribunal Constitucional comience a verse envuelto en temas en, en dime y direte y que, que Abel Martínez que le va a mandar no hombre no, lo que hay que enfocarse en hacer una buena gestión en Ajá. hacer un buen trabajo y no diluirse en ese tipo de cosas claro, es, es lo más adecuado lo más razonable mira yo entiendo que el magistrado Napoleón es una persona que tiene muchas luces muchas luces y que sobre todo si él es valorado en la forma en la que hemos visto a muchos magistrados a magistrados salientes como el caso de Milton Rey Guevara que fue quien lo ponderó muy positivamente igual a otros y todos incluyendo personas 
como Eduardo Jorge Prats, como otros dirigentes de otros partidos, y todos saludaron el caso de que él fuera el seleccionado en este caso, como presidente del Tribunal Constitucional. Considero yo que no habría una necesidad de ver esto, aunque se digan cosas por ahí, porque por ejemplo fue Abel Martínez quien dijo aquí que estaba, ¿verdad?, que, que había que chequear porque él era un dirigente de un partido. Y, y eso no es así. Bueno, pero por lo menos no se equivocó porque Abel acertó cuando dijo van a seleccionar a fulano de tal. Exacto. Pero de ahí para acá... Como dice nuestro compañero Valentín, señor, ya usted presidente del Tribunal Constitucional. No, ese, eso, no entre en eso, no, porque no, usted sabe que estamos en política. No te metes deje eso, pasar no. algunas cosas. Todo, deje tranquilo. pasar eso. Y cuando usted asuma, entonces comience a demostrar realmente que se tiene como profesional, porque entendemos y sabemos que es un buen profesional, pero no se diluye en eso. A menos que usted no vaya a politizar esa, esa alta corte, ah, pues a menos sí. que usted no vaya a convertir eso en un, pero, pero, en un comando pero, pero, de campaña. Pero, pero, pero Carlos, perdón, así mismo como ustedes dijeron que es un derecho de Bauta retirarse, también él tiene un derecho a hacer no, un... claro, a defender. No, pero él tiene el derecho. No, Rubén. Pero el que claro. él esté en el otro, el que esté en otro nivel, está en su derecho. ¿Por qué no lo hizo sí, antes? Eres, de, no suma nada. No suma su derecho. No estoy asumiendo nada. No suma, no, no suma nada. Bueno, perdón, ok. Pero él está en su pleno derecho. Sí, pero eso no le claro. Está en su pleno derecho. Miren, señores, derecho, por otra parte, el Ministerio Público volvió a poner en tela de juicio los alegatos de salud presentados por el ex procurador dominicano eh, Jean Alain Rodríguez, logrando que ayer el juez del tercer juzgado de la instrucción aplazara una audiencia a los fines de que un médico legista autorizado. autorizado compruebe la veracidad de la alergia o de la alegada afección que estaría provocándole el brazalete electrónico al principal <coughs> imputado en el caso Medusa. Mm. Eh, hubo una declaración en días pasados que decía que supuestamente eh, la primera petición que había hecho Jean Alain en torno a esto era... Un, un una, certi una, una certificación falsa sí, eso pero... es peligroso porque yo te voy a decir una cosa ¿quién firmó eso? exacto ¿cuál es el S4 de ese médico? porque se supone que fue un médico que lo firmó ¿verdad? se supone entonces ese médico deberían llamarlo a capítulo no, yo pero lo va... que te digo a ti es una cosa Jean Alain lo que demuestra una vez más es que él vive siempre buscando artifugios claro. para evadir cualquier tipo de responsabilidad ante la justicia, el primero fue en el salón de, se acuerdan de embajadores cuando intentó eh, salir del país sin la anuencia y ahora el pero... tema este, es decir más lo que viene con la gente de la de la ONU, de la OEA, de la ONU. Entonces, yo creo que Jean Alain debe bajarle algo, está como muy intenso él. Yo les decía ayer, señores, un proceso judicial afecta a cualquier individuo en todo el sentido de la palabra. El Ministerio Público ha puesto, como dice la información, en tela de juicio los alegatos de que eh, le esté provocando alguna afección el brazalete vámonos a una pausa al regreso continuamos en el gobierno de la mañana llévatelo Marianita es el gobierno Z101 Z101 
aquí, allí, pa' nuestra gente, con tu subagente, popular presente, puesto pa' servir, puesto pa' la gente, con tu subagente, popular presente. Paga la tarjeta en el local de la vecina, recarga tu saldo en el colmado de allá arriba, el préstamo que tengo lo pago aquí en la esquina, ese dinerito en la tienda se retira. Para ti FT, para que haga tu cel, para que pueda recibir tu remesa también. Aquí, allí, subagente popular, puesto pa' nuestra gente. Popular presente. En Navidad, a tu doble, sácale el doble con Piloto Postopédico de la Reina. Piloto Postopédico de la Reina tiene doble piloto. Piloto de un lado, piloto del otro lado. Piloto Postopédico de la Reina tiene doble sprines. Sprines en el colchón y sprines en la base. Dura el doble, no te pierdas. A tu doble, sácale el doble con Piloto Postopédico de la Reina. Piloto Postopédico de la Reina. Ese es el verdadero pilota. Disfruta la mejor música de Merengue. Comandé los hermanos Rosario. Yo no sabía que usted bailaba. Yo no sabía que usted bailaba. Por eso yo lo invitaba. Por eso yo lo invitaba. Platino dijo que usted bailaba. Rafa no dijo que usted bailaba. Karen Records, búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Enciende tu Navidad con todo lo que Ray tiene para ti. Atractivas ofertas en electrodomésticos y muebles que no podrás resistir. Lavadora Erco 15 libras 8.390 de contado, dos años de garantía. Lavadora Erco 20 libras inicial 1.890 y 10 cuotas de 1.180, dos años de garantía. Lavadora Erco 35 libras inicial 2.000 y 10 cuotas de 1.440, dos años de garantía. Televisor TCL 32 pulgadas Smart Android 10.700 90 de contado. Televisor TCL 43 pulgadas. Smart 4K. Android Inicial 2000 y 10 cuotas de 2700. Televisor TCL 50 pulgadas. Smart 4K. Android Inicial 6000 y 12 cuotas de 2580. No hay Navidad sin Rai. Porque Rai es lo mejor que hay. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo, ganamos como país. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. En la Z101, nuestras redes sociales activas siempre. Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. La plataforma más completa. Se dijo en la Z. Lo viste en la ZTV. Créelo que así es. Conéctate por Instagram escribiendo arroba Z underscore digital. Si prefieres participar comentando, hazlo por Twitter en arroba Z101 digital. Por Facebook, Z101 digital. O nuestro canal de YouTube. Suscríbete a la red que más te guste. Y en tu radio, nuestras frecuencias compartidas. Z101.1, 101.3 y 101.5. Quédate conectado con la Z. Cada vez más cerca. Z 101, siempre pensando en ti. Esta es Z101 Cadena Internacional. 
WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. Escuche cada día de lunes a viernes desde las 2 y hasta las 3 de la tarde por esta Z101. Esperando el gobierno con Carmen Inver Brugal. Z101. Siempre pensando en ti. Son las 5 con 24 minutos. A esta hora saludamos y damos la bienvenida a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel. Buenos días, hermano. Muy buenos días al país. Muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, el presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano, Monseñor Héctor Rodríguez, Héctor Rodríguez, informó ayer que realizan esfuerzo para sostener una reunión con su homólogo de Haití a fin de buscar una solución al conflicto por la construcción de un canal para usufructuar las aguas del río Masacre o Dajabón. Dice Héctor, desde la iglesia se han hecho esfuerzo para buscar solución al problema del canal, pero no ha sido posible. La iglesia haitiana también ha mostrado disposición, pero hay otros factores que han impedido que esto se realice, precisó el sacerdote en torno al tema. En una ocasión nosotros hablábamos de la importancia de el sector eclesiástico aquí en el país. La incidencia. La incidencia que tiene no solo la iglesia católica. No recuerdo, alguien eh, entendía que no, pero la gran... es un poder. Lo primero que hay que decir. Roberto, de los principales la, la, padres fácticos del país. Bueno, entonces... A mí, y era lo que yo criticaba y decía, que en ciertas convocatorias a las, a las iglesias no se le había invitado. Sí, que era, lo, era la atención que nosotros eh, planteábamos y hablábamos en otros casos, en conflictos quizás, no en conflictos entre Haití y República Dominicana, y sí también las, las iglesias, tanto la evangélica como la católica, han tenido una participación muy preponderante. Sí, pero quizás también eh, ha influido en eso, y coincido contigo, es que quizás también se ha mostrado poco interés, de por lo menos los últimos 10 años, por parte de las iglesias católicas, las iglesias evangélicas, de participar en cualquier tema del país. En el caso de Agripino te, Núñez... Te, tengo, te, tengo información de que no es así. De que no, se, no, no se han invitado. No se le han invitado. Ah, y pero a Nicolás de Jesús López Rodrigo no había que invitarlo, ni a Agripino Núñez. Sí, se le invitaba. Ni a sí, se le invitaba, mi ah, querido. Sí. Ellos, eh, era, yo no puedo aparecerme donde no me inviten. No, no era que había que no, aparecerse. Es que los no, medios de comunicación, de una ah, forma, diría yo... Aún así se le invitaba. No, no, sí no se, se le invitaba. Es que hay que empoderarse. No, pero también. estoy diciendo... De, de, de buena, de buena fuente uh -huh. de que a ellos no se le ha invitado que era lo que yo planteaba aquí si Daba no se, la información si no, se le invi, si no se le invita que se inviten ellos porque no, la iglesia es que católica no y no las iglesias evangélicas no son poderes fácticos de este país que deben eh, velar ellos, por la paz y la ellos se abrazan al principio salomónico de que no te ah, sientes en no una silla con eso. Hay si, cosas no que, te, si no te invitan hay cosas que usted no tiene que esperar que lo inviten no, la, las iglesias juegan un papel muy importante en la sociedad y especialmente en esta que es muy creyente sin embargo hay que resaltar que luego de la salida de Nicolás López de la iglesia católica evidentemente ha habido una baja 
eh, en cuanto a la participación y las actividades de la Iglesia okay, Católica. Pero, pero no lo un, un mejor también. ejemplo de eso es lo que acabamos de ver en el Tribunal Constitucional. Dejaron fuera a la Iglesia Católica. No tuvo participación, no tuvo vela Gracias en ese entierro. ¿Y para qué? ¿Eso, embargo, es político? Sin embargo, ah, ¿Eso es político? Sí, sin embargo, eso es social. Pero sin embargo, Carlos, 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 sin embargo, no, no, en el 2021, no, no. cuando el presidente le tocó cambiar, creo, cuatro jueces, del Tribunal Constitucional, uh -huh. si a la Iglesia le dieron un juez, pero, ¿sí o no? Pero ¿y por qué no le dieron uno ahora? Bueno, yo no, eso no lo sé, pero no le dieron uno en el 2021. Mientras tanto, bueno. la, las iglesias tienen que jugar su papel social, pastoral, eh, activista, de, jugando, de la mano con, jugando, con la gente. Y mientras jugando. tanto, la Iglesia Católica en República Dominicana parece que está durmiendo un sueño eterno. No, pero es que no, usted hace la comparación con... El, el cardenal no es lo mismo que cuando el cardenal está ahí que cuando están ahí los, los otros obispos porque el cardenal es el representante de la iglesia aquí en la República Dominicana Ajá, y nosotros sí. tenemos esa virtud de tener un cardenal que por Entonces, cierto, hasta que no fallezca no se, puede, ahí, un López, no se le puede dar el, el cargo de cardenal a otro Oigan eso. viene siendo un embajador del, del Vaticano eso es así, así, es, así es, claro. es el representante del Papa así es, el Dios de la así es el representante del Papa el representante del Papa una especie de embajador de la iglesia corrompidamos el máximo representante porque todos son representantes es, es más que un gobernador no, no. diríamos, es ah. como el gobernador es la representación del presidente no, y el cardenal era un hombre muy imponente muy dominante también y déjame decirte que ya tenemos Agripino. un cardenal eh, era ¿Cuál? un Monseñor muy Osoria. buen concertador sí, sí, sí pero era eh, gran esos mediador. cargos de la iglesia e, no son e, vitalicios e incluso ten, ah, teníamos 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 eh, sacerdotes tan influyentes en el interior del país como Mamerto Mamerto sí. Rivas, Mamerto Mamerto Rivas Rivas. una persona de, de alcance nacional. Abreu allá, bueno, el, el mismo, mismo Víctor Marsalle, el mismo Marsalle. Y Bretón, Freddy Bretón. Freddy Bretón, sí, Son personas de la vega, ¿verdad? Pero no, 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 de los padres fueron como el padre. A mí, vuelvo, vuelvo, no, es. No, no le quiero decir, pues ya Rogelio no pertenece a la iglesia. Católica. Ahora Castro Marte tiene la voz cantante en este momento. Sí, es sí. un hombre también de la iglesia y que está en la catedral, en Allá en Higüey, ¿verdad? Yo creo, yo creo que, que se le debe escuchar y esta propuesta que ellos están planteando, las gestiones que han estado haciendo. Hay otra organización eclesiástica acá que es el Servicio Social de Iglesia, una de las primeras eh, organizaciones eh, o que funciona como fundación aquí en el país que eh, durante la dictadura, durante la dictadura sí. cuando eh, Trujillo hizo el atentado contra, contra Rómulo Betancourt que se bloqueó todo y a través del servicio social de iglesia era que llegaban las ayudas a la República Dominicana son personas que también ahí está el, el reverendo pastor. King, Mota King. Mota King eh, que también han hecho un maravilloso trabajo y son personas que siempre han estado en la disposición, que era lo que planteaba y mucha gente decía, no, que se dediquen a sus asuntos de iglesia, ¿cuándo han influido? pues mire que sí, y hablaba de ciertos encuentros y reuniones que ellos han tenido, en muchas ocasiones viajaron, creo que fue hasta Noruega, para tratar eh, ciertos temas claro, de que tenían que ver tanto con la sociedad como con la iglesia. Mira, la iglesia católica Roberto, yo creo que todavía hoy 
mantiene esa incidencia básicamente en los pueblos en la provincia. Yo recuerdo que en el año 1998, a propósito del huracán George, la Iglesia Católica de las provincias y de los pueblos fue que se tomó en ese momento como centro de acopio de todas las alimentos. Sí, los templos se tomaron. Los centros. Centro, ¿Tú sabes sí. por qué? Por un tema de equidad y equilibrio. Decidieron entregarle todas las ayudas a la Iglesia Católica sí. y no a los políticos por un tema de equidad. Pero recorde, mira, recordemos cuando la, los hospitales eran... Eh, manejados muchos de ellos por monjas señores, dice dice, dice, sí. dice, un, dice, un, dice un viceministro no se perdían las cosas no, no, sí, saludos, buenos días buenos Nilda. días, buenos días equipo Mire, y también eh, ah, ahora sí, cuando sí. llegó la pandemia eh, la, todas las raciones y esas ayudas humanitarias les fueron entregadas eh, también a la comunidad de fe yo recuerdo que eso fue eh, comandado, esas rutas solidarias, por el pastor Dio Astacio desde el enlace del Poder Ejecutivo con las iglesias cristianas. Y realmente la iglesia en sentido general, y ahora la iglesia, la comunidad de fe, la comunidad evangélica, que tiene un mayor porcentaje inclusive que eh, la comunidad católica en este momento, eh, es un ente de unidad, es un ente que puede servir para intervenir en cualquier tipo de situación por la que esté atravesando el país. Y yo creo, y yo creo que todavía quedan líderes de mucho peso, como el pastor Ezequiel Molina, claro que, sí. eh, que es realmente él y su hijo, Ezequiel Molina, Medina, Elvis Samuel Medina, el que hizo un gran trabajo también. también Luis Reyes, ese cargo, ese, ahí el, tú Elvis tienes Samuel también Medina, ese cargo que tenía. Eh, Elvis Samuel Medina era no enlace del Poder Ejecutivo, exactamente. Sí, era primo hermano de Danilo Medina. Eh, y, y definitivamente yo entiendo que la comunidad de fe debe seguir manteniendo ese papel preponderante. Mira, ahí, 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 está, ahí, ahí está Jucún, no, Juventud está, con una misión que está Omaira está Álvarez. Está Braulio Porte también. Braulio, don Braulio sí, Porte. Muy bien, muy religioso. Claro no, no sí. religioso, sino sí, destacando los líderes. líderes. Y, líderes. y el papel de la iglesia. La verdad es, sí. la verdad es, señores. Y mire, ahora que, que Josefina menciona eso, pocas veces se toman espacios para resaltar a la comunidad de fe. ¿Cuándo fue la última vez que usted oyó eh, eh, hablando de Ezequiel Molina que no sea para la batalla de la fe o para presentarlo no, como un Ezequiel, líder? Ezequiel, no, no, Ezequiel tiene, él, eso fue en la batalla de la fe. Pero, indiscutiblemente Ezequiel, Ezequiel Molina Américo es un líder Cuevas. muy respetado. Claro. Es un líder de gran influencia. Claro. Ha servido como consejero de presidentes sí. aquí en la República. Y en los Estados Unidos le han llamado a la Casa Blanca para los Estados para Unidos. Consejo y asesoría. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. El mismo Braulio Porte claro, también. Claro, claro. Esa actividad que se celebra cada año el día no, primero de enero. Ahí acuden eh, candidatos y presidentes. Es una gran cantidad perdón, de personas. Perdón, que se acuden. llama la batalla de la fe sí, la, y la... estará cumpliendo en este año 60 años. Ininterrumpidos. Inclusive resaltar este dato, porque en la pandemia se la quisieron poner medio en China a la sí. batalla de la fe y, y pudieron realizar pudieron no, 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 no
Continuamos, señores, en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca, nunca termina. Estamos ya, como dicen en algunos lugares, al cabo de un año. Está finalizando el año 2023. La gente siempre se cuestiona eh, cómo iniciaré el próximo año. Carlos, voy con mi, reflex, mi reflexión del día de hoy, el amigo, hermano y compañero de labor, Carlos Gutiérrez. Miren, señores, una vez más, el Ministerio de Salud Pública hace una publicación sumamente preocupante y a la vez interesante para analizar, y es acerca de que, una vez más, de las llamadas de ese centro de Cuida Tu Salud, del Ministerio de Salud Pública dice que las llamadas las principales causas son por tristeza ansiedad esa preocupación excesiva ese miedo eh, porque la ansiedad te puede llevar al pánico angustia son las principales causas de llamada al centro da unos datos sumamente importantes de que el 60% de las personas que llamaron al centro de contacto de salud mental cuida tu salud del ministerio de salud pública lo hicieron por sentirse triste o por sentir tristeza el 50% ansiedad le sigue el 49% por angustia el 39% insomnio el 39% personas que no están durmiendo en reiteradas ocasiones se ha asociado esto del de insomnio a post-COVID. Está dentro de algunos señalamientos que dan del síndrome post-COVID hoy día, de que muchas personas no están durmiendo. Si usted no duerme, usted va a lucir cansado, se va a sentir cansado. Y eso, y eso mismo va a producir quizás en usted un estado de ansiedad de mucha inquietud excesiva y esto puede hasta eh, activar una situación de nerviosismo en usted porque su cerebro no ha logrado descansar lo necesario ahora bien basta con una simple llamada porque muchas de estas personas en ocasiones van a requerir de medicación no solo de una intervención psicológica sino que ahí entraría también la parte psiquiátrica si el asunto se sale de su cauce si esa ansiedad si, esa, si eso que a veces quizás a través de una llamada se interpreta como una simple tristeza quizás se limite ahí pero quizás la tristeza sea más profunda lleve o ya trascienda la dos o tres semanas a veces esta, esta tristeza no es una simple tristeza, sino que puede ser algún tipo de depresión. Y dependiendo el grado de depresión de esa persona, entonces va a requerir de quizás una intervención más profunda con un psiquiatra. Y sabemos que un alto porcentaje de personas que van a unidades de salud mental después de la primera intervención 
no vuelven porque no existe la cultura del cuido precisamente de la salud mental. En un momento dado se hablaba de que el 60% de las personas que iban a una primera consulta de salud mental no regresaban. A veces quizás por el abordaje del profesional. Otro, como dije hace un momentito, por la falta de la cultura del cuido de nuestra salud mental, que no existe todavía esa cultura de que la gente pueda ir, sentarse a un consultorio, consultarse con un psicólogo, con un psiquiatra, porque todavía existe la estigmatización de que el que va al psicólogo, de que el que va al psiquiatra, es porque está loco. Y esa situación de salud mental se incrementa cada día más en nuestra sociedad. Aplaudimos una vez más el esfuerzo que está haciendo el sector salud por una intervención oportuna en la sociedad. Pero recuerden que muchas personas no van a llamar, en su mayoría, hombres. Pero hay un dato importante que también da el Ministerio de Salud Pública. La gran cantidad de personas jóvenes que manifiestan esos estados de tristeza, ansiedad y angustia. Y muchos de ellos, tristemente, a veces buscan, señores, refugiarse en las drogas. Algunas personas buscan calmar su ansiedad con sustancias ilícitas. Y ustedes saben, no es que el pueblo quiera decirlo, sino que los mismos profesionales han podido detectar que la salud mental se deterioró, señores, más después de la pandemia. Muchas personas debutaron con ciertos trastornos, con ciertos estados de afección de salud mental. Reiteramos nuestras felicitaciones al Ministerio de Salud Pública por el esfuerzo que está haciendo de poder tener una intervención oportuna en materia de salud mental, pero el pueblo también debe abrir los ojos. Los padres, si usted nota cualquier comportamiento quizás no habitual en sus hijos, trate de llevarlo a un profesional de la salud mental. Paso con mi compañera Josefina Capellán. Hola, ¿qué tal, señores? Hola, ¿qué tal, compañeros? Un placer para mí, por supuesto, estar con todos ustedes. En este momento me voy a referir a un tema bastante importante que Carlos, como abogado, puede participar o cualquiera de ustedes que haya sido eh, o haya participado de lo que es el tema de la Defensoría Pública en los Tribunales de la República. Y es que da pena que sea el propio encargado de la Oficina Nacional de Defensa Pública que tenga que dar este dato de que tienen un déficit de más de 240 defensores y lamento que la misma tenga más de 8 años esperando presupuesto para abrir nuevas oficinas estamos hablando de que en la actualidad la Defensoría Pública tiene 90.000 casos. Y ustedes dirán, ¿y por qué tantos casos? Y es que no hay abogados privados. Sí los hay. Lo que pasa es que cuando empiezas un proceso y no tienes con qué pagarle a un abogado privado, el abogado regularmente lo que hace es que abandona el caso y tú automáticamente caes a Defensoría Pública. Ustedes no se imaginan 
cuántos privados de libertad están ya con su caso resuelto y no han podido todavía salir de la cárcel porque no tienen un abogado para que movilice los últimos trámites para poder salir de las rejas. Valentín Santos, que es el director, dice que estos abogados privados no solamente lo están haciendo en materia penal, dice que también estará pasando en otras eh, eh, materias como derecho civil, constitucional, administrativo, y un sinnúmero de, de, de vertientes dentro del derecho que se ven. ¿Y por qué yo hago el tema? ¿Por qué yo resalto esto de la Defensoría Pública? Porque hay que reconocer el trabajo que se hace desde esa oficina. Defensoría Pública tiene un grupo de abogados no videntes, que son eminencias son abogados que aparte de tener un conocimiento concreto en el tema del derecho también cuando defienden litigantes son excelentes porque reciben Josefina primero dos años de capacitación pero como tú decías, al día de hoy un defensor público tiene la responsabilidad de llevar 15 y hasta 20 casos, no dan abasto. Entonces, hay que decirle ahora a la Procuradora General de la República, a la Suprema, a quienes tienen que ver con las altas cortes, a que la Defensoría Pública es vital y que son 90 mil. Mire usted cuánto le cuesta invertir en esos abogados que son de Defensoría Pública y cheque también cuánto usted lleva en presupuesto en las cárceles dominicanas si esos 90 mil casos estuvieran ventilando hoy en los tribunales tuviéramos menos presos y más abogados con empleos llévatelo Marianita es el gobierno Cinco cincuenta minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El comentario de nuestra compañera Nilda Alanís. Bueno, pues mi querido amigo Roberto y a todos mis amigos de esta mesa y por supuesto a esa hermosa audiencia que está con nosotros. Para ustedes un gran beso y un abrazo y mi afecto perenne. <coughs> Miren señores, voy a arrancar con una pregunta. ¿Y dónde está Danilo? Medina, ¿eh? No Danilo, el vecino suyo. En uno de mis comentarios pasados hablé sobre el protagonismo que tenía y estaba presentando Danilo sobre el candidato, en este caso Abel Martínez, el candidato del PLD. Y hacía una pregunta en ese comentario, que quién se supone que era el candidato a la presidencia, porque no veíamos en ningún momento que tomar ese papel preponderante eh, a Abel Martínez por encima de Danilo. Eh, y yo en ese momento decía que si era que no sabía hablar, que no sabía expresarse, que qué pasaba, que cuál era, la, cuál era el tema. Y yo recuerdo que, bueno, pues las redes se encendieron con muchos comentarios encontrados. Que no, que no, no necesitaba el protagonismo, que era el, que era el presidente del partido, que ya tenía la experiencia, pero tenían a haber, a haber guardado en sus aposentos. Eh, obvio, 
ya que ha salido, parece que me hizo caso eh, su equipo y, y lo sacó al ruedo y ya está participando y comentando y hablando sobre su plan, pero eso también nos ha puesto eh, a pensar sobre la capacidad que tiene eh, al momento que presenta su, su plan de trabajo y su proyecto de trabajo pero, bueno y lo vimos ahora con las declaraciones que dio sobre la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional. Pero si nos vamos más atrás, en sus participaciones explicando, como decía, ese plan de gobierno, también podemos ver eh, ciertas cosas de las que pudiera carecer este candidato a la presidencia. Eh, en ese momento yo hablaba y hacía referencia a ese protagonismo excesivo que tenía Danilo, donde usted podía ver los titulares y era la cara de Danilo, en ningún momento eh, brillaba ese candidato a la presidencia. Pero ahora, ojo aquí, porque uno tiene que darle, eh, eh, no tiene que ser consecutivo con sus comentarios y, y, y ver el panorama completo, ¿verdad? A ver si algo de lo que nosotros dijimos pudo haber aportado y pudo haber modificado ese panorama. Señores, pero ahora yo tengo que hacer otro comentario. Y por eso el título del día de hoy. Danido, Danilo. Atención, Danilo Medina, cuidado si te hacen, como decimos en buen dominicano, capú y no te abajes. Se supone que la visión de ellos es ganar y volver al poder, pero ahora ya ni el presidente del partido se ve. Es la realidad, si usted se fija, los últimos titulares ya sí tomó ese, ese papel eh, que debería tener eh, Abel Martínez. Ahora bien... ¿Dónde está Danilo? Esa es la pregunta del millón. Hace tiempo que usted no lo ve hablando. O sea, ¿cómo pasó de estar en la palestra todos los días a estar en sus aposentos? A estar no sé dónde, estará en el país, estará afuera. ¿Por qué no habla? ¿Por qué ese silencio? Y ojo, y no quiero que usted diga, no, pero tú eres incoherente porque tú pedías que saliera a ver. Sí, pero en ese momento el argumento que tenían los PLDistas es se necesita tener al, al, al expresidente y al presidente del partido ahí al lado de él dándole apoyo. Ajá, pero entonces ¿por qué no está ahora? Cuidadito ahí, si te dan capuz no te abajes. Un día dije también, en un comentario, que si el PLD seguía así, se iba a quedar con tres gatos. Lo dije en aquel momento. Y seguimos viendo el partido en desbandada. Cada día de sus filas se marchan más líderes. Todos los días. Todos los días se marchan. Uno, dos, tres equipos. Entonces, ya para ir cerrando, el tiempo y las acciones de ellos me está dando la razón. Busque mis comentarios pasados para que usted vea cómo ha sido la secuencia de mis comentarios. Ellos siguen con su espíritu triunfalista. El PLD no ha bajado la guardia de decir que vamos a ganar, que vamos a volver al poder. A pesar de que sus soldados siguen rompiendo filas todos los días. Y sumándose, no tengo que decirle a quién. Pero búsquelo en el periódico, que ahí está. Se están, es más, vamos a decirlo así, se están sumando en su mayoría al partido de revolucionario moderno. Y con esto cierro. Antes, el presidente de ese partido y el candidato vivían uno oculto y otro tomando la voz cantante. ¿Y hoy? Y en este momento, a pesar, y es importante que usted lo, 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 lo sepa, antes se veía 
como Liondi y Ñeñeco a Danilo y a Abel Martínez esa es la realidad señores, pero ahora uno está por un lado y otro está por otro entonces, ¿dónde está Danilo? contésteme esa pregunta porque ya definitivamente no se ve por parte ¿te puedo responder, Nina? sí, claro okay. no sé si los judíos tendrán razón cuando dicen tenle más miedo a un perro silencioso a un agua silenciosa a un enemigo silencioso a veces es mejor tenerlo hablando que callado porque tú no sabes en qué puede estar ¿En qué o, yo, o si lo digo, tienen guardado digo, en sus aposentos eso, eso, es, eso es una frase de, de, de los judíos por lo que vámonos con algunas llamadas y Danilo no deja ser, de ser uno de los eh, políticos más grandes estrategas sí. de los últimos tiempos en cuestiones políticas pero bueno, solamente quise, quise plantear esto Nilda Claro, es muy buen eh, planteamiento. Que, que la, el, el gobierno, que el partido de gobierno no se duerme en sus laureles porque el enemigo esté callado. 809, 809-732-0101-809-221-0101. 809-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101. 209-221-0101
porque yo creo en Dios, pero no creo en persona. Eh, este aquí el Molina es el hombre más charlatán que hay. Túmbalo, túmbalo, pues respetuoso. Buenas, no, no, Saludos, sí, pero no puedo. No, por lo Saludos, buenas. Adelante. Usted lo apoya en eso, usted lo apoya en eso. No, pero perdona, usted lo apoya en eso. No, pero yo no tengo que decir nada de eso. Saludos, adelante. Saludos, lo escucho también. Ah, ¿cuál es el tuyo? Vamos a escuchar. Hable por encima y vamos a ver. Marianita, llévatelo. Es el gobierno Ya son las seis con ocho minutos, señores, estamos al aire ya. Entonces la Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Paz, estamos en Navidad. Valentín Pérez. Gracias, Roberto. Mesura. Mesura. Aquí lo que hay es paz en esta mesa. Bueno, pasa, Adelante, adelante. De parte tuya, si no hay paz, es un tema de usted. Buenos días, país. Buenos días, República Dominicana. Miren, el Seibo vuelve a registrar otro hecho lamentable eh, y qué doloroso es decir esto el país sigue liderando los accidentes de tránsito no solo en América Latina sino en muchos de los sondeos que se han hecho a nivel mundial y tal y como dije esta vez le tocó al Ceibo un joven de 18 años Carlos Rafael Santiago del Rosario pues estuvo en algún momento eh, corriendo a altas velocidades en la avenida, en la autopista, y eh, alcanzó a ver unos DJC y con el objetivo de, pues, escaparse de los DJC, eh, cometió una maniobra y en eso cayó al piso y tuvo varias lecciones. Pero lo que quiero resaltar de este accidente, que no dejan de ser un problema, un, un desasosiego en la República Dominicana, fue lo que se protagonizó luego que el joven sufrió el accidente en el hospital Teófilo Hernández. Después de tres horas de ese joven estar en el hospital, en el área de la emergencia, falleció. ¿Pero por qué falleció el joven? Si el joven llegó con un trauma en la cabeza, llegó con un, con un fémur roto, y hasta ese momento la vida de ese joven era salvable. Comenzaron las gestiones para que el joven pueda ser trasladado de ese hospital de El Seibo porque es un hospital mediano, de mediano nivel, no tiene los equipos, no tiene quizá el personal el adecuado, equipo de trauma, no lo el tiene. equipo de trauma para que pudiera ser asistido. Resulta ser y viene al caso que después de muchas gestiones por parte de familiares, de parte de amigos, de parte de los mismos médicos que estaban insistiendo para que se haga el traslado, el joven falleció porque no, no había cama. Señores, escuche eso. En pleno siglo XXI en República Dominicana y pese a un presupuesto tan elevado que tiene el Ministerio de Salud Pública, no había una cama disponible ni en Higüey, pero mucho menos en la Romana para poder asistir a ese joven. Qué cosa tan lamentable, qué cosa tan penosa. Por eso es que usted en muchos casos ve, y lo ha tratado mi compañero y coordinador Roberto Díaz en esta mesa, sin intención de justificar que muchos médicos son agredidos, enfermeras y personal médico. 
Lo que pasa es que cuando a usted le pasa ese tipo de situación en un hospital, usted se llena de indignación. Que por una negligencia, porque no hay una cama en tal o cual hospital, a usted le fallezca un ser querido. Es como aquel cuento que dice, vinieron por mi hermano, no me importó. Vinieron por mi primo, no me importó. Vinieron por el vecino, no me importó. Y cuando vinieron por mí, usted sabe lo duro que usted es ver fallecer un joven de 18 años porque no hay una cama disponible. Yo he dicho en reiteradas bueno, ocasiones... de hecho, Valentín, te voy a decir, uh -huh. Rafi Durán, el periodista, muere justamente porque no había un hospital de trauma en lo que tenía que ver con San Pedro, Romana, y, y al llegar aquí a, a, al Darío Contreras, ya lamentablemente el tiempo era muy poco y, y la, no aceptó la transfusión de sangre. Gracias, Josefina, por ese aporte. Y he dicho en reiteradas ocasiones que el Servicio Nacional de Salud debe revisarse las autoridades del Servicio Nacional de Salud deben revisarse porque todos los días acontecen situaciones en este país y no se toman acciones las ramas siempre se cortan por lo más bajo ustedes verán mañana algún tipo de informe una rueda de prensa eh, eh, parafernálica cancelando médicos en esos hospitales ¿Y el director del Servicio Nacional de Salud para cuándo? Vamos a tomar carta en el asunto, que en este país no se puede estar dando la situación de que en pleno siglo XXI nuestros jóvenes fallezcan por falta de una cama. Pasamos con el comentario de nuestro compañero Juan de Dios Gabriel. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, la Cámara Representante de los Estados Unidos ayer formalizó una, a través de una comisión la, una investigación para el juicio político de los Estados Unidos luego de que el presidente anterior de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy había designado tres eh, comisiones para investigar al presidente de los Estados Unidos y esa comisión y estas comisiones eran dirigidas por Jim Comer un representante de los Estados Unidos por el Partido Republicano y Jim Comer determinó ayer que hay serios indicios que la familia Biden recibió 15 millones de dólares entre el 2015 al 2019 de empresas ucranianas, rusas, de Kazajistán y de China. Según lo que se dice, que el hijo de Joe Biden, el Hotten Biden, que durante la, el gobierno de Barack Obama, 2009-2017, se benefició por tener la influencia de su padre que había sido el vicepresidente del presidente Obama entonces eh, se benefició desde algunas empresas sobre todo empresas ucranianas entonces recuerdan que en el 2017 al 2018 el presidente de los Estados Unidos Donald Trump había, le había, había llamado al presidente Volodymyr Zelensky y le dijo a Zelensky Mira, dame todas las informaciones que usted tiene sobre el hijo de, de Biden, entonces yo lo puedo someter y yo te voy a dar ayudas económicas. Obviamente eso abrió una investigación y el presidente Donald Trump fue acusado y fue, eh, bueno, fue a un juicio político. Y a pesar de que de ir a un juicio político, pero como en la Cámara de Representantes ellos tenían la mayoría, los, los demócratas aprobaron el juicio y luego se va al Senado y el Senado entonces revocó el juicio lo que queremos decir en este caso todo parece indicar 
que Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, con los republicanos, van por el poder, como sea y como quiera. ¿Por qué lo digo? Porque los republicanos, después de haber perdido con Trump, parece que están dispuestos de ir otra vez con Trump. Y le van a hacer la vida imposible al Partido Demócrata. En este momento tenemos dos presidentes de los Estados Unidos. Estamos hablando del presidente actual y el presidente Donald Trump. Todo con proceso abierto. La constitución de los Estados Unidos establece que el presidente puede ser destituido a través de un juicio político. El impeachment. El juicio político se lleva a cabo siempre y cuando que el presidente ha cometido falta grave o tiene delito. Eh, históricamente en los Estados Unidos cinco presidentes han ido a proceso de juicio político el primero fue en el año 1869 el presidente Andrew Johnson perdió, por poco pierde solamente se salvó por un, un voto, siendo el partido republicano mayoría en el Senado el segundo proceso que se llevó a cabo fue contra el presidente eh, Richard Nixon durante la, los años 1973 por espionaje del partido demócrata el famoso caso Warren Gay <coughs> sin embargo no se llevó a cabo el proceso no se votó en el senado el presidente renunció el otro proceso que se abrió fue durante el gobierno del de presidente Bill Clinton en la década de los 90 un proceso abierto por Mónica Lewinsky por supuestamente el presidente de los Estados Unidos llegó a, llegó a tener proceso de relaciones sentimentales con su secretaria entonces finalmente no se llevó a cabo ese proceso los republicanos se sal salvaron a su amigo Bill Clinton y el presidente Donald Trump sí fue a un juicio político como el partido republicano era mayoría en el Senado obviamente el partido republicano no iba a destituir a su presidente en este momento la mayoría en la Cámara de Representantes lo tiene el partido republicano 221 de 435 sin embargo en, la en el Senado el partido republicano está en minoría Está en mayoría el Partido Demócrata con un ser, una senadora que tiende a comportarse a veces como los demó, como los republicanos y también el senador Joy Manchin de Virginia Occidental. Entonces, ¿qué sucede? Para destituir al presidente de los Estados Unidos hay que votar en el Senado y, hay que, y, si se, y se necesita la dos terceras partes para que el presidente sea destituido. Eso no va a pasar porque los demócratas no lo van a hacer. Pero si eso abre el camino a un proceso judicial donde se va a desacreditar al presidente por caso de corrupción y tú tienes a un Donald Trump que tiene 94 casos. Por primera vez en la historia vamos a ver dos candidatos presidenciales en los Estados Unidos, ambos con caso abierto por graves faltas cometidos en, en la presidencia. Llévatelo, Cundo. Señores, ya son las seis con veinticinco minutos. Antes de pasar con Héctor, a veces yo trato los temas y quizás no le ponga el sensacionalismo que debería ponerle. Claro. Porque trato de que sean temas educativos. Ustedes recuerdan el día pasado que yo hablaba acerca de las especialidades médicas sí, claro. que escasean aquí en el país. Sí. Eh, y decía cuáles eran las razones fundamentales. Miren, Dicho por el Ministerio de Salud Pública, solo voy a leer el titular, poca cantidad de psiquiatras dificulta la atención a la salud mental en la República Dominicana. Pero la pregunta sería, ¿es porque los médicos 
que salen no quieren hacer la especialidad en psiquiatría? No, y yo puedo hablar profundamente ¿Por de qué no? Entonces, ¿Por qué no? Hay muchas razones. Mira, yo le voy a poner un ejemplo simple. Conozco una doctora que fue a recibir un examen para optar por una especialidad. Siendo dominicana, el examen se lo dieron en inglés. Ajá. Con eso le digo todo. ¿Qué cosa? O parte. Por eso Paso con Héctor, con Héctor Vázquez. Pero mira, eso que está diciendo, eso que está diciendo el ministerio. No, 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 no. no, no, no nada que ver. Es más, Josefina, yo te voy a, te voy a decir. Hay que dárselo en, mira, en yo lo voy a decir. Adredes. Le dieron un examen inglés. Te, te puedo decir algo. Te puedo decir algo. Pero bastante. Y se puede profundizar. Tengo el contacto. Tengo mis reservas. Tengo el contacto y todo. De hecho, se llamó para que ella no pasara. Señores, le estoy diciendo. Ustedes recuerdan el tema que yo ya que yo traté el día pasado. Claro. Y ustedes creen que salud pública no está en la disposición de abrir las plazas. Sí. Pero otras posiciones frenan eso. Le ponen obstáculos. Adelante, adelante. Se lo digo. Tengo el número de la persona que tuvo que irse a los Estados Unidos. Roberto, para poder seguir desarrollando eso, eso aplica adelante. a otras áreas del pero, saber como pero el caso claro. de, de educación que apenas, claro. apenas pasa un 28% ustedes que se saben pero, Héctor, es adelante. Bueno, gracias, yo tomé esto para recordar el tema que trataba el día no, pasado sí, es un tema que lo vamos a adelante. debatir ampliamente más adelante miren, eh, gracias a Roberto y a todo el equipo a todos los que nos siguen en este gobierno de la mañana miren, yo decía eh, en días pasados hablaba sobre aquellos candidatos en diversas localidades de nuestro país que a veces, aunque usted lo ve que están en el lugar, pareciera que no existieran. Y estos candidatos que a veces se tornan o entienden que por la popularidad de un partido X pueden llegar a tener un arraigo o entienden que pueden pasarle por encima a todo el mundo, a veces incurren en el error de no ver quién está a su lado. Y otros que simplemente mientras trabajan tranquilos, sin estar haciendo el bulto, sin el hallante, van tomando cuerpo y comienzan un crecimiento de forma vertical, donde comienzan a subir y curiosamente usted ve que entonces cuando se llega a la sorpresa hay otros que quieren alegar que algunos hacen fraude o lo que sea. Esto lo digo a raíz de las candidaturas que van por la alcaldía en Santo Domingo Norte, donde usted tiene a los tres principales contendores en esa área, como en este caso, usted tuvo a René Polanco, Carlos Guzmán, Tony Marte, Betty Jerónimo, y otros candidatos que luego ya pasaron a formar, o en este caso, a empujar una sola candidatura. ¿Cuál es la gran sorpresa dentro de Santo Domingo Norte? Tony Marte. Tony Marte es la gran sorpresa, el, el hijo de don Antonio Marte, pero mira por qué viene la sorpresa. La sorpresa es porque en lugares como los guaricanos, lugares como eh, el Caliche, lugares como eh, cerca de donde está el río Yaguaza, toda esa parte, y lugares como la parte arriba del río Yaguaza, Usted se encuentra de que en esos sectores Él ha sido la persona que más presencia ha tenido Y mucha gente incluso le preguntaba en días pasados Que si él recibía algo del gobierno Para él estar llevando ayudas a esos lugares Donde siendo Carlos Guzmán el alcalde No ha hecho actos de presencia por ahí 
a Carlos Guzmán se le vio por allá en Villa Jerusalén en la campaña del 2020 fuera de ahí nadie lo ha vuelto a ver en esa parte y no, usted va por ejemplo a lugares cerca de por ejemplo donde yo resido y donde él mismo reside ahí en el área de Ciudad Modelo donde lamentablemente usted tampoco lo ve porque tiene un parque destruido que es el parque de Ciudad Modelo las calles no sirven las calles se llenan de agua, la basura está copando to casi todo el municipio y aquí solamente se concentra la inversión en las entradas. O sea, la entrada donde está el Jardín Memorial, la entrada donde está eh, el, el, la, la parte después del puente de Villamella, del puente Jacinto Peinado y la entrada de Sabana Perdida en la Charle. Fuera de ahí, usted no ve más nada en Santo Domingo Norte. Entonces, vamos a esperar porque creo... Creo que hasta ahora la competencia se ve más ceñida entre Tony Marte y Betty Jerónimo. Carlos Fernández. Señores, es posible que sí. Gracias. Bueno, ayer el Consejo Nacional de Drogas y el presidente de la Confederación de Organizaciones de Transporte, CONATRA, Antonio Marte, firmaron un acuerdo en el que ambas instituciones se comprometen a desarrollar políticas públicas para prevenir el uso de las sustancias ilícitas en el sector transporte. Sí. Esto es importante, este acuerdo, porque sería un inicio de lo que es una campaña de prevención, de orientación a los conductores del transporte público. Esto es muy importante. Hemos visto eh, patanistas, conductores de minibuses del servicio público manejando de forma temeraria por igual drogado se ha comprobado que conductores se dro personas se drogan y salen a las calles a conducir un, un vehículo eso es un peligro público sobre todo cuando usted tiene la responsabilidad de transportar a más personas ¿qué pasa? que la ley de tránsito la 6317 obliga a esos sindicatos de choferes a convertirse en instituciones, en empresas, a registrarse en procura de qué? que si usted utiliza el servicio de transporte público y de repente ese carro, ese minibús que usted aborda le produce algún daño, llámese que tiene el sillón roto y le dañó el pantalón Usted puede demandar que le paguen, que le dañe, que le eh, indemnicen por ese daño. Así de simple. Si ese conductor lleva 32, 40 personas en ese minibús y de repente coge su teléfono celular a conversar porque su mujer o sus hijos lo están llamando y provoca un accidente, Usted puede demandar, esas, esos pasajeros pueden demandar a ese chofer y a esa empresa. Es por eso que la ley 6317 los obliga a constituirse en compañía, ya no en sindicatos de tigre y bandidos, no. Tienen que ser compañías debidamente registradas para que tengan un aval legal y usted pueda demandar. Lo que debemos aquí es procurar que los tribunales de tránsito sean eh, eficientes porque al día de hoy cuando usted va a reclamar ante dichos tribunales dura entre cinco, seis 
y hasta ocho meses para que le den la primera fecha de audiencia. Eso tiene que mejorar. Llévatelo, Kundo. Es el gobierno Bueno, ya son las seis con treinta y ocho minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Eh, pero ¿cómo así sectorizado? No, pero ¿cómo así sectorizado? ¿A qué tú te refieres con eso? No, después le digo, está bien, llévese. No, no, usted está equivocado en eso. No, no, no. No, 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 está equivocado en eso. Está muy equivocado. Tenemos un dato que ayer se nos quedó en el... Colgado. Adelante. Una información del Ministerio de Educación dice que el 72% de los profesores no pasó el concurso focalizado. 72%. De los 63.467 profesores que participaron en el concurso de oposición focalizado realizado por el Ministerio de Educación, 45.746 reprobaron la prueba aplicada para un 72%. Reza el informe, eh, el informe dado a conocer ayer por la entidad señala que el 83% de los maestros participantes son mujeres y que hubo una participación importante de personas con algún tipo de condición especial. Mientras tanto, esa misma eh, prueba eh, en el año eh, 2021. En el 2021 se quemaron el 68%. ¿Y a esta vez? 72%. Y a, 72%. Ahora en el es decir que los muchachos de nosotros son superhéroes, porque si pasan la prueba PISA con profesores de tan no, mala calidad. Claro. No, 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 Ay, no pasaron, Josefina, entonces no, no tienen capacidad. Bajo ahí, nivel, pero, pero bajo lo, nivel. Lo que, lo, que, lo que Josefina está diciendo, aparentemente, los muchachos están teniendo una mayor capacidad interpretativa. Claro. Porque si mejoramos un, gra, un grado, aunque muchos lo han querido, eh, no. vamos a decir, ignorar. Han querido desmeritar esa parte. Pero, pero es preocupante. Pero, pero Roberto, estos profesores que están dando clases, se supone que estos profesores pasaron la prueba. Por eso lo que, que están dando, sí, lo pero que lo que están tratando. Por lo tanto, de... están capacitados Ahora, para. Ahora, recuerda. Para, eh, Vamos recuerda para enseñar a no, los no, niños. Pero, sí. Recuerda lo Juan decir... de Dios que esos profesores fueron los profesores que no tenían que hacer evaluación. Hay muchos entrar. que fueron y pasaron. Sí, sí. Mira, Juan. Ahora, lo que yo quiero decir claro, vamos a ver, independientemente de todo, yo no estoy de acuerdo con esos exámenes. Y eso con los disparate. exámenes de oposición. Sí, es un disparate. Hay que revisar eh, el contenido, no, Roberto. No déjame decirte por qué. Sí, vamos te voy a, ver, a, vamos voy a, ver, a dar Juan. mi opinión particular. Ajá. Ajá. Después que esa persona duró 5 o 4 años eh, en una universidad y que se formó. ¿Qué usted va a hacer con ese profesional? Hay muchos, Después que usted lo integre, hay, hay un banco ¿Usted sabe de, lo que hay que hacer? Efectivo. Seguir formándolo. Estoy de acuerdo. Sí. Oh, sí. Busca, vamos a buscar expertos internacionales para que vengan y enseñen esto a estos profesores cómo capacitar a los niños. O más ¿Cómo fácil. enseñar a los niños? Entonces, o más ¿cómo fácil. Lo, le da un examen que, que se quemó y ya es que se quede en su casa. ¿Qué tú haces con esos 45 mil personas? Una Coge los programas internacionales claro. y certifica a esos maestros para que vengan Correcto. a hacer la duplicidad aquí. Pero hay que, hay, que hay que nombrarlo. Sí, sí, Yo pero, creo. Pero, pero espérate, Juan de Dios. No le pasemos paño tibio Igual que los a los educadores. Porque los educadores son los el responsables. Es un disparate también. Pero ahí se compran los exámenes. Mira, mira, ay, ahí, no estoy, ay, ahí no estoy de acuerdo ay, con mi amigo Juan de Dios. Ay, ay, ay. Mira, no le pasemos paños tibios a los maestros. Ellos son los responsables de educar a nuestros hijos, a sí. los tuyos y a los míos. Entonces, no es verdad, es imposible, es inaceptable que se quemen en una prueba. Ajá. 
Es inaceptable. Y Ay, te voy a que espérate, 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 espérate. Vamos a ver. Porque yo entiendo. ¿Me, ¿Me entiendes? Yo como una simple mortal que no, que, que no he visto las pruebas Ni ha tomado yo entiendo, ese examen Yo, yo entiendo yo no que decir... le están dando pruebas de los conocimientos que ellos saben Eso no saben, es así Hay que, hay que revisar los exámenes es... Pero yo creo, yo creo en el sedazo no, yo que no creo que de, claro. deben ir a concurso y seleccionar a los en mejores esta, y seguir preparando como tú dices a los demás Roberto, sí hay que seguir esta. preparando a los demás pero hay que darle empleo también Roberto. después que esa persona duró pues, cinco años bien, pero cuatro años estudiando no 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 vamos a escuchar no, un maestro no es un el burro, comentario no, yo no dije el maestro vamos a escuchar a Valentín adelante miren lo primero es que este es un dato preocupante. ¿Cómo se puede explicar que de un alto porcentaje de maestros que vaya y se examine, apenas apruebe un 28%? Ah, pues entonces sí es preocupante. ¿Qué ha pasado tradicionalmente con estas pruebas que se le dan a los maestros para que puedan entrar al sistema educativo? Hay que revisar la prueba. Han sido pruebas que ha, se han utilizado con fines politiqueros. Cuidado. Sí. Responsablemente. No, 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 ¿Por qué han sido utilizados? Yo estoy hablando con conocimiento de causa. Yo estoy hablando con conocimiento de causa porque yo sí he participado con otros profesores estudiando y analizando los datos y tratando de hacer un entendimiento de por qué se quema tanta gente. Eso ha sido utilizado no por este gobierno. Desde que eso se instruyó para fines politiqueros. Para colocar a los compañeros afín a un partido político. Ah, pues yo sé los compañeros. Tú estás diciendo que a los compañeros le dan los exámenes. Espérate, permiso. Déjame terminar. Si esta señora, Roberto, no me la termina la idea. No, señora, escúchame, dime linda. ¿Qué ha pasado con estos temas? Que en muchos casos, esas pruebas son hasta maleadas. En el último concurso, ¿tú sabes qué pasó, Roberto? Finalmente. Roberto, permiso. ¿Tú sabes qué pasó en el último concurso? Que cuando los profesores iban a examinarse, lo primero es que lo pusieron en un aula calurosa para que no se concentren. Oye, ahora. Espérate, se iba la luz dos y tres veces. Roberto. Y estas personas que Pero nosotros cogimos la prueba. Nosotros cogimos la prueba esa que era. Y la pasamos. Y esto es convocatorio. Roberto, pero esto es una mesa de debate de alto nivel. Nos vamos a ir a la pausa. Déjame terminar la idea. Vamos a escuchar a Carlos. Cuando un profesor tiene 100 estudiantes. Vamos a elevar el nivel del debate. Valentín, préstame atención. Cuando un profesor tiene 100 estudiantes y se le queman 73, tiene que revisarse el profesor. Tiene que revisar el contenido sí, que le está sí. aplicando a esos jóvenes, porque a lo mejor ese no es el contenido que República Dominicana requiere para el, 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 el asunto educativo. Entonces, vamos a partir de ahí Pero, revisando. Carlos, la, pregu la pregunta es... La pregunta, ¿Y quién descubrió América en República Dominicana es, y en Estados Unidos? Nila, es el Nila, mismo. Nila, y esas son las preguntas que se hacen ahí. Vamos Nila. a revisar el, con no, vamos a revisar el contenido de lo que se le está dando a esos Nila. profesores. Controla Nilda, Roberto. Controla Nilda. Como que no se le ha picado. Todo ese manera. café, me está bebiendo mucho café esa niña. Señores, ¿qué es lo que. Atención, mesa. ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Las pruebas o a los maestros? El contenido, Roberto. Eso es fácil. Vamos a ver. Eso es fácil. En todo, en toda investigación, Ajá. cuando tú haces un arqueo o cuando tú vas a hacer datos estadísticos Ajá. y tú ves que es desproporcional a lo que se busca en el objetivo hay un problema sí. la matriz o el que toma la matriz uh -huh. en este caso si se están quemando tantos maestros 73 de 100 ha de suponerse que el error 
está en las pruebas. Claro. Y del 28% que pasa, hay que ver cuánto de eso son de la base pero, de los partidos políticos. Pero, no, no, no de este partido. No, no, no. Yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que estoy diciendo. Vamos a escuchar a Héctor. Creo que ya tú Yo pregunto. Adelante. Sí. Yo hice la pregunta de quién sería, quién sería primero, si el huevo o la gallina. Porque si usted tiene ahora mismo 100 maestros y se quema 73, ¿quién preparó a esos maestros? ¿De dónde viene el error? No, yo creo. No, eso no es eso. Escúchame, escúchame. Es que son diferentes escuelas. Fue la luz, Héctor, en el momento del examen. Se iba la luz a Adrede. Yo también creo que lo que dijo Valentín de que el aula calurosa, eso no es una justificación. Eso sí es una justificación. Eso no es una justificación porque ah, perdón, donde yo perdón. estudié, donde estudió psicólogo? Juan de Dios, donde estudió Roberto, usted tenía aire acondicionado. El ambiente afecta. Usted tenía. No, pero pero afecta en este tiempo. No, no, en todos los tiempos. Porque cuando yo estudiaba, eso no podía Afectar, en todos los tiempos. Porque si no, lo que Héctor, me afectaba era el ambiente. Sí, influye. Aún, aún en el entorno laboral, si usted no tiene un entorno favorable para usted trabajar, no va a dar los lo que Roberto, permíteme decir algo sí, puntual. Roberto, bien breve, bien breve. Tú sabes hasta qué pasó en esas pruebas. ¿Qué pasó? Cuéntanos. El internet se iba de forma recurrente y la luz se fue la luz. Mi amor, pero es, con in, es una prueba online. Sí, hoy, online no, es una prueba online, la, de por Dios. La preocupación. Sí, Atención a esto. Ah, Cuando tú estudiabas en Samana, tenías internet allá en el aula. ¿Y qué? ¿Qué Roberto, cuando tú tenías. Cuando tú estudiabas en Villa Altagracia. Roberto, tú tenías. Elevemos el nivel del debate. Perdón. Juan estudió en Rusia. No, Juan no. Ya son las seis con cincuenta y dos minutos, continuamos en el gobierno de la mañana. No, no existen ese tipo de personas, Rafael. No, porque es que lo que pasa, lo que pasa no, 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 es que pero primero definir qué es la inteligencia, la capacidad de aprender algo ya sea a través del estudio o de la práctica. Puede ser cognitivo, puede ser de audio, puede ser visual. Y hay algo, tú puedes tener una inteligencia para algo y yo para otra cosa. Entonces, es descubrir el talento. Bruto o bruta, necio, incapaz. No, no, no. Necio incapaz. De, eh, eh, oye, una persona quizás pueda ser bruto en materia de comunicación y sea un excelente artista, un excelente. Oh, claro, pero, 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 pero espérate, Roberto. Pero, Roberto. Es la palabra despectiva. No, pero, pero está ahí, está ahí no, en la Real Academia pero, de la Lengua Española. No, no, por Dios. Existe es la palabra. Ciencia, en ciencia. Nuestros maestros son brillantes. Recuérdense que esa materia. Es el sistema que Recuérdense que, no que la, la materia. Ah, perdóname, Roberto. Ver, un, un segundito. Recuérdense que esa, lo que ah, es el magisterio ajá. es. Eh, lo que libre pasa de costo que, perdón, en las universidades perdón, que y antes que... existía que la gente estudiaba cosas sí, porque era sí. gratis pero hay personas Ojo que no tienen no tiene pedagogía sí, y vocación. eso se entiende ah, y no tienen la vocación ah, pero no, eso pero, que tú dijiste pero... Lila, hay múltiples eh, inteligencia, sí, de hecho hoy en día que... se habla bastante de la inteligencia emocional hay personas que son buenísimas en una carrera pero no manejan sus emociones Nilda, la, la agronomía también es gratis lo que pasa es que esas carreras cayeron en un vacío y había que motivarla ahora mismo ustedes hay una inteligencia que no están aplicando la, eh, hacer silencio para pasar la prudencia, la prudencia miren señores, dictan apertura de, a juicio y ratifican prisión a policía acusado de matar niño Donali eh, por otra parte, Ortiz Bosch, rendición de cuentas, contribuirá eficazmente al seguimiento de declaraciones de Atlanta. Paliza juramenta al diputado por independencia y al alcalde de Duvergé, 
aband quienes abandonan, señores, al PLD. Uy, uy, la Dirección uy. General de Aduana entrega Gracias. Centro de Prevención de Delitos Aduaneros y de Alta Tecnología. Entrega República Dominicana entrega a Estados Unidos a dominicano acusado de tráfico internacional de drogas. Estas informaciones están servidas en nuestro portal Z Digital. El periódico Hoy nos invita a ampliar la información de que Iglesia Católica dispuesta a mediar en conflicto de República Dominicana y Haití. Por otra parte, la industria turística generó valor agregado a la economía en el 2022 por encima de los 22 mil millones de pesos. 176 familias viven eh, hacinadas en local de una escuela desde hace tres años, esto es en Los Alcarrizos. Camacho resalta el esfuerzo del Ministerio Público para reducir la corrupción y erradicar la impunidad en la República Dominicana. El presidente Luis Abinader pues exhorta a la unidad de las familias dominicanas. Informaciones que se encuentran en el periódico Hoy. Por su parte, el Listín Diario nos habla acerca de la propuesta en, la eh, en las acciones ante el caos del tráfico. Intec digitaliza 220 rutas de autobuses. Foro sobre movilidad suscita más adhesiones. Son informaciones que están servidas en el periódico Listín Diario. También nos dice que Abinader anuncia fecha inaugural de Montegrande. El periódico Diario Libre, desde su portada, nos dice que estudio afirma que el turismo aportó 22.120 millones al Producto Interno Bruto en el 2022. Explica Monto puede triplicarse en la economía local. El 35% de esos de ese total se generó en ventas y servicios. Uno de cada cinco pesos en el país está vinculado al sector turismo. Estas informaciones en el periódico Diario Libre. El periódico El Caribe nos dice que Roberto Ángel B. Franja decidirá triunfo del PRM. Santiago Este necesita centros primarios de salud. Selección de cinco jueces del Tribunal Constitucional genera elogios y también críticas. 809-732-0101-809-221-0101. Internacionales, 855-221-0101. Buenos días. Saludos. Entonces, a estos, eh, esas peras tienen que ponerle pilotillo para que los motoristas no suban a, a correr como locos. Gracias. Última por el día de hoy. Ni Saludos. calibren tampoco. Buenos días. Saludos. Perdóneme, Roberto. Dos Hernández de nuevo. Adelante. Eh, quiero decirle a ustedes que yo no le he faltado, no soy respetuoso. No, pero... Los hechos, la persona se conoce. No, pero de esa manera no, Jorge. Yo sé que usted es un hombre respetuoso, pero ahí se pasó. Señores, permanezcan en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo juntos. Es el gobierno Z101 Z101 Y la Z101 presenta El gobierno de la mañana Una producción de Bienvenido Rodríguez El gobierno de la mañana 
Buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a todo el país, sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en una nueva edición de este espacio que les lleva a las informaciones más importantes, más preponderantes, aquellas que afectan el proyecto de vida de los dominicanos, de los de aquí y de los de allá, la Z101, llegando a todo el territorio de la República Dominicana a través de sus frecuencias compartidas, llegando a todo el mundo a través de la magia de la tecnología de la comunicación en todas las diferentes vías y posibilidades que nos permite el mundo de hoy, eh, llegando a esos dominicanos que se han ido pues a otros a otros destinos, a otros horizontes, a trabajar duro, a generar también un proyecto de vida exitoso e incluso que les permite, recordando en solidaridad a quienes dejaron detrás, compartir una parte de ese éxito a través de sus remesas, de sus inversiones, de sus ahorros, de sus proyectos, incluyéndolos de retornar alguna vez a nuestra nación, a su país de origen. A los de aquí que con su duro trabajo, con su esfuerzo, con su ingenio, con su puntualidad, con sus estudios, con su preparación, contribuyen a tratar de ir haciendo una República Dominicana más próspera y de tratar de solidificar esta democracia de la que hacemos uso cada día de sus libertades que tanto nos han costado al momento de hacer esta comunicación junto a todos ustedes. Queremos dar las gracias al Todopoderoso, un día más de vida, un día más en salud, un día más al frente de los micrófonos de la Z101 para llevar todos estos temas de interés y por supuesto tratar de contribuir a crear el mejor de los ambientes para nuestro país. Bueno, señores, tenemos hoy en una jornada más de, eh, de noticias, como de costumbre, pues todo lo, lo que cada día heredamos, el trabajo que hace el equipo que inicia la programación de 5 a 7 de la madrugada y por supuesto todos los hechos que van aconteciendo acorde van pasando las horas. Recordamos como cada día las vías de acceso a nuestra programación para mantenerse de manera continua atento a nosotros, además de la radio tradicional, si tiene que alejarse del aparato, pues puede seguirnos escuchando a través del portal z101digital.com, a través de la aplicación Z Digital, de Z Digital en los celulares y dispositivos móviles, el canal Z Digital de la plataforma YouTube, los canales 90 y 110 de, de Claro TV y de Altiz, de los sistemas de telecables de ambas compañías que abarcan todo el territorio de la República Dominicana, la plataforma Roku TV en los Estados Unidos y por supuesto a través de los perfiles de redes sociales oficiales del gobierno de la mañana y la Z101 que mantienen los titulares, los comentarios de nuestros compañeros, las entrevistas y todo este material que generamos. Todo esto en una producción de Don Bienvenido Rodríguez Durán y quienes le acompañan en la dirección de esta institución de la radio y de los medios en general de la República Dominicana, Bienchi, Doña Isabel, así como también nuestro personal administrativo y técnico, conjunto Camarena, los controles, Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, y nuestro gran equipo de comunicación que se da cita cada día para presentar estos temas de interés, para lograr eh, conectar con las eh, preocupaciones de todos ustedes, con sus inquietudes, con los temas que son técnicos y con todo aquello que genera interés de los dominicanos. Nuestros compañeros no solo eligen estos temas, sino que también los presentan con la sinceridad, con la honestidad de decir lo que piensan de cada una de estas cosas y en un ejercicio pues íntegro, sincero, honesto, de comunicación de un lado a otro, generamos esta revista informativa. Saludamos a nuestros compañeros como cada día, Khalil, Michelle, Presbot, Susana, Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, Diulca Pérez, Rosendo Tavares Villalobos, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, y con eh, además de nuestro compañero Fernando Ramírez, y con ustedes un servidor José Luis Mendoza. Bueno, señores, ayer destacar la entrevista eh, que de manera pues extensa 
eh, minuciosa, estuvimos haciendo el día de ayer al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, que estuvo acá en nuestra cabina, creo que tuvo tópicos interesantes, tópicos importantes, como es normal, eh, se hicieron eco, obviamente, otros medios de comunicación, y eso es eh, bueno, porque estamos hablando de una temporada preelectoral bastante movida, donde se van acercando poco a poco los los plazos, se van venciendo los mismos, se van dando, de alguna manera, pues, se va dando la aceleración eh, típica antes de cada uno de estos procesos, y eso, señores, no hay dudas, pues, eh, hace que todo lo que digan quienes están aspirando a ocupar eh, la primera magistratura del Estado, pues, sea sea importante, eh, se mantenga siempre, pues, en la expectativa de la mayoría de los dominicanos. Así que con esto la la, la, la entrevista del día de ayer, una gran acogida, un gran seguimiento, y para nosotros siempre un privilegio tener pues a los líderes, a los protagonistas de la acción política y de todo lo, lo que surge alrededor. Miren, señores, el día de ayer, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes Asonadores, que ya eh, hay que decir, eh, trasciende quizás lo que originalmente fue eh, es hoy más que nada no solamente es un es un grupo eh, patronal no solamente es un grupo de propietarios un grupo de inversionistas Asonadores ha ido más allá y en los últimos años es, es una promotora de inversión eh, permanente en la República Dominicana muestra las mejores posibilidades a capital extranjero a inversión extranjera directa incluso que es una de las que más se da eh, a través de esa de esa de de ese tipo de inversión en el turismo y en todo lo que le abastece, en todo el encadenamiento productivo. Eh, y eso, sin duda, se ha hecho de sonadores, también hay que decirlo, ¿por qué no? Incluso un tanque de pensamiento, ¿por qué? Porque desde allí se producen pues eh, discusiones, debates, que son muy interesantes. Y esto me permite conectar dos informaciones, no solamente la actividad del día de ayer de Azonadores, donde estuvo presente pues Samuel Pereira, el director del Banco de Reservas de la República Dominicana, donde estuvieron presentes actores importantísimos del nivel de gobierno y esencialmente del Ministerio de Turismo y de otras áreas afines, sino que esto se conecta con la actividad que estuvo haciendo pues el día de ayer la ACIEX. La ACIEX es la Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Directa, de Inversión Extranjera. Y que hablaba, y este tema no lo tocábamos el día de ayer, dada las, eh, vamos a decir, el, el, el tiempo muy, muy bien eh, determinado que teníamos ayer sobre los temas, los comentarios e incluso la entrevista a nuestro invitado del día de ayer. Eh, primero, la inversión extranjera directa, eh, según informan precisamente los empresarios miembros de esta asociación, lo señalaban como el segundo factor que más dinamizó la economía dominicana de 2014 en adelante. Estamos hablando de nueve años se cumplirá una década de ese lapso, de ese plazo que ellos analizan, y estaría, pues, eh, generando un impacto que se ha ido duplicando, dicen ellos, en el aporte al Producto Interno Bruto, creando eh, cada vez más empleos formales, ya se habla de 57 mil al año. Señores, es una cifra respetable porque si 57 mil empleos al año como promedio, usted toma nueve años, usted estaría llegando a una cifra cercana a los... 520 mil empleos, Estamos, estaremos hablando de medio millón de empleos desde eh, al menos el punto de partida que están tomando, no porque no hubiera inversión extranjera antes de esa, de esa de ese año, sino porque por alguna razón han decidido, tal vez por un tema de datos, tal vez por un tema de confianza en los datos, tomar del 2014 en adelante, para que no vayan a, a pensar que es un dato que está necesariamente politizado, porque no coincide ni siquiera con periodos presidenciales. De 2014 en adelante hemos tenido ya incluso eh, dos eh, eh, administraciones distintas del Estado Dominicano. Eh, en ese 
conversatorio pues se habló de cuáles son las situaciones que pueden permitir seguir haciendo este incremento. En 2018, 2.535 millones de dólares de inversión extranjera directa, 3.021 millones en 2019, una merma como era natural en, 2000, en, do, en 2020 por la situación de la pandemia y una recuperación al mismo nivel prácticamente en 2021. 2021 tuvo 3.102 millones, una cifra incluso superior a los 3.021 millones de 2019. Esa cifra se eleva a 4.010 millones de, de dólares en la en, en el, el año siguiente y eh, tiene una, un tope de 4.200 millones en este 2023 que no ha terminado todavía. En dólares, esta es una cifra que tiene como fuente el Banco Central de la República Dominicana, así como también otras fuentes que le dan seguimiento a la economía. Si bien el tema de la inversión extranjera directa es muy abarcador, porque no se limita solamente, solamente al tema de turismo, está relacionado también al, al gran trabajo que se ha hecho desde Proindustria o del Ministerio de Industria y Comercio con atraer Zona Franca, Zona Franca que se diversifica, que crece, que se especializa, que en estos días de hecho teníamos el debate aquí porque... Yo creo que es muy injusto decir que Zona Franca sigue siendo todavía un dominicano detrás de una máquina de coser poniendo los patrones textiles. Lo cual, dicho sea de paso, además de que no tiene nada de malo ni de inmoral, todo lo contrario, eh, esos obreros que han trabajado en esa parte específica de la industria, mucho que han logrado llevar a sus hogares eh, de, 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 de mejoría de su estatus de vida a través del trabajo que es digno. Ahora bien... Decir que la zona franca es eso y solo eso y ha seguido siendo eso, hay que decir que no se corresponde con la verdad. Hay una diversificación en el trabajo de zona franca que incluye una gran cantidad de materiales relacionados al mundo de la medicina y a ciertos todavía aspectos que van creciendo en el mundo de la electrónica y en otros componentes. Así que esa diversificación se ha venido dando, pero además, para los que no lo saben, la ley de zona franca dentro de las actividades que arropa Incluye la actividad de los call centers, señores, que se han convertido sobre todo aquí en el Gran Santo Domingo muy especialmente en un área que ocupa a una gran cantidad de jóvenes que ya también hay que decirlo, rompió hace mucho la el estereotipo de que bueno, los call centers eran para gente que había ido a Estados Unidos, que había sido de vuelta de allá para acá en un avión no muy bueno donde la gente se baja tapándose la cara y que esa gente era la que le daban trabajo en un call center. Eso a lo mejor pudo haber sido así en el principio, cuando yo de hecho trabajé siendo muy joven en esa, en esa industria. Eso pudo haber sido a lo mejor en esa época, principios de los 2000. Pero de un tiempo para acá eso es un disparate pensar que se mantiene, que sigue siendo eh, todavía lo mismo. Eh, una gran cantidad de jóvenes que han salido de colegios, escuelas, de instituciones donde han aprendido y donde manejan un dominio del inglés importante. Eh, han encontrado a través de esta vía importantes áreas de trabajo para irse instalando incluso una gran cantidad son trabajadores y estudiantes al mismo tiempo muchos de ellos han logrado terminar sus respectivas carreras y sus especializaciones haciendo como base este trabajo que hay que decirlo también ha ido cambiando muchos aspectos incluyendo la mejoría salarial esa actividad está debajo del marco eh, que corresponde a zonas francas especiales. Así las cosas, quiero conectar ese tema de la inversión extranjera directa y de su crecimiento con la información que ayer eh, se revelaba en un estudio, impacto del sector turismo y economía dominicana, eh, asunadores lo presentaba junto a la firma analítica, y de verdad, señores, el dimensionamiento de este tema es importante. Primero porque la, la cifra es brutal, 22.190 millones de dólares de aporte al Producto Interno Bruto, eh, además de ser la quinta parte casi de la economía completa de la República Dominicana, eh, hay que verlo de muchas maneras. Primero porque 
hay una gran eh, hay un gran encadenamiento productivo porque ese turista come, ese turista hace uso de una serie de elementos que son necesarios en todas las áreas donde hay explotación de este tipo hotelera. Un hotel necesita desde todos los insumos, pasando por los muebles, pasando por todo un mobiliario extenso, variado, que incluye electrodomésticos de línea blanca, que ha ido cambiando los estándares. Una habitación de hotel no es lo que era hace 20, 25 años, agrega más cosas, pero también agrega otras eh, exigencias dentro de la experiencia, tanto del todo incluido como de otros tipos de atractivo turístico. Y se va conectando, se va encadenando también a otras necesidades, a otras gamas, porque existe el turismo de lujo, de superlujo, el turismo que va obviamente pues a, 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 todavía a una parte de la población norteamericana que tal vez tiene recursos eh, medianos o incluso escasos. Ahora, el abanico se ha abierto y tenemos resorts que verdaderamente son un lujo en comparación a cualquier parte del mundo, que compiten incluso con los de mayor y mejor gama, que están colocados ante nuestra competencia directa, que yo creo sería esencialmente la que está ubicada al sur de México, en el caso de Cancún y de la Riviera Maya y de otras áreas. No son los únicos eh, lugares donde se acumula este nivel de inversión, pero posiblemente a nivel de volumen y por el nivel de, de número de vuelos y de turistas que genera, claramente es nuestra competencia, sabiendo que el país ocupa el segundo lugar, señores, en toda América Latina, al sur del río Bravo, solamente México, con su enorme tamaño, con sus... 1,8 millones de kilómetros cuadrados con sus grandes y diversificadas áreas que van desde Tulum, pasando por la Riviera Maya, el caso de Cancún, Ixtapa, eh, Acapulco, que recientemente fue muy afectado por un huracán. Y México, obviamente, con la cercanía, con la frontera terrestre con los Estados Unidos, tiene una, una, una ventaja geográfica extraordinaria que le hace llevar entre 18, 20, 22 millones de turistas cada año. Incluso antes de la pandemia eso llegó a una cifra extraordinaria de casi 30. Es una, es una locura. Eh, lo, eh, recuerde que México logra eso independientemente de aspectos de imagen negativa en algunos términos de los términos de seguridad más las noticias que todos sabemos muchas veces salen de esa hermana nación en, en términos eh, de lo que ocurre sobre todo en la parte norte con los grupos que están reñidos con la ley que todos conocemos y sin embargo ha logrado dar un ejemplo al mundo y un ejemplo por qué no a toda América y yo creo que es algo de lo que perfectamente todavía incluso nosotros podemos seguir aprendiendo de que se puede lograr transmitir suficiente nivel de seguridad, suficiente nivel de integridad, de instalaciones y de atractivos, independientemente de del infierno que pueden vivir las fuerzas de seguridad de esa nación en otra parte de ese país, fíjense cómo confían más de 20 millones de personas de otras partes del mundo, incluso de países más desarrollados, en ir a esa nación. En el caso de la República Dominicana, hemos logrado independientemente también de nuestros calvarios y de nuestras situaciones que incluye ser vecinos del país más pobre del hemisferio occidental más lo que sabemos se vive en un, en un país que más que país es un conglomerado humano que tiene un nombre que supuestamente tiene unas autoridades cuyo alcance es, hay que decirlo, nulo, mínimo, inexistente y donde se dan todas las circunstancias que conocemos más otros retos que el país tiene que debe seguir mejorando y debe seguir luchando mientras tanto, con lo logrado es bueno decir que es mucho, que es impresionante, que nunca es suficiente, que siempre se puede seguir mejorando y que cuando hablamos de que uno de cada cinco pesos que están vinculados a la economía dominicana se generan en ese sector, que el valor agregado eh, de la actividad es enorme, eh, que la venta de bienes y servicios en ese sector es cada vez más impresionante, cada, cada vez más gente está comprando incluso desde fuera del país propiedad 
eh, que se desarrolla específicamente en sectores y en estos polos, que esa propiedad genera plusvalía muy rápido, que la propia economía de plataforma, aunque a muchos no les guste, le está posibilitando a gente que adquiere, que compra a esos desarrolladores, eh, tanto ocupar su, la vivienda en los, en los lapsos del año, en los plazos de tiempo que le permiten sus actividades naturales, pero que el tiempo que no lo está ocupando, entonces logra a través de la economía de plataforma, de todas ellas, aunque Airbnb es la más conocida, no es la única, pues colocar allí esa oferta y posibilitar el hecho, señores, de que mucha gente pueda venir a la nación dominicana, de que pueda participar incluso mucho del turismo local. La pandemia yo creo que logró revalorizar para siempre la idea de que hay también un turismo nacional, de que hay un consumidor nacional dispuesto a pagar eh, muchas veces bastante, tanto incluso como puede pagar muchas veces un turista extranjero y más, para disfrutar de sus playas, de nuestros tesoros, para ir junto a nuestras familias y lograr en una etapa del año, después de muchos trabajos y esfuerzos, eh, lograr ese descanso que necesitamos y merecemos al tiempo que disfrutar, disfrutamos de muchos de los atractivos. Esa diversificación de un país que siendo muy pequeños relativamente a otros destinos, aunque mucho más grande que las otras islas de, de las Antillas Menores, que también tienen una importante actividad turística, pues tienen la, la participación de, la, de, de, de un turismo de playa, de montaña, de un turismo que puede agregar el elemento cultural, que puede agregar el elemento de nuestra herencia, de nuestra historia, de nuestras eh, ruinas, de nuestros museos, y que sin dudas tiene todavía mucho espacio hacia donde crecer. Hay un, un dibujo muy interesante con respecto pues a la a, a cómo va, hacia dónde va el dinero. Era Show Me the Money, decía la película aquella de, de donde trabajaba Tom Cruise y, y, y Cuba Godwin Jr. Y es interesante ver hacia dónde va, hacia qué áreas de la hotelería en específico, de la construcción de los servicios de las MIPIMES, del transporte interurbano y de y de corto de cortas distancias, al comercio en general que participa a través de gift shops, a través de tiendas, eh, la, el uso inmobiliario de los propios eh, dueños, bares y restaurantes, las actividades financieras y de seguros que también se nutren de esto, el transporte de pasajeros, la elaboración de bebidas que en sí misma es un área que todo el mundo sabe lo que incluye las actividades ya de venta inmobiliaria, eh, los cultivos, la energía, que por supuesto incluso tenemos proyectos energéticos que fueron diseñados específicamente para dar eh, servicio a áreas de vocación turística, eh, la propia ganadería y, y áreas, la pesca, silvicultura, todo lo relacionado a la generación de estos alimentos, y señores, definitivamente que es un mundo extraordinario que demuestra por qué debemos seguir tratando de imitar los ejemplos de éxito, y si ocurre allí, ¿por qué no podemos lograr mecanismos similares eh, en otras áreas de la economía? Fíjense que yo hablo y pienso que hay que llevar al resto de sectores al mismo nivel de competitividad, y ¿por qué no tal vez a las mismas condiciones para poder operar? Eso sería un equilibrio hacia abajo, es decir, en vez de encarecer a todo el mundo la generación de riqueza, lo que necesitamos es defender que muchos sectores productivos, otros tantos más, incluso de algunos de los mencionados, merecería perfectamente también las condiciones que aquí históricamente se le han dado a esos sectores. Yo creo que es la idea, es el aprendizaje que nos deja una parte de lo que ha ocurrido también en el mundo y definitivamente pues el turismo aquí tiene saco, corbata, hace mucho. Hay que tomarse muy en serio todo lo que está relacionado a la imagen de un país que transmite la seguridad, la tranquilidad, la confianza suficiente para que mucha gente alrededor del mundo 
al momento de planificar sus vacaciones, al momento de planificar su inversión, al momento de decir a dónde puedo colocar estos, estos activos que tengo y lograr un lugar de descanso, un lugar donde puedo incluso usufructuar esa inversión, que lo primero que llegue a la mente eh, de, de quienes están pensando en esto en el mundo sea precisamente la República Dominicana que nuestro trabajo también de, de marketing, que nuestro trabajo del diseño de la propia marca país, pero que también el propio boca a boca de los turistas que salen de aquí satisfechos por la experiencia vivida, pues nos siga colocando en ese sitio y sigamos aumentando las cifras, las satisfacciones, pero sobre todo la riqueza que pueda quedar en, en los bolsillos de todos los que han hecho esta inversión y de un pueblo dominicano que tiene todas las condiciones idóneas para seguir haciendo de esto uno de los principales motivos para tener un país próspero. Tenemos el contacto una vez hemos culminado este primer comentario de nuestro compañero Jimmy Duval desde San Juan de la Maguana para conectar con, como de costumbre, las informaciones que ocurren en las distintas regiones, en este caso en el sur del país. Buenos días, Jimmy, adelante. Gracias, buenos días, José Luis, contigo, mucha atención a todo el equipo del gobierno de la mañana, Tarjeta 101. El presidente Luis Abinader inauguró el liceo de jornada de tanda extendida Ana Cristina Farías Méndez, que consta de 27 aulas que busca beneficiar a una población de más de mil estudiantes. El nuevo centro educativo, construido con una inversión superior a los 145 millones de pesos, cuenta con área administrativa, recepción, dirección, orientación, enfermería, salón de profesores, laboratorio de ciencia informática, comedor, dos canchas, área cívica, parqueo, entre otros. Durante el acto, el viceministro de Acreditación y Certificación Docente del Ministerio de Educación, Francisco de León, dijo que con esta gran obra que entrega el presidente Luis Abinader, los estudiantes podrían alcanzar una mejor calidad de la educación. En otra información, en Barahona, organizaciones comunitarias y residentes en varias comunidades del sur de la República Dominicana denunciaron que la estación de agregados sin protocolos de control por parte de las empresas que operan en la región Enriquillo, estarían exterminando la vida animal, acuática y terrestre que se desarrolla en la mitad de la laguna de Cabral. En un comunicado al pueblo de Cabral, advierten mis queridos hermanos cabraleños, vamos a dejar con indolencia que nos destruyan y hagan desaparecer impunemente nuestra laguna, refugio de vida silvestre y la principal fuente de vida y de trabajo de nuestro pueblo, Así expresaron los denunciantes. En Asua de Compostela, el director del Distrito Educativo 0301, Víctor Araújo Cabral, explicó que la directora de la Escuela Básica Finca 6 fue suspendida al violar la disposición del Ministerio de Educación y sobre todo del ministro Ángel Hernández de no incinerar o botar libros de texto, pues podría tener otro uso, incluso como material para fines de consultas. El MINER aclaró que rescató los libros tirados por la educadora al tiempo que señaló que esto no se corresponde con el currículum actual, actual, pero que otros sí están vigentes y en uso. Magalis Pujol fue suspendida por tiempo indefinido y fue citada a la sede del Distrito Educativo en aras de que pueda explicar las razones que la motivaron a realizar esa acción. En San Juan de la Maguana, el Plan San Juan entrega furgones de semillas de papa para ser sembrado desde ya. Los contenedores están siendo entregados a productores agrícolas del Valle de San Juan. Dentro de su programa de diversificación para la producción de la provincia de San Juan, el Plan de Desarrollo Económico de la provincia de San Juan, creado por el presidente Luis Abinader, mediante decreto, hace entrega de más de cinco furgones de semillas para papa para ser sembradas 
en lo inmediato. Este inmenso programa de entrega es dirigido por los técnicos del proyecto de desarrollo San Juan e y es coordinado por el ingeniero Wilson Terrero. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Muchas gracias, Jimmy, por este contacto desde la región sur del país. Vamos a continuar con más en este jueves eh, 14 de diciembre, haciendo contacto con nuestro compañero Fernando Placeres, desde la región este del país. Adelante, Fernando, muy buenos días. Buenos días, José Luis Mendoza. Desde el este de la República Dominicana, Fernando Placeres, con un reporte especial para el gobierno de la mañana. Comenzamos con la importante información sobre el reporte que ha dado el ministro de Turismo de la República Dominicana, de que el país recibió 9.1 millones de visitantes en 11 meses. El ministro David Collado dijo que el turismo dominicano ha tenido un crecimiento dinámico y sostenido después de informar que el país recibió 9.105.043 visitantes en el periodo enero-noviembre. Collado explicó que esto representa un crecimiento del 22% con relación al año pasado, un 103% respecto al 2021 y un 34% en comparación con el año 2019. Gran consternación en la zona turística en todo lo que tiene que ver con Bávaro, con Punta Cana y la provincia de Altagracia, por la muerte de la ex presidenta de la defensa civil en esta zona turística, Denise Abreu, comunitaria y dirigente activa de uno de los principales políticos, partidos políticos. Los grupos, eh, las redes sociales, la, los comunitarios se estremecieron en el día de ayer cuando se anunciara el lamentable fallecimiento de Miriades, Denise Abreu Gómez mejor conocida como Denise Abreu, una comunitaria y dirigente activa del partido revolucionario moderno de esta zona turística. El anuncio fue eh, anunciado, eh, la información fue anunciada pasada las 10 de la noche. Moviéndonos a las a la romanas, el Ministerio de Turismo inició la plataforma Malecones de Fiesta en diversas provincias con destacados artistas en el país. A ritmo de merengue y salsa, el Ministerio de Turismo inició esta semana su programa Malecones de Fiesta, una plataforma donde se presentaron destacados artistas nacionales en diferentes provincias del país. La novedosa iniciativa que se extenderá durante todo el mes de diciembre llevando alegría a los dominicanos, inició el pasado, este fin, este fin de semana, en Puerto Plata Cabrera, incluyendo la provincia de las romanas. En este caso, cerraron el malecón y además, pues, presentaron a la reina del merengue, Mili Quesada. Una noticia positiva, la panameña Copa Airlines reanudará su vuelo entre Ciudad de Panamá y Santiago de los Caballeros a partir del próximo día, 2 de abril del 2024, convirtiéndose en el tercer destino que opera la aerolínea en la República Dominicana luego de Santo Domingo y Punta Cana. La ruta ofertará tres vuelos semanales, martes, jueves y sábado, en aviones Boeing, con capacidad para 126 pasajeros y con tarifas adecuadas de apenas 340 dólares ida y vuelta, incluyendo los impuestos. Marcel Flores propone dar respuesta al problema de la basura mediante la educación, 
la candidata vocal de, eh, o regidora de Bávaro Verón Punta Cana, hija del connotado y pasado dirigente del Partido Revolucionario Moderno, Marcel Flores, se eh, refirió al problema de los desechos sólidos y consideró que el reciclaje podría ser una solución para la zona de Punta Cana, trabajándose desde esta perspectiva y yendo a la, las escuelas para formar a futuros ciudadanos conscientes de esta realidad, a quienes se les dotaría de las herramientas y conocimientos para que puedan hacer el cambio. Flores habló en diferentes medios al momento que presentaba su candidatura para regidora en la zona turística de Bávaro, Perón, Punta Cana. Es todo lo que tengo desde el este del país. Fernando Placeres, regreso con ustedes a la cabina. Dosa. Gracias, Fernando. Contigo cerramos esta primera etapa del gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, la edición de este día jueves, para nosotros continuar con más. Antes, queremos recordar que el día de mañana estaremos, mañana 15 de diciembre, estaremos en programación especial junto al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, en lo que será la inauguración del Hospital Municipal de San José de las Matas, provincia de Santiago, en Sajoma, hermosa parte de nuestro país, donde estaremos en vivo con la inauguración de ese hospital municipal. Así que atentos a nuestra programación el día de hoy y mañana, cuando estaremos desde el lugar de los hechos. Nos vamos y después de la pausa estaremos junto a nuestros compañeros haciendo nuestra ronda de comentarios. Llévatelo, Cundo. Son las 7.35 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es jueves 14 de diciembre, año 2023. Estamos llegando a la mitad del último mes de este curso que va rápido, raudo y veloz hasta la cena del 31. Y nosotros queremos, junto a todos ustedes, desearle además de una feliz Navidad, un mes de diciembre donde tengan siempre la prioridad de conservar lo más importante: sus vidas, respetar las vidas de los demás, tratar de celebrar, de disfrutar, de hacer sus compras, tratar de cumplir los deseos suyos, los de su familia. Pero recuerde que además de que siempre hay un lunes, también siempre habrá un próximo año donde le vamos a necesitar a usted sano y salvo. Vamos a saludar una vez más a todos nuestros compañeros de equipo y de inmediato nos vamos con el comentario y la participación de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez, Bienvenido Rodríguez León, Doña Isabel, mis compañeros de Inside y Alce de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, muchas personas me han pedido que me refiera a un tema de altas características técnicas como es el tema de la movilidad urbana y el tránsito en virtud de nuestra formación como arquitectos y urbanistas. En ese contexto no había querido porque iba a tener que relatar la incapacidad de todos los gobiernos de administrar y manejar el tema del tránsito y movilidad urbana en lo que son las ciudades dominicanas. Sin embargo, ayer recibí este hermoso ejemplar que se llama el libro La Primada, Génesis del Urbanismo en el Nuevo Mundo del arquitecto Mayovanex Suazo, bueno. quien es el director de planeamiento urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, para mí, el mejor director de planeamiento urbano que ha conocido esta dirección en los últimos 25 años. Y lo digo porque ha generado un nivel de planificación urbana, cosa que no se había hecho ni siquiera en este nuevo siglo. Entonces, esto me motivó a abordar la temática en la siguiente dirección. 
La gente está desesperada en la ciudad capital primada de América con el tema de los tapones y los embotellamientos de tránsito en la capital dominicana. Y esto hay que entenderlo porque el efecto de el tránsito como tal y la congestión siempre se ha manejado como causa y no como consecuencia de una serie de factores en interacción. Miren, he visto incluso que ha llegado esto a un grado tal que instancias que no tienen que ver con la materia como el listín diario está proponiendo un foro para el tema de la descongestión del tránsito he visto iniciativas de INTEC y demás pero al final de lo que se trata es de entender las causas e interacciones de los fenómenos en República Dominicana para poder empezar a dar una solución el tema es señoras señores que el embotellamiento de tránsito viene como respuesta a un germen, un virus que es el carro que se ha posado sobre ciudades que no estuvieron diseñadas para esto. Estamos hablando que los asentamientos humanos como ciudades, la primera que se reconoce como tal formalmente es Uruk, estamos hablando de Mesopotamia, 4500 antes de Cristo, y si hablamos desde ahí hasta la aparición del Model T, modelo T de Ford Motor Company, que masificó la producción de vehículos para acceso a la sociedad, estamos hablando de casi 6.408 años sin vehículos y de repente entonces usted le mete este componente. En el marco de eso y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, usted tiene una expansión de la matrícula vehicular. Imagínense ustedes cómo compatibilizar ciudades como París, que estamos hablando del 52 antes de Cristo que se fundó. Usted está hablando de Madrid en el 860 o de Santo Domingo en 1498. Entonces, la congestión vehicular es efectivamente 1498, el, el traslado. Entonces, el traslado. Entonces, estamos hablando que la congestión, el embotellamiento, el tapón de lo que se trata es de la sobrecarga o saturación de una vía por la superposición de vehículos que sobrepasan esa disponibilidad y ralentizan lo que es su circulación. La razón es sobrecarga vehicular, refacciones, accidentes, temas de mal diseño, temas de mala gestión, mala señalización, fenómenos atmosféricos y una serie de factores. ¿Cómo es el tapón en Santo Domingo? Porque eso varía según la ciudad. Las causas, combinación de factores. Mala concepción de la vida en Santo Domingo, mal uso del suelo, el tema del desuso del horario en la ciudad, el tema de la no gestión oportuna de lo que tenemos, y sobre todo, que no hay alternativas, y algo muy grave es que los que gestionan las soluciones quieren negar la sociedad para buscar una solución que no se compadece con la sociedad que tenemos. No ven el tránsito como consecuencia, sino como un objeto en sí. Se sitúan y enfocan en la movilidad y no en lo que genera la movilidad. Entonces, ¿qué tiene que pasar en ese sentido? Miren, lo primero es, vamos a desglosarlo. Hay un choque de ciudad aquí. Usted tiene la superposición de la ciudad dispersa, norteamericana, Los Ángeles, Miami, contra la ciudad compacta uh -huh. europea, zona colonial, New York, New Orleans, en la parte del casco antiguo, uh -huh. que eso hay sencillamente un caos, es una guerra. Aquí está lo o sea, peor de los dos mundos. De los dos mundos, aquí, sí. ok, monocentrismo. 
todo, y lo relaté aquí incluso en el gobierno de la mañana, todo el que quiera algún nivel de servicio o bien tiene que venir al mismo centro de la ciudad. Por eso la Churchill es el diablo prendió en candela cualquier día de esto de Navidad. Usted llega más rápido desde aquí hasta Punta Cana fácilmente que desde la independencia hasta la Kennedy por la Churchill, un día de Navidad a las 5 de la tarde. Pero algo más, el tema, ya a cualquier hora, ¿verdad? Bueno. El tema de la ausencia del horario adecuado. Ustedes han oído la frase que dice que Nueva York no duerme. Sin embargo, ustedes ven que aquí todas las actividades de la ciudad se hacen a la misma hora. 8 a 5. ¿Y por qué? Por Dios. Ya cuando pasan las 10, 11 de la noche, usted ve la ciudad muerta, vacía. No, pero vamos a generar las refacciones de las vías, suplir el transporte interurbano y todo lo que tiene de noche. Pero otra cosa, la negación del vehículo. Todavía aquí la mayoría de urbanistas andan combatiendo el vehículo que debe usarse al sí, transporte sí. público. ¡Habladores! Lo primero que no lo van a usar son ustedes. Imagínense ustedes a Susana Cotro con todo su piquete, o a Julieta, o a nuestro elegante hermano Fernando Ramírez, diga que va con ese flow a coger una voladora. ¡Mentira! Entonces, sin hablar de que eso tiene una condición de estatus social. Entonces, cuando usted le mete a eso... Lo han querido convertir en una batallita ideológica, le, le pasa a algunos amigos urbanistas. ¿sí? Claro, entonces cuando usted le, le mete a eso los factores climáticos, aquí llueve, aquí hace calor y húmedo, y esas mujeres bonitas dominicanas claro. con su salonazo, no van a sudar su sí. pelo bonito para cogerte un motor. O a, o a montarse en bicicleta porque Mario Sosa quedó... Eh, el, el primer día, el día de la toma de posesión fue, fue en bicicleta. Y cómo, no, por eso va a generar un problema. Péguense como anoche. <ríe> Péguense, no, no, no. Rubia, Entonces, rubia. ¿Cuál debe de ser la solución? Y sin hablar, señoras, señores, de lo que es la alternativa del concho como factor de transporte público, que eso es único dominicano. Porque usted para un taxi es una parada y una tomadura del pasajero. El concho se multiplica por miles de operaciones diarias de cada pasajero que para donde le da la gana y se monta como y le da la gana. Una locura. Seis pasajeros nada más por varios metros cúbicos. Entonces, ¿cuáles deben de ser las soluciones? Yo las digo en dos vertientes. Primero, en atenuar de forma gradual las causas que generan esa necesidad de movilidad. Y segundo, soluciones de corto, mediano y largo plazo que puedan viabilizar la solución para la sociedad que tenemos. Le voy a dar dos ejemplos rápido. El giro a la izquierda. El peor dolor de cabeza para cualquier planificador en tránsito es el giro a la izquierda, porque es el que genera mayor nivel de espera y de conflicto. ¿Cómo podemos resolver eso? Vamos a optimizar lo que es el flujo de las vías. ¿Cómo lo hacemos? Le doy un ejemplo. ¿Cómo doblamos a la izquierda en la 27 desde la Churchill hacia la Lincoln doblando a la izquierda hacia el norte? Doblamos ahí, ahora mismo... Cuando el semáforo cambia, los que van del sentido oeste, este, siguen derecho y los otros doblan. Eso es un problema. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a doblar a la izquierda allí cuando el cambio de semáforo dé para los que vienen en la Lincoln del sur hacia el norte y doblamos con ellos y va a comportarse igualito que un giro a la derecha. Y usted me dirá, oye, Galil, pero ¿y entonces los que van a doblar en la Lincoln que vienen desde el sur hacia la Churchill, doblando en la 27 a la izquierda. Muy simple, hacen el mismo mecanismo o maniobra cuando el semáforo de cambio de los que vienen de este a oeste en la 27 hacia la Churchill. Con eso usted va a optimizar bárbaramente lo que es el uso de la vía, reduciendo tiempo y reduciendo congestionamiento. Pero le voy a dar otro, lo que es la parte del de aumento de las secciones de vía. En el único sitio del mundo que usted ve que usted pone en un elevado es aquí. La trompeta que va desde el oeste hacia el este, doblando a la izquierda Ortega Gasset, en la 27, cayendo en el Olímpico, 
tiene un problema de entaponamiento grave. ¿Por qué? Porque allí no hay el espacio suficiente para la circulación vehicular. Entonces, ¿por qué diablos no ampliamos esa acera reduciéndosela a la del Olímpico, que tiene una extensión bárbara de casi ocho metros y medio, para que acoja un carril más? Un carril más ahí, señoras y señores. Puede descongestionar todo el proceso porque el que va a Naco, por lo general, toma la Ortega y Gasset, se mete por la Fantino Falco o si no por la Presidente González. Entonces, en sentido general, lo que falta es creatividad y capacidad de gestión. Cali, una preguntita. Los claro, los hermano. Los conos en los expresos. Eso es una desgracia, es una negación, hermano querido, de la naturaleza propia mm. de los pasos a desnivel. Porque la idea de esto es justamente generar que la gente pase por debajo, por encima, rápido. No crear una vía dentro de la vía. A veces usted ve en la Ortega y Gacé, cuando dobla desde la Ortega y Gacé hacia la derecha, hacia el oeste, la 27. El túnel o el paso de nivel vacío mm. y eso lleno de carros. Eso es una barbaridad. Concluyo diciendo que debemos entender que el tema del tránsito nos afecta a todos y que no será con el tema del populismo que lo vamos a solucionar tenemos que buscar mecanismos diferentes y atreverse a implementarlo porque como decía Einstein, no llegaremos a resultados distintos usando mecanismos iguales y al final en conclusión, el tránsito en una mala gestión nos quita, nos roba, nos enajena el recurso más importante que tiene cualquier dominicano como ser humano, que es el tiempo en este mundo cristiano. Ahí se lo dejo. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. 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 749, estamos al aire de regreso a los compañeros, jueves, jueves 14 de diciembre, año 2023. Vamos avanzando y de inmediato damos los buenos días a la participación de nuestra compañera Susana Cotrodewin. Gracias, José Luis Mendoza. Gracias al pueblo dominicano que nos regala el favor de su atención diariamente por este importante. Dice Julieta que el verde le queda muy bien, verde. Esperanza, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. De esperanza de la fuerza del pueblo. Bueno. Y el rojo reformista. Bueno. Y tú el rojo de. Bueno, si saben contar que no cuenten conmigo. Mira, señores, ayer estuve una satisfacción enorme porque eh, fui al almuerzo navideño con periodistas de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Yo le dije, yo le he dicho varias veces que nosotros estuvimos involucrados en la formación de esta modalidad de defensa pública. Eh, era abogada de oficio y formamos junto a Castaño y Paella. Eh, bueno, mire, yo ni, mejor ni digo las personas importantes que había en ese tiempo y yo, que no era tan importante, pero estaba ahí. Eh, me encantó eh, este, este encuentro, nosotros hemos estado dejando el encuentro, no aguantamos el tránsito, la menopausia, el calor, me entró un pique, me cambia, me devuelvo, pero a ese fui, eh, por el asunto sentimental. Me encantó escuchar lo fuerte que está esta institución y cómo eh, este señor, eh, pues, eh, vamos a decir que sacrificó 
su almuerzo, Rodolfo Valentín Ramos, para seguir hablando de la dignidad de los de los de las personas que están privadas de libertad, del informe que presentaron, el informe más completo existente sobre la realidad de los diferentes centros carcelarios, pero sobre todo su propuesta de un centro eh, para eh, eh, sanitario para recluir a los enajenados mentales o a las personas que tienen situaciones eh, de eh, mentales que están en conflicto con la ley. Como bien él decía, la única opción que le da eh, tanto eh, la Procuraduría eh, como las instituciones que tienen que ver con, con, con el manejo de las cárceles es recluirlo junto a los demás y, y es injusto primero porque su responsabilidad ustedes saben que está bastante eh, comprometida por la situación mental que tiene y que muchos de ellos también tienen otras mor eh, morbilidades y, y, y enfermedades y nos comprometimos a a luchar por ello, por ese centro eh, sanitario para recluir e inclusive vincular a otras personas como es nuestro compañero Aníbal Díaz que ha tiene propuesta para la salud mental, para ver si se consigue. Eh, la defensa pública es un órgano constitucional y así fue reconocida por una decisión del Tribunal Constitucional que merece eh, todo el, lo, el presupuesto y la independencia para cumplir con sus fines fines que están establecidos en, en la constitución al decir que se debe de brindar defensa pública en todo territorio nacional con criterio de gratuidad, fácil acceso igualdad, eficiencia y calidad para todas las personas imputadas. Es, hacemos un compromiso aún más con la oficina de defensa pública eh, que ha asumido eh, más de no 90 casos abandonados por los eh, defensores privados, eh, que está, está cubriendo casi todo el territorio nacional, que está yendo todos los fines de semana, los destacamentos, que está eh, investigando y, e identificando personas que hayan estado fuera de las 48 horas de ley, que tiene un déficit de 240 abogados de oficio que tiene una excelencia en, en la provisión de los servicios y que y que está tratando de cubrir más allá eh, de, de las posibilidades que tiene. Mire, por otra parte, ayer salió a ruedo Bartolomé Pujal eh, con una, bueno, no intimación, porque no es una intimación, vi que era una carta, pero estaba redactada en los mismos términos de una intimación a un medio digital por la publicación de la ampliación de una de un comentario de un de una denuncia que hiciera nuestro eh, compañero Nayicha Ede, pero fue al medio al que se refirió, exactamente al medio digital, un medio que lo que hizo fue recoger una información. Más que entrar en las eh, particularidades, aunque estamos, eh, 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 estábamos viendo también ese caso, pero nosotros a veces no tomamos nuestro tiempo. Hay que decirle que es lo importante, que es lo que creo que es lo relevante a todos los funcionarios públicos 
a todo. ¿eh? Lo primero es que las ley, la ley, el cuerpo normativo que establece el sistema de compra pública, que está conformada por toda la normativa, leyes, reglamentos, manuales, los procedimientos, las instituciones que intervienen, los órganos que tienen algún tipo de involucramiento, son normas de eh, orden público y cumplimiento obligatorio. Por lo tanto, se tienen, tienen que ser cumplidas por las entidades que celebran y deben eh, celebrar los diferentes procedimientos de compra y contratación pública que requieren. El sancocho que nosotros vimos en esa comunicación me asusta. Me asusta mucho porque cuando la gente hace ese tipo de comunicación se supone que está en conocimiento preciso de lo que está eh, avalando su requerimiento. Eh, yo le invité a todos los funcionarios cuando llegaron al gobierno, ¿eh? que se pusieran a leer su ley de compras públicas y toda la normativa que conforma eso, porque ese es el pie, el pie más, eh, es como el pie diabético, es el pie diabético de la administración y sobre todo con un director de compra pública que está empeñado en hacer su trabajo. Pero ojalá lo debarate todos los que hagan violación a la ley de compras públicas. Ojalá lo meta preso a todos en manera temprana. Yo quiero decirle que es una ley eh, que los procesos de sección están establecidos muy bien por la ley de compras públicas, su reglamento y su manual. Y que no es lo mismo un procedimiento de exclusividad que de proveedor único. Es, son diferentes, son procesos de sección, pero en uno es competitivo y en otro es directo. Y los criterios para evaluarlo son diferentes, para elegirlo, para optar por ello. Y el procedimiento de justificación y los criterios que se deben observar también son diferentes. Y la justificación que tienen que hacer eh, y los documentos que deben presentarse antes de elegir el procedimiento de sección son imprescindibles. Allí, en su comunicación, el señor Pujol dice que no, que las observaciones que le hizo la Dirección General de Compra y Contrataciones no versaron sobre la modalidad de contratación. Mentira, señor Pujol. Y lo digo porque o es mentira eso o es mentira lo otro. Cuando dice que lo que le exigieron fue que buscara la justificación para que todavía a este momento con su comunicación no entiendo si era proveedor único o exclusividad, que son dos cosas diferentes, dos cosas diferentes, usted puede ser proveedor único y exclusivo pero no necesariamente por tener exclusividad debe ser un proveedor único eso era inimilitis si usted quiere entenderlo de alguna forma antes que todo tenía que cumplirse las condiciones de justificación a través de una resolución, en este caso y para esa modalidad de procedimiento de exclusividad, una resolución del comité de compra. Más un requerimiento exhaustivo y un estudio de mercado profundo y un análisis de las posibles ofertas que debió ser antes por la unidad operativa del comité de compras y esa resolución del comité de compra, en este caso el comité de compra y pudiera ser también el máximo eh, 
dire, eh, eh, ejecutivo de la unidad para darle mayor fuerza era el que permitía ex, eh, entrar en esa modalidad de exclusividad por lo tanto no, es, no puede ser cierto una u otra luego usted eh, justifica el procedimiento que voy a entender que es de proveedor único en la existencia de unas certificaciones que no se dicen si estuvieron en el pliego de condiciones y que no me consta que esas certificaciones sean imprescindibles para la provisión del servicio y no deben serla porque usted está hablando de certificaciones de calidad de calidad que además tampoco fueron presentadas acompañando su, su fundamentación una empresa que los documentos que usted presenta son de muy nueva conformación no voy a entrar en que dicen que es está hecho a nombre de una hija de, de un hijo de una eso a mí no me consta no me consta, si así fuere entonces es una violación grave pero no me consta, ni siquiera voy a entrar en la expresión de necesidad de que se necesitaran esos servicios con esas condiciones porque eso debió de, de tocarle al colegio médico dominicano que debe ser el que esté eh, como veedor de ese tipo de cosas de manera previa el que dice lo que quiere oye lo que no quiere yo le voy a recomendar que evite ese tipo de comunicaciones porque de la lectura de su comunicación que no prueba nada porque usted no anexa ni la resolución ni la ni las eh, ni los comentarios y observaciones que hizo el comité eh, la dirección general de compra y contrataciones que no acompaña proceso puede orientar proceso puede recomendar en virtud de su ley pero no hace proceso el proceso y la responsabilidad es de las unidades que hacen los procesos de compra yo le voy a recomendar que deje eso así que está barato porque si no le van a sacar otras cosas es lamentable que personas como usted que tocaban también la guitarra que fue, eran tan ligeritas para insultar de ladrones a mucha gente hoy en día presente en situaciones confusas como esa muy difícil y muy fea la ejecución del violín agarre bien su arco porque está desafinando. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. A las 8 y 3. 8-3, gobierno de la mañana. Gobierno de la Z101. Vamos avanzando en este espacio del día de hoy, jueves, jueves 14 de diciembre. Es el momento de nosotros continuar con más. Y presentar la participación hoy de las internacionales con nuestro compañero Rosendo Tavares Villalobos. Bueno, gracias José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para don Bienvenido Rodríguez, para doña Isabel, para Bienchi. El saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana. El saludo para todo el país, el país de aquí y el país de allá. El país de allá, que esta noche será reconocido en grande durante la quinta entrega del premio a los dominicanos destacados en el exterior, el premio Oscar de la Renta, 
que es una distinción que patrocina el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Es un reconocimiento a los dominicanos que se destacan en el exterior en diferentes actividades. En esta ocasión hay 10 nominados que proceden desde Puerto Rico hasta Nueva York, Canadá y hasta Islandia. Islandia, y uno dice, por allá viven dominicanos. Bueno, ahí hay que destacar ese caso. Evelyn Miosotis Rodríguez, primera empresaria de origen latino en establecer un restaurante de comida dominicana. Eh, eh, hay 10 nominados, 10. Sí, sí, pero, pero hay uno que gana el, el máximo reconocimiento, sí, sí. Evelyn Miosotis Rodríguez, primera empresaria de origen latino en establecer un restaurante de comida dominicana en Islandia llamado Cocina Rodríguez, mediante el cual da a conocer nuestra gastronomía ancestral. O sea que si usted viaja a ese país sumamente frío, usted puede comerse allí un sancochito dominicano caliente en un restaurante dominicano. Yo creo que eso hay que reconocerlo. La verdad que eh, este reconocimiento que ha dicho sea de paso, agradezco la invitación del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ayer me llamó mi estimada amiga Catherine Hernández del Departamento de Comunicaciones del Mirex para asegurarse de que íbamos a estar por allí. Yo no, y la... fue la única gente que no me invitaron. Ahora yo lo entiendo, como yo le he dado tantos cajetazos. No, hombre, a mí me invitan porque como yo trato Tostan. los temas de, de los sí. dominicanos en el exterior, ellos entienden que, Son pasivos, que, que, uno que el evento con, es de mi interés. Como, como ciertamente lo es. Pero eh, le dije a ella que lamentablemente no podría estar presente porque tenemos programa mañana en San José de las Matas y hay que amanecer por allá y entonces tenemos que viajar esta tarde y eso nos imposibilita de estar presente pero la verdad que saludamos esta quinta entrega del premio a los dominicanos en el exterior que yo creo que son muy merecidos todos los nominados y los finalistas, 10 como decíamos, son Rafael Antonio Núñez Cedeño, Iris Violeta Rijos Matos, Esperanza Osuna, Emily Rosaura Duvergé, Luis Emilio Rodríguez Vicente, Carmen Torruela Cuandel, Evelyn Miosotis Rodríguez, Cuemuel Arroyo Peña, Fidera Quino Robles y Ari Peralta. A todos ellos les felicitamos porque solamente el hecho de ser nominado ya los hace ganadores del reconocimiento de toda la sociedad dominicana a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Felicidades para todos. El caso de la guerra en, en la franja de Gaza a Israel el 7 de octubre jamás los milicianos de jamás que propiciaron el asalto a zonas de Israel donde se habla de que se, se eh, asesinó que murieron allí en ese ataque por lo menos 1200 personas y le dieron a Israel 
independientemente de lo, de lo doloroso que significa primero para lo que es el tema de la seguridad de ese país que se pensaba incuestionable sin embargo fueron supuestamente digo supuestamente porque a mí nadie me va a convencer de que no se tenía conocimiento de lo que se estaba planificando y de lo que podía ocurrir nadie me va a convencer de eso pero supuestamente justificar lo que ahora hacen bueno por lo menos ya últimamente se han dado informes de que ellos sí conocían. Lo que pasa es que, que supuestamente no le dieron credibilidad porque creían que era algo muy extraordinario, que eso era imposible de materializar. Sí, que era imposible. Pero ellos lo sabían con un año de antelación, que había un plan en ese sentido. Supuestamente fueron sorprendidos. Y ahí le dieron la oportunidad, para la oportunidad que estaba esperando Israel para lo que está ejecutando ahora mismo. Una embestida eh, definitiva con el propósito, dicen ellos, de erradicar a jamás de la faz de la tierra. Y lo están haciendo de tal forma que ya eh, la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos, que le ha estado apoyando desde el, desde el principio, ya está comenzando a ser bastante crítica con Israel. Biden le advertía ayer que tienen que detener, no, Estados Unidos no está de acuerdo con un alto al fuego, porque dicen que le darían la oportunidad a jamás de reagruparse y, y entonces de, de seguir practicando acciones como las que practicó. Pero sí que deben de ser más selectivos en los ataques, porque eh, la muerte indiscriminada de civiles tiene que terminar. Y Biden decía que la opinión pública global está comenzando a retirar el apoyo a Israel por la manera indiscriminada en que civiles que no son que no está, no estarían eh, en, en los en los en los comandos de Hamas estarían muriendo indiscriminadamente incluyendo a niños incluyendo a mujeres y que eso Israel tiene que detenerlo si no quiere perder el apoyo mundial que dice Biden que eso es algo que hay que evitarlo a toda costa la ONU pronunciándose también por su lado reclamando alto al fuego inmediato Canadá Australia, Nueva Zelanda firmando comunicados conjuntos pidiendo alto al fuego inmediato a todo eso Israel le respondió ayer de la manera más clara que podía responder la guerra no se va a detener vamos a continuar hasta que eh, acabemos definitivamente con jamás y sobre esos reclamos de que tengan cuidado de que como le decía Biden la comunidad internacional está comenzando a ser muy crítica y le van a retirar el apoyo a eso Israel le dijo ayer lo siguiente la guerra va a continuar hasta que terminemos con jamás y lo vamos a hacer con o sin apoyo internacional los informes de última hora que provienen sobre todo de la inteligencia norteamericana son de que el 50% de las decenas de miles se hablan de que sobre Gaza han caído por lo menos 29, 30 mil bombas disparadas por Israel y los informes de inteligencia de Estados Unidos hablan hoy de que por lo menos el 50% de esas bombas son municiones bobas 
¿Qué es lo que es una munición boba? Es una munición que no está teledirigida hacia ningún objetivo específico, sino que simplemente se dispara y que caiga donde, donde vaya a caer y haga los daños que tenga que hacer. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que la mitad de esas decenas de miles de bombas están cayendo en zonas en donde específicamente no se está atacando a objetivos específicos de jamás, sino la zona de Gaza, en sentido general, en ese propósito de Israel, como han dicho ellos en las últimas horas, de que no habrá alto al fuego, de que la guerra continuará, de que vamos a erradicar definitivamente a Hamas y de que lo vamos a hacer con o sin apoyo internacional. Esa es la situación ahora mismo y todo parece indicar que ese gobierno que encabeza Benjamín Netanyahu, pero que está integrado básicamente por los sectores más ultra radicales israelíes, están decididos en ese propósito. Si la comunidad internacional quiere seguir entendiendo que Israel debe defenderse porque fue atacado, ok, pero no me soliciten alto al fuego, no me soliciten que tenga cuidado, porque lo vamos a hacer con o sin el apoyo de ustedes. Esa es la situación. No, no, todavía no, espérate. No, no. Ahora vuelvo a Estados Unidos. Ahora vuelvo. Ahora vuelvo a Estados Unidos, porque allí la situación política continúa complicándose. Ayer, por ejemplo, la Cámara de Representantes aprobó someter a juicio político al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo que están tratando los republicanos, esta, esta votación se produjo con el voto total de todos los republicanos en la Cámara a favor y el voto total de todos los demócratas en la Cámara en contra. 121, 221 contra 212. Lo que están tratando los republicanos es de equiparar la situación de, eh, de Joe Biden, supuestamente porque habría utilizado su influencia política cuando era vicepresidente de la república para, para favorecer negocios de su hijo y de su familia equiparándolo a la situación legal que enfrenta el expresidente Donald Trump que no se parecen absolutamente en nada pero ellos están tratando de, de establecer ese paralelismo ahí y, y, y eso tiene que ver específicamente con eh, las próximas elecciones del 2024 el caso de Trump se le complica miren, el caso de Trump podría eh, eh, José Luis, dame un minuto más por favor el caso de Trump podría resolverse o podría complicarse con el paso que acaba de dar el fiscal especial designado para investigar el asalto al Capitolio del 6 de enero del 2021. Sucede que Trump pensaba apelar en, el, en la Corte de Apelaciones, Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos, la decisión de una corte inferior en el sentido de que él eh, eh, no tiene derecho a la inmunidad presidencial como lo ha estado reclamando. Y él iba a apelar ese fallo. Entonces, el fiscal especial, para que se decida la vaina de una vez, se fue hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos y le pidió a la Corte que eh, asuma el caso y que decida sobre él. Entonces, si la Corte Suprema, que tiene que hacerlo dentro de un tiempo eh, récord, 
eh, porque es un pedido de urgencia lo que se le está haciendo. Si la Corte Suprema mañana dice que Trump tiene derecho a la inmunidad presidencial porque todo lo que hizo, lo hizo cuando era presidente, ahí mismo terminó todo y saldrá favorecido el expresidente. Ahora, si la Corte Suprema dice que no, que a él no le, no le corresponde la inmunidad presidencial por los actos que cometió, bueno, pues ahí entonces también se habrá resuelto el tema y ustedes lo verán a él, imposibilitado prácticamente de cualquier posibilidad en el 2024. ¡Llévatelo, Cundo! Es Ocho y diecinueve en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 en la edición de este día, jueves, jueves, 14 de diciembre. Vamos a continuar con más en esta ronda de comentarios y damos los buenos días a la participación del compañero Fernando Ramírez. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias, compañero José Luis Mendoza. Que de New. Hay muchas cosas nuevas y otras no tan nuevas, <risa> de medio uso. <risa> y cíclicas. Y cíclicas. <risa> Miren, yo quiero hoy hacer un, un ejercicio que quizás no sea la persona adecuada para hacerlo. ¿Ya? No lo haga. No. Quizás. Arriesguese, arriesguese. Por eso dije quizás. Quizás, quizás, quizás. Muy buena canción. ¿Por dónde voy? Miren, la palabra honestidad. Ya todo el mundo conoce su significado. La palabra, sí, habla con Google. La palabra hipocresía. La palabra hipocresía es la que está de moda, sobre todo en las actuaciones de muchísima gente que nos dirige, que nos ha dirigido y que piensa dirigirnos también. Yo me pregunto, me hago una serie de preguntas. La primera, ¿qué tiene de malo estar vinculado a un partido político para ocupar determinada posición en una de las altas cortes o, o en cualquier posición? Sobre todo que tengan que ver con la organización, con el Estado Dominicano. Porque se ha creado todo un espumaje con relación a el nuevo presidente, presidente electo, todavía no ha tomado posesión, del Tribunal Constitucional porque supuestamente tiene vínculos políticos con el presidente de la República y con dirigentes y allegados al Partido Revolucionario Moderno. El propio que ha salido a desmentirlo es el electo presidente del Tribunal Constitucional. Quizás tenga razón, no, no está inscrito en ningún partido, no se ha subido en una patana, como bien él dice, no ha participado en un acto proselitista del Partido Revolucionario Moderno, pero usted no puede negar jamás que tiene un vínculo directo con el presidente de la República, y eso no es malo. Usted no puede negar que usted compartía oficina con Yayo San Lobatón y con Sigmund Freud, así que se dice. ¿verdad? Y eso lo hace PRMista. Eso, el tener compartir una oficina laboral. Una no te desesperes, yo no dije eso. No, si lo tú... dice Abel Martínez, que eso lo hace. Pues yo estoy hablando, yo, yo me llamo Fernando Ramírez, si soy yo que está hablando usted ahora. Vocero, usted vocero de yo no soy vocero de nadie, yo soy vocero de la Z101 y del pueblo dominicano. Él y la, en esa calidad estoy que, que hablando que aquí. Arretado que presenten las pruebas. Me ayudas con mi comentario porque estoy diciendo ah. que tiene de malo. Lo que tiene de bueno ahora es la palabra de moda, la hipocresía. ¿Usted por qué usted tiene que fingir una cosa y, y, y estar de, eh, desmintiendo 
usted tiene una relación directa con el presidente de la república con la oficina de abogados donde llevaban los casos o llevan, no lo sé, del presidente de la república es profesional no hay Pero, ninguna prueba de, de política. ¿Y qué yo estoy diciendo, cariño? ¿Tú no estás entendiendo? No, yo lo que estoy pidiendo es la prueba. ¿Dónde está la ¿Pero inicio? cuál prueba? Yo no he hablado. ¿En del PRM? ¿Dónde está los ¿Pero vínculos? qué fue lo que yo ¿Qué dije? trabajo le hizo al PRM? Pero este tipo, tú no sabes de, de escuchar comprensivamente. No, los que están de mezquino son ustedes. Pero por Dios. Y el candidato que Pero es yo estoy siendo claro. Pero yo no soy candidato. Ni, ni represento a nadie que no sea la Z y el pueblo dominicano. Pelosa, actitud, y en pelosa. esa calidad estoy hablando. Y voy a repetir lo que dije, es hipócrita el presidente electo del tribunal constitucional, ¿por qué negar el vínculo? ¿qué tiene de malo? si él mismo está alabando y todos en la república dominicana lo hacemos, estamos diciendo el buen trabajo que hizo don Milton Rey Guevara, con una vinculación política clara abierta, conocida nunca negada cuando usted comienza a negar una cosa, ahí sí hay que tener cuidado. No sométalo. Ahí sí hay que tener cuidado. Sométalo. Cuando usted comienza a negarse, a, a que usted tiene un vínculo, ahí sí, yo, ahí sí me da miedo a mí. Sométalo. Porque usted está comenzando por negar. Es más, yo voy más lejos. Si no fuera Luis Abinader el presidente de la República, hubieran escogido a ese señor como presidente del Tribunal Constitucional. Yo quiero que alguien me responda a eso. Y yo no estoy opuesto a que se haya hecho yo no tengo por qué hacerlo es probable que sí Mérito es probable que sí, sí. hoy okay. el coronel lo reconoce la ARD no, y, la, y, no y, el, y el, el problema de la pregunta mira yo estoy tratando, yo estoy, tra estoy tratando de entender a Fernando Sométalo. yo también reconozco el problema es que la pregunta se puede aplicar para adelante y para atrás sí sí claro pero yo voy con todo. Pero sométanlo sí. antes que así. Si ustedes me hubieran escuchado, y no, se yo quitan, te escuché y creo. Y se quita no, no, ninguna alberta. No, no, tiene algo, tiene algo, tiene algo de lógica. Lo que estás preguntando. Si salimos, no, no, todo. si salimos de una presidencia que ha sido alabada por ser correcta, independientemente la de que. Mi... No, no, pero tranquilo, la Abel, un momentito. No, es que eh, Abel no entiende. Ah, independientemente de, de que haya tenido, de que haya tenido actuación política clara, sí. legítima. Sí. ¿Cómo demostró que eso no tenía ningún problema Exacto. con su actuación? Ahí yo, te diría, ahí yo te diría entonces, Fernando, que habría que dejar que este, que este arranque. Pero yo no estoy diciendo que no. Sí. Lo que estoy diciendo es que arranca mal cuando quiere negar un vínculo que todo el mundo conoce. Lleve y que eso, y eso eleva sospechas. ¿De qué tú vas a hacer entonces? Porque si tú comenzaste negando. Ahora puede ser que su verdad sea distinta a la verdad. Lo que, que pasa. Tú, otros tienen, todo ¿no? es posible. Lo, lo en la vida del Señor. Todo que, es posible. Yo no estoy negando lo, ninguna posibilidad como lo, Juanín. Lo que pasa. Todas las posibilidades. Lo que pasa, Fernando, es que. No el, lo que pasa, Fernando. No, es que, yo soy un. Lo que yo entiendo, Fernando. Lo que, lo que yo entiendo es que él estaría tratando de establecer que no necesariamente por los vínculos que pudo haber pero eso tenido, no fue lo que él dijo es que se le escoge como pero presidente es que yo, del oye, entonces tú me das la razón tú me das la razón, sí. pero yo digo Milton Rey fue escogido sabiendo todo el mundo que era un político era un PRDista sí. PRDista sí, sí, y sí. ha hecho un trabajo excepcional alabado por claro. la sociedad dominicana completa claro. incluyendo al nuevo presidente electo del Tribunal Constitucional que comienza mal negando sus vínculos es que no lo tiene. cuando lo está negando a mí por bueno, pero es a mí Inventado. yo Ustedes. sospecho de ese señor cuando niega los vínculos y repito, si no hubiera sido el presidente Luis Abinader fue era él hoy el presidente del tribunal, el presidente electo del tribunal constitucional. Pues, es, pro, es, probable, es, probable, es probable que sí, te repito. Es probable que sí. Si tú, pero si, es más probable si que tú no. Observa, porque, está claro, si eh, tú, mira, lo malo de este país es la hipocresía que todos queremos vender. Si usted, Entonces, 
Cuando metemos la hipocresía, la verdad muere. Ahí radica el asunto. El la verdad el muere. Entonces, esa hipocresía está de moda, negándolo todo. Coño. Lo que más sospecho es... Estoy de acuerdo. Lo primero que comienza, y una, un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. El expediente ¿no? dice que el amigo de Yayo. Lo primero, oye, para que ustedes tengan una, Miren, señores, como este señor no me deja ni siquiera avanzar en mi comentario. Se gasta este país? Y el PRM, ¿verdad? Negando, el PRM niega que este señor Ay. tenga un vínculo. Pero lo defienden a capa y espada como lo está haciendo y Abel. Lo que yo estoy diciendo, me lo comprueba la actitud de mi compañero querido. Y la del Abel también. Pero espérate, cariño, cálmate. <risa> Abel Guzmán ten, me da la razón. ¿Quiénes han salido a defender al presidente electo del Tribunal Flavio Constitucional? Todo el mundo. Está bien, pero ¿quiénes son los más acérrimos defensores? Ah, okay. Sin necesidad. Ramón Núñez. Diciendo, no son políticos, pero óyeme. Él no es político, no tiene nada que ver con Luis, ni con Gallo, pecado. ni con nadie. nadie. Yo no digo que es pecado, ah. lo malo es que lo niegan, por eso hablo de hipocresía. No tema, he sido verdad. sincero y he sido claro en los planteamientos que estoy haciendo. Eso es hipocresía. El presidente nos vende una cosa y hace otra totalmente distinta a lo que nos quiere vender. Y ahí está, no solo este caso, muchos otros Mariano más. Germán, Pero exactamente. Mario, Mario Espinal, Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen desde el gobierno y del PRM para justificar sus acciones? Lo que te dicen es, espérate, porque Danilo escogió como presidente de la Suprema a Mariano Germán. Y de Pablo y Henry. Y de Pablo y Henry Molina. Y a, y a Napoleón también. Y esos vínculos. A Napoleón también. Una de las razones por las cuales este pueblo sacó al PLD del poder por eso fue precisamente tengo. porque las altas cortes fueron escogidas con un criterio político. Y ahora también. Es central del PLD. Pero no lo niego, hermano, escúchame, por favor. Pero eso es así también, porque también fueron, 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 escúchame, Felipe, fueron en esas administraciones que llegó Milton Rey. Pero yo no estoy diciendo, oye, ¿qué es lo que ocurre? Como político. Pero oye, lo que ocurre con la función del debate. ¿Cuál es el tema? Que tú, en la oposición política, monta una narrativa mediática de que Miguel Vargas Maldonado y el PLD <risa> negociaron las altas cortes. Así fue. Eso no fue lo que Que claro. se robaron y el ahora... país y debarataron la institucionalidad del país porque sí. todo tribunal y todo fue, fue hecho con un criterio político. Ya. Perfecto, está bien. Y ahora la el, No, no, perdón, perdón, perdón. Perdón, 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 perdón. ¿Qué ocurre? Que sí, tú montes sí. esa narrativa, el pueblo se lo cree, pero cuando tú llegas al poder que la gente pensaba que tú lo ibas a hacer distinto y diferente. Y que tú planteaste que lo harías distinto y diferente. Lo hace igual. No, no fue que nadie se supuso. Lo hace igual o peor. No fue que nadie se supuso. Lo hace nada. igual o peor. Pero lo peor bébete de todo. Una, bébete una. Lo peor de todo es que justifica entonces la acción que tú mismo criticas. Bébete la que no te la De los errores que se cometió en el pasado. Yo le pido a la Junta que adelante las elecciones para que se acabe esta Pero se la Junta, con esa Junta. Vamos a terminar con el comentario de, sí, de Fernando, por favor. Sí, me van a la, ahora me van a, a dar oportunidad de iniciar mi comentario. No, no, un minuto más nada más. Un minuto. Aprovechalo. Debe concluirlo. ¿Qué yo estoy diciendo? El presidente se vendió como un hombre honesto, ¿verdad? El presidente, eh, antes de, 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 de juramento. Sí, yo no dije que no. Ah, ok. Yo no dije que no, porque ustedes me están malinterpretando, ustedes no me dejan concluir. 
¿Qué yo concluir? digo? El presidente de la República se vende como un hombre honesto, pero el mismo día, el, desde que llega a Palacio, anuncia lo primero que anuncia. Vamos a tener un ministerio público independiente. ¿Con qué fines, señor Aplicado presidente? Eso. ¿Con qué fines, señor presidente? Agarra a Miriam Germán, que viene de un problema del, del mismo Consejo Nacional de la Magistratura, que fue vejada, es verdad por Jean Alain y Danilo Medina. Y de una exitosa carrera en la judicatura viene también, hay que decir. Sí, sí, y Danilo Medina. No venía del monte. No, 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 pero yo estoy claro, de acuerdo con eso. Claro. Una persona honorable. Con... Oh. Fue una buena escogencia la de Luis Abinader, con el propósito que le escogió. Sí, Entonces le acompaña de Jenny Berenice, que tiene una agenda totalmente distinta a la que tiene Doña Miriam, pero que tiene la facilidad, también tiene una carrera que la inició en los gobiernos del PLD. Viene de ahí. De, inclusive viene del círculo estrecho de Yanalán y la escoge por una razón que yo no tengo que decirlo porque repito, yo comencé con la palabra eh, no se desesperen yo comencé con la palabra hipocresía y honestidad y lo estoy poniendo ahí como de repente la hipocresía le va ganando a esa honestidad que pregona y que pregonó el presidente y hoy candidato entonces y eso lo confirma la selección del presidente del Tribunal Constitucional que niega eso es como uh, no sé si te ha pasado Khalil en algún momento pide que la pruebe, te eh. descubren algo ¿verdad? Mm. Tú, tú como esposo como novio y lo primero que tú le dices a, la, a tu pareja es no es lo que tú estás pensando <risa> no, no. <risa> no es lo que tú estás pensando, ¿verdad? Esa es la, la, la primera reacción. A un amigo le pasó y él le dijo... <risa> le, le, ¿Y le... qué es lo que yo estoy pensando? <risa> yo no estoy pensando nada. ¿Me vas a creer a mí o a tus ojos mentirosos? <risa> ¡Llévatelo, cundo! Son las 8 y 36, 8 y 36 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es jueves, jueves 14 de diciembre, recordando que el día de mañana el gobierno de la mañana se traslada a San José de las Matas, en la provincia de Santiago, en un sí, programa bien. especial, donde, exacto, donde estaremos en la inauguración del hospital municipal junto al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. Así que mantenga la sintonía con nosotros y mañana estaremos en uno de los rincones más hermosos, más bonitos que mm. tiene el país, Ajoma. Vámonos de inmediato con el comentario precisamente de un conocedor de la montaña allá en la cordillera central. Abel Guzmán. Gracias. No he ido a Sajoma, buenos días y abrazo para todos los dominicanos aquí y todos los que siguen esta casa de la democracia, religiosamente el gobierno, el gobierno de la mañana. Precisamente llama, me sumo al llamado de la conferencia del episcopado, que llama una Navidad en ambiente tranquilo y sin exageración. Llamar a la gente, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que está viviendo, el caos del tránsito creación de falsas expectativas por parte de los políticos de cara a la campaña. Oye, oye qué puntito, dice eh, la conferencia del Episcopado. También llamó a la, a, a la gente, a la población, a preservar el medio ambiente. Gente que se pone loca, que tumba, quema eh, con los tiros y los fuegos artificiales, aunque sean controlados, pero sí llamar, llamar a la paz y la tranquilidad. Siempre a esta altura, el cardenal emérito Nicolás de Jesús López Rodríguez, se le puede criticar cualquier cosa, pero siempre tenía una postura pensando en el país, sin la cordialidad, y pedía desde el principio de diciembre la famosa tregua, pero aquí parece que hasta el 24 a las 12 de la noche vamos a estar dando cintura de, de mono, como dicen por ahí, en campaña permanente y en, en carabaneos. Mientras tanto, 
el país tiene los mismos problemas avasallándonos. También llama a la conferencia, dice que hay la conferencia del Episcopado, una mediación con sus homólogos de Haití. Yo creo que eso hay que ver hasta dónde sería posible, dice el presidente del Episcopado Dominicano, Héctor Rafael Rodríguez, que buscan esa mediación con con los recientemente electos allá en la conferencia del Episcopado haitiano, que hay que decir también como actualización que el jefe de la policía de Haití, sí, tiene jefe de la policía, Franz Elbe, se encuentra en Kenia, después de que el parlamento keniano aprobó en noviembre el despliegue de los mil agentes a esa de esa nación africana hacia Haití, se publicó ayer esa información, una visita de tres días oficial para tener conversaciones bilaterales buscando verdad que sean unos tres mil, ya se habla de unos tres mil y piden 225 millones de euros esa misión de Kenia para desplegarse en Haití, de los cuales hay 100 millones que se le prometieron de Estados Unidos y se espera que desde octubre pasado el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, los principales países potencia del mundo, pues sean los que paguen este, este despliegue. Vamos a esperar que haya realmente una, un despliegue rápido en esa nación. Aquí tenemos permanentemente, permanentemente el acoso de la migración haitiana. Eh, supuestamente hay consenso en algunos aspectos migratorios. La campaña se lo ha llevado de paro porque no hay del lado de la oposición un apoyo a las medidas de restricción migratoria en la frontera con el nivel biométrico ante una andanada de haitianos que ha venido al país de fin de año y de diciembre como hemos visto en los videos en la frontera por otro lado señores creo que las cosas se van definiendo a nivel de numeritos lo que me preocupa es y creo que la conferencia del episcopado debe desde ya formar una comisión junto con el Consejo Económico y Social, porque aquí se avecina, según vi la postura, después de nuestra pregunta al candidato presidencial del PLD ayer, Abel Martínez, sobre el tema de la Junta Central Electoral, si ellos coinciden con la fuerza del pueblo, en que aquí se prepara una especie de fraude con un hacker, no sé si hindú o de qué nacionalidad eh, que traería el gobierno, pues ayer le fue tildado de flojo el presidente de la Junta Central Electoral por el candidato Abel Martínez, flojo, blandengue y demás, todo lo que ustedes puedan colegir de ahí, se le acusó a la Junta Central Electoral. Yo creo que es ir como caña para el ingenio, ir con una Junta Central Electoral tan vilipendiada, tan eh, sin con cero nivel de confianza de la oposición. Eso indica que aquí, en el primer boletín de las elecciones de febrero a nivel municipal, habrá un desconocimiento y un emplazamiento y un sometimiento a Román Jaques, también sindicalizado como que está postrado en los brazos del PRM y que juró lealtad por esta organización política, porque ahora la moda es tachar a todo el que se ve un refresco contigo, te saludo te, o te da un abrazo o te dice buenos días, no, ese PRMista simple y llanamente porque tenga una postura independiente, profesional o una trayectoria porque si algo se le, acusa, se le acusaba aquí a Román Jaques era estar vinculado supuestamente a Leonel Fernández 
y lo que era director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo, bastante Bien, profesional extraña, y un buen profesional de la comunicación, una, Román una, Jaques. Mira, una, sí, un adelante. chinchín, por favor. Me extraña mucho la defensa asumida por ustedes ahora, la Junta Central Electoral. No la entiendo. Yo creo que es Y saludable. se me parece mucho, sí, sí, pero comparando con los tiempos, Ajá. se me parece mucho a lo que hizo el PLD a raíz de las primarias aquella del 19, octubre 19. Uh -huh. Con el Indú. Y, y de cómo Maruyama. terminó, y de cómo ah, terminó no, no, entonces Maruyama, el PLD Maruyama. frente al país con la defensa de la Junta. Me extraña enormemente una defensa, yo diría que innecesaria, del PRM a la Junta Central yo Electoral. Yo creo que hay que buscar... Yo, que yo soy un hombre bruto. Hay que buscar los carnés, porque el PRM no se ha pronunciado de eso. Aquí, ah, el perdón. que tiene meses hablando de eso, preocupado, desde el gobierno de la tarde aquí, porque estoy viendo eh, cómo sistemáticamente Manuel Crespo, que no es, un, no es un canto en el vacío, no es una golondrina en el verano, es el delegado político de la fuerza del pueblo ha dicho que esa junta no sirve que es una junta parcializada y entregada Pero al el gobierno me dice que es una junta muy como buena. como el discurso del PLD es que aquí se está comprando a todo el mundo por cierto tengo unos numeritos aquí de la cantidad de alcaldes que lleva cada partido candidatos propios uh -huh. de los partidos porque esto también guerra avisada no mata soldados por eso por es amor. que se están adelantando Ayer se están adelantando a los procesos por amor quieren desmeritar en el gobierno. a todos los organismos ya los, lo han hecho con la junta ahora tienen al tribunal constitucional que no ha llegado a juramentarse yo espero que lleven el expediente a, a, al organismo competente a todos los organismos bueno, pueden llevarlo al mismo tribunal constitucional que ahora que está don Milton todavía el jueves bueno, que, que nada se juramenta que sea ese comité de base del PRM seguramente el no. jueves entonces deben someterlo ahora con don Milton, llevar el expediente de y someterle que diga qué? ahí que por su trayectoria profesional haber trabajado con un dirigente del PRM en una oficina legal, usted lo inhabilita esa es la acusación más ridícula del mundo y vacía que puede tener la gente, pero así está la oposición dominicana dando tumbos sí, que lo por eso he traído la pastilla no hoy que recomienda el candidato del PLD para que nos dicen que no todo. es político vamos pero yo como él habla del PRM vamos, ante vamos, los si organismos usted no tiene consistencia que dice defender patinando Dios. en un 10% ese es el problema que tiene miren, lo que yo decía. miren los números que tenemos aquí el PRM lleva 137 candidatos a alcaldes propios solo cediendo 21 candidaturas a los aliados sí, el porque P, los que compró el, el no son PLD, aliados ya son miembros la fuerza del pueblo lleva 87 candidatos propios entonces la situación es de uno prever quién lleva más candidaturas quién lleva más candidaturas propias obviamente el que propias tiene más y compradas. El, que, el que lleva más candidaturas el PLD, el, lleva, el PLD lleva 107 mientras el PRM lleva 137. Ayer se fue también otro grupo, el alcalde de Duvergé. No hace mucho que fue se fue. comprado también eh, por el PRM. Fue comprado. La verdad es que. Y un, mi amigo, el diputado Gadi Corporal. Un partido que lo que tenga. También. Un partido que lo que Porque tenga. Un grupo de reces. En el lo que tiene, Y no confía en la Junta. Lo que tiene es que no ir ahí a las elecciones. Vamos a, a elecciones va, y vamos a ganar. ¿A qué va a ver Martínez? ¿A, a qué ganar. va a ver Fernández? A la Junta Central Electoral. Yo creo que están haciendo un ejercicio de campaña es para el 28 como saben que van a ser derrotados en las dos elecciones ah, bueno, yo están no posicionándose en el PLD hay una guerra ahí por quieren sacar a Danilo antes de tiempo ahí porque quedarse el, no, el grupo de Abel Martínez lo contra de el grupo de Charlie Mariotti contra el grupo de Domínguez Brito contra el grupo de Margarita lo de, Farid, de lo cara de, al 28 entonces ¿qué, hay, ¿qué es lo que van a hacer? Collado, saben que los numeritos no le dan el pataleo <risa> es desde ahora gritar no gritar como chivos en el desierto, en la loma porque no tienen los números señores
señores. Sí, Simple y llanamente, le aconsejo, así como aconsejó él, tómense la pastilla, vayan haciendo las instancias, sometan al Tribunal Constitucional ante la Haya, ante la ONU, ante la OEA, sometan a la Junta Central Electoral como comité de base del PRM sin pruebas y desconozcan las elecciones de allá. Yo creo que si se ahorran ese dinero de ir como candidatos a mayo sobre todo, porque las elecciones de mayo son las que le van a dar duro con esa primera vuelta vasallante que va a ganar el presidente Abinader, eh, ahorrémonos eso o desde ya la sociedad civil que asuma un comité de mediación ante la crisis postelectoral que viene ante una posición en desbandada. Llévatelo cundo. A las 8 y 48 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101 en este jueves. Vamos a continuar con más. Es el momento en esta ronda de comentarios de dar los buenos días a la participación de Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días. A todos mis compañeros acá en esta extraordinaria mesa de debate. Buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán, nuestra querida doña Isabel Vienchi Rodríguez y con ellos a toda la gerencia de esta empresa. Hay dos frases célebres, eh, una que viene del antiguo imperio romano en decadencia, pero hay otra de una sabiduría popular que yo solamente la voy a, a expresar sin juicio de valor. La primera dice que, bueno, que la mujer del César no basta con ser seria, sino que tiene que demostrar ser seria aparentar aparentarlo por lo menos que lo aparente y la segunda frase que viene se le escuché a un gran amigo eh, Emerson Díaz Vázquez en una ocasión tuvimos una conversación hermano de Arismene Díaz Vázquez de, director también doctor no lo mejor es neurocirujano de este país el doctor Díaz Vázquez que es director de neurocirugía de la Plaza de la Salud escuché a Emerson en una ocasión una conversación que sostuvimos allí en el campo decir, mira es que en casa de putas no se crían señoristas porque aún sean señoristas la gente la va a seguir viendo como una putas ¿Quién fue que dijo eso? Mi amigo Emerson Díaz Vázquez entonces, en un escenario político, en un escenario electoral, hay que guardar la forma, hay que guardar la forma. Yo no digo que no sea señorita, pero tiene que aparentar, por lo menos, ser señorita, claro que sí. Bueno, el que la quiera, tal, tal vez aplicando aplicando el hay que voy aplicando a, aplicando mi lógica probablemente ahí no hay forma de que haya no no hay forma de que haya porque ahí no solamente no es que no son aparentes sino que tal vez llegan con la la virginidad perdida entonces quiero introducir este comentario y ayer incluso dije bueno, yo le voy a dar el beneficio de la duda a los nuevos jueces 
y espero que ellos se coloquen por encima por encima de los intereses políticos que lo designaron en esa alta corte yo creo eso si usted lo designan en un puesto y yo espero que su lealtad su lealtad no sea quien se de usted a quien lo designó usted sino que su lealtad sea al país y a la constitución y a los intereses nacionales yo no entiendo por qué tiene que haber tanto nivel de sensibilidad y tener la piel como tan tan sensible cuando desde un partido político se emite una crítica a un órgano como la Junta Central Electoral que se supone es la que está llamada a arbitrar un proceso electoral el que no quiere ser árbitro lo único que tiene que hacer es renunciar ya está usted arbitrando como árbitro de un juego de béisbol corre riesgo de que le dé un pelotazo corre riesgo de que se le zafe el bate al, al, al bateador y le meta un batazo y corre riesgo que en una reyerta usted también cante una jugada que ofenda a un jugador y termine eso también una reyerta o como no, no hemos visto nosotros los referees en boxeo bueno, Alfredo, que Simón terminan... fue sancionado ¿cuántos juegos fue? lo sacaron de la temporada lo multaron y lo suspendieron, lo cual es un muy buen ejemplo de lo que Felipe dice, es Por decir, al árbitro cuando se le respeta hay una consecuencia hay en el juego. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un árbitro? Es hacer la cosa correctamente, es hacer la cosa bien hecha. Entonces, si uno de los actores hace una denuncia, ¿qué es lo que corresponde? Que como órgano se escuche esa denuncia, porque se ha hecho de manera responsable que fue lo que planteó ayer Abel Martínez acá deben de escucharla y darle una respuesta institucional pero lo que, lo que vemos nosotros es que vocero mediático del gobierno asumen la defensa de la Junta Central Electoral lo que yo decía con el propósito de minimizar una denuncia válida o no no voy a entrar en juicio de valor si es válida, si no es válida no si, si, si forma parte de la imaginación o como escuché uno ayer en, eh, si quien la planteó eh, está bajo efecto de, de lo que sea yo creo que estamos hablando de una denuncia que la Junta es la que tiene que responder entonces en medio de un proceso electoral como este también se le va a impedir a los partidos políticos de la oposición que asuman posiciones críticas frente a un proceso que ellos están advirtiendo situaciones determinantes yo me pregunto ¿qué hubiese sido la República Dominicana si quienes nos están gobernando hoy hubiesen tenido la oportunidad de manejar la crisis del año 2020 perdón Abel que no te interrumpí perdón Abel por favor yo quisiera yo quisiera saber yo quisiera saber qué hubiese sido de la República Dominicana cuando se suspendieron las elecciones unas elecciones que apenas menos del 30% de la boleta eran boletas electrónicas y que todas las otras boletas eran boletas manual y que se suspendieron las elecciones por un problema electrónico ¿Qué hubiese sido 
pero peor aún, ¿cómo le echaron una responsabilidad de un supuesto fraude electoral que nunca ocurrió al partido de gobierno? ¿O qué hubiese pasado si el partido de gobierno en voz del presidente de la república dice el PLD no está de acuerdo con la suspensión de las elecciones? ¿Qué hubiese ocurrido en este país? Obviamente cuando tú tienes líderes que son demócratas, que ya han gobernado que tienen un sentido común de lo que sabe lo que representa la gobernabilidad y la estabilidad política y social de un país asumen posiciones como la que asumió el presidente Danilo Medina y como la que asumió el partido de la liberación dominicana que fue el gran sacrificado en esas elecciones de febrero asumiendo una responsabilidad que era responsabilidad de la Junta Central Electoral por su incapacidad y su inoperancia para administrar ese proceso lo advertí siempre y se advirtió eso siempre sin embargo, el FAO a quien se despegó. Ahora, el gobierno no solamente estaba por quedarse el partido del gobierno en el poder, sino también tenía un nivel de responsabilidad, como lo asumió Hipólito Mejía, que hay que decirlo, en dos etapas importantes de la vida democrática. Porque yo digo por eso que, que ojalá todas las personas puedan por lo menos haber pasado, aunque sea como secretaria en una institución del Estado, para que conozcan el Estado. Porque una cosa es usted estar en la oposición y otra cosa es usted haber pasado por el gobierno. Hipólito Mejía aquí en el año 2004 se planteó prácticamente una, una situación de desconocimiento a la voluntad popular. Y hay que reconocer la vocación democrática de Hipólito. Como lo propio ocurrió en el año 2012. En el año 2012. Que resistió todo tipo de situaciones como lo hizo el PLD y lo hizo Danilo Medina en el año 2020 ahora con esos niveles de intolerancia no se puede gobernar los gobiernos tienen que ser tolerantes tienen que ser tolerantes no se puede manejar un estado con tanto nivel de insensibilidad que cada crítica represente una descalificación, no solamente en términos políticos, sino hasta en términos personales. Porque así no se construye democracia. La democracia es la confrontación de ideas, son visiones, y cada quien tiene una visión diferente, y se llega a un punto de convergencia. Pero si en medio de un proceso electoral una sola crítica como esa se va a convertir en una situación de crisis cada frase o cada cosa que diga un líder o un candidato de oposición usted observa cómo le caen descalificándole, montándole campaña totalmente negativa, mediática pagada con recursos del Estado porque todo el mundo lo sabe cómo se manejan ese tipo de cosas así no se construye democracia y la sociedad dominicana se resiste y se va a resistir a ese tipo de comportamiento ominoso. Mi temor, perdona, un segu 30 segundos, mi temor con este nuevo afal que ha surgido con el presidente electo del Tribunal Constitucional, es que ese órgano se convierta en lo que se ha convertido el Ministerio Público. Aquí el Ministerio nadie... Público fue nombrado, ¿verdad?, de manera independiente, se advirtió mucho, se dijo mucho, uh -huh. y todo el mundo sabe la agenda que lleva. Yo tengo el temor de Suprema que pase de lo mismo con el Tribunal Constitucional.
que ha elegido el presidente de la república aquí no ha habido un gobierno que haya recibido mayor cantidad de crítica un partido que haya recibido mayor cantidad de crítica con los procesos de la elección de las altas cortes aquí la oposición política mantuvo una campaña permanente de descrédito a las altas cortes y decían, eso es un comité de base del, de, del partido de gobierno. El Miguel Valga Maldonado es un negociante porque negoció la Santa Corte con el partido de gobierno. Esto, eh, vamos a poner un ejemplo, sí, se lo compré. Y de, eh, el PLD cometió todos esos errores, perfecto. Y como resultado de eso, el pueblo le creyó esa narrativa mediática y lo sacaron del poder. Ah, pero ustedes están haciendo lo mismo. Así, así, y así no se puede entonces, ¿qué es lo que están haciendo? lamentablemente, engañando al electorado llévatelo cundo a las 9 y 4 9 y 4, gobierno de la mañana gobierno de la Z101 avanzamos en la edición de este jueves vamos a cerrar un poquito la puerta aquí, por favor, gracias Vamos a continuar en nuestra ronda de comentarios. Es el momento de presentar el comentario de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Muy buenos días, gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas en esta cabina del gobierno de la mañana de la Z101. Abrazos a todos. Saludos a Bienvenido Rodríguez Durán, a Bienvenido Rodríguez Leona Bienchi. Y a la muy estimada doña Isabel, a los de aquí, a los de allá, que están llegando por pipa, llegando ya los vuelos, ¿eh? ¿eh? así es, llegando Felipe, muchos, muchos dominicanos, llegando al país para estas épocas de Navidad. Así, así es. Saludamos a los de allá, entre ellos, pues, cómo no, darle la bienvenida a todos, a todos, el país los espera con mucha alegría con mucha pues gratitud, los dominicanos en gran parte gente laboriosa, trabajadora que trabaja durante todo el año y que una parte tiene como tradición venir en Navidad a traerle regalos, a compartir con la familia y sin dudas esta es una época en la que el amor la nostalgia también de muchos de los que eh, hemos perdido seres queridos, en el que muchos que han querido venir y no pueden, en fin, es una época de mucha, de mucho cruce emocional. Así es que saludarlos a todos y bienvenidos a nuestro país, a su país, que los espera con mucho amor y con mucha gratitud. Y así, con esta introducción de saludos a los de aquí, a los de allá, Saludo al buen amigo Abel Martínez que estuvo ayer por acá y pues le explicaba en privado que teníamos ya los compromisos de, de esta época de Navidad, de, de compromisos sociales, muchos habíamos hecho el programa especial el día de antes de ayer en el que la Z101 nos apoyó, en el que públicamente le doy las gracias a Don Bienvenido, a Bienchi y a doña Isabel por hacer un esfuerzo como ese de que la Z transmitiera y además que fue una idea espontánea de don Bienvenido que cuando le conté que teníamos el evento me dijo que quería apoyarnos con 
colaborar con la participación del gobierno de la mañana cubriendo parte del evento. El evento terminó a las 8 de la noche. Y, y la verdad que también gracias a Handy Ventura y a toda la familia Ventura por habernos acompañado en un concierto pues más de hora y media en vivo. Así es, y de mucha, mucha energía positiva. Igual al amigo eh, Lilo Chá también que cantó allá. Y Han... Yo lamenté no acompañarte, Aníbal. Eh, conversamos por teléfono porque ya tenía un compromiso previo a esa hora fuera de la ciudad. Gracias, Felipe. A ti, a Diurca, a José Luis, a Susana, que hicieron eh, el esfuerzo por estar allá. Y sé que, que no fue fácil, habían trabajado toda la mañana y a pesar de ello siguieron en pisa y corre en la tarde allá en el Club Deportivo del Ensanche La Fe. En ese polideportivo, ahí concentrado una gran cantidad de dirigentes y, y qué bueno que Susana y Diurca fueron porque pudieron ver que parte importante del equipo de trabajo de nuestro es de mujeres sí, ya yo no conocía, eh, yo no te eh, he dejado ni una de las veces mujeres líderes, eso es así ni una de las veces. y Diurca estuvo allá, lo pudo ver eh, acompañándonos, José Luis también eh, a los que no tuvieron igual la gratitud por razones diversas las agendas y la fecha para la comunidad del Ensanche de la Fe Cristo Rey, los girasoles, los jardines, el ensanche Kennedy, los ríos, los ángeles, peralejos, la Agustina, la Agustinita, la cementera, todos estos sectores y los subsectores, pues estuvimos compartiendo con ellos y recordarles que a partir de hoy, a las 10 de la mañana, empieza entonces en el local de Labran Lincoln la entrega de los diferentes eh, regalos que, que se ganaron. Los ganadores de neveras deben ir en la tarde y los ganadores de televisores, de electrodomésticos más de menos tamaño deben ir en la mañana para el tema de la movilidad sí. y el trasiego. Yo voy a pasar por Luciano, voy a pasar por Luciano. Eh, usted, ah. usted siempre es bienvenido, además de que un cliente VIP. Sí, que fue ganador. No, una chacabana, una chacabana por allá. Se, se la merece, se la merece. Además de que un cliente VIP es un cliente que ha apoyado sí. siempre y que paga. ¿eh? Sobre todo. Que paga, que paga. Yo ¿eh? lo siento, yo lo siento. Hay clientes que. A ver, es un cliente bueno y que paga. Así que las gracias a todos los sectores que estuvieron con nosotros, las juntas de vecinos, a Damián, a, a Edward Javier de La Puya, la, los muchachos de La Puya de Arroyo Hondo, a Ramón, a Jorge. Igualmente de Arroyo Hondo, a José, que amaneció haciendo parte del montaje. Al amigo Simon Díaz, gracias Simon por habernos dado el apoyo con el montaje de Tarima y, de, y la parte pirotécnica. Y al amigo Robert Ripoll por habernos ayudado gratuitamente con todo lo que fue el tema de sonido y la parte de difusión. Igual a Gregory en todo lo que tuvo que ver con la parte del circuito cerrado y como no, a Don Bienvenido por haber permitido que una parte de la actividad pudiera ser transmitida por la Z101 en una transmisión muy especial la calidez y, y la, la alegría de todos los, los jóvenes que estuvieron allá los viejitos, las damas, los niños también que estuvieron compartiendo con nosotros era una actividad limitada solo a los dirigentes y jefes de grupos Ahí habían 1.200 personas convocadas. Finalmente, como siempre, hubo que hacer excepciones y fueron 1.800 
personas, dirigentes de grupos, que son a su vez eh, presidentes de comité de base que dirigen a 10 compañeros y compañeras. Así es que ese batallón salió de allí con mucha alegría, devolviendo cariño, amor y solidaridad a la gente que durante estos años pues comparte con nosotros esta ley de política. Yo tengo tres años siendo legislador nada más. Y en estos tres años hemos hecho tres congresos de salud mental. Tres congresos en los que hemos colocado la visibilidad al más alto nivel de la comunidad científica y profesional. Auspiciado y en compañía del Colegio Dominicano de Psicólogos, de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y de líderes importantes profesionales del área. Tres años, tres congresos. Tres años y tenemos tres eventos igual de solidaridad y de cariño en las épocas de las madres. Igual, tres años y tenemos con este la tercera actividad de Navidad de igual nivel y en total impactando las madres y Navidad de los tres años, que son seis eventos, hemos impactado de manera directa 18 mil personas en estos eventos. La verdad es que lo digo con una rendición de cuentas muy satisfecho. Y todo esto con el esfuerzo, con la solidaridad de amigos, de compañeros, amigos hasta del colegio, que me llaman y algunos dicen, ¿qué puedo aportar? Gente que, que Viviana Ribeiro, que nos mandó el agua, que nos mandó dos mil botellitas de agua, eh, Patricia Mejía, que nos mandó teleras y panes, eh, la verdad que una actividad en la que todos y cada uno de los muchachos algo llevó, Melvin que llevó unos juguitos muy buenos, que no sé dónde lo compró, pero estaba muy bueno uno de los muchachos se llevó, se apareció con tres eh, mil empaques de galletas, muy buena también para la merienda y la verdad que aquí todo el mundo puso un poquito de cada cosa y cómo no a los amigos mayores que nos ayudaron con el tema de los electrodomésticos de las lavadoras los, los televisores las neveras, un, una atención especial al amigo Yayo que nos ayudó con unos bonos que los rifó a nivel que hay en vivo y sin dudas que todos los muchachos que estuvieron presentes algo llevaron y sin dudas que muy agradecido de todos ellos, al ministro, a David que nos apoyó con la participación de, de darle a la gente unos electrodomésticos a través de la fundación privada que él tiene y que pudieron llevarle unas 25 neveras, 30 televisores, y que ayudaron a poder ensanchar lo que ya habíamos nosotros adquirido con mucho esfuerzo y con mucho amor por la gente. Todo esto en un esfuerzo por hacer que el dirigente que protagoniza, que lleva el día a día del trabajo social y comunitario, se sienta de la mejor manera posible. Y los que estuvieron allí, los que pudieron verlo a través de la Z, pudieron ver que con una muy buena logística, con sillas de, de calidad, que la gente estuviera cómoda, con buen nivel de aire, con un muy buen nivel de comida, y con un muy buen nivel de seguridad privada, también darle las gracias al equipo de seguridad privada, y como no, a la Fuerza Belónica, a la Policía Nacional, que hizo un trabajo en el exterior. Ahí terminamos a las nueve de la noche, y ahí no hubo ninguna pérdida, a Dios las gracias. Igual, a los amigos de Teruel, que nos ayudaron con los motores que se rifaron para los hombres que, y madres que también participaron en la rifa de los motores. La gente de Teruel, gracias a Diego Teruel por el apoyo y el auspicio también. Gracias a todos y sobre todo 
a don Bienvenido Rodríguez Uraña Bienchi y a doña Isabel por gratuitamente permitir que la Z pudiera llevar alegría y solidaridad en la Navidad. Llévatelo, Cundo. Son las 9.20, 9.20, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, edición de este jueves, jueves 14 de diciembre. Vamos a continuación en medio de esta ronda de comentarios a recibir un invitado muy especial para nosotros, amigo de la Z101 y de todo este personal y este equipo. Hablamos del doctor Eddie Olivares en su condición eh, de vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, así como también en toda la parte operativa y en las funciones que tiene en los diferentes frentes. Ha estado en estos días bastante activo en diferentes situaciones y, y compromisos. Y hoy le tenemos en cabina, ya terminando el año 2023, terminando una serie de plazos, agotándose otros, acercándose a un 2024 que será sin duda bastante activo hasta llegar a los compromisos electorales que marca la Constitución. Buenos días y bienvenido al Gobierno de la Mañana, doctor Eddie Olivares, amigo nuestro. Muchísimas gracias, eh, contento de compartir. Eh, pienso que será mi última participación en el 2023. Nunca se sabe. Eh, cerrando el año preelectoral, porque ya a partir de del día 2 de enero... Eh, se inicia la ruta hacia las elecciones municipales del 18 de febrero y las presidenciales del 19 de mayo. Es decir, que va a ser un año intenso en el que tendremos una cantidad inmensa de elecciones. La gente dice las elecciones, pero eh, para febrero tenemos 158 elecciones diferentes en cada uno de los municipios y 235 elecciones de los distritos municipales. Y a eso te le suma que ahora en lugar de eh, tres niveles de elección como había antes, tenemos siete niveles de elección. El nivel presidencial de senadores y de diputados para las elecciones de mayo, es decir, que ahí tendremos tres boletas eh, diferentes y tres urnas en mayo. En febrero tendremos en los municipios eh, una boleta para alcaldía y otra boleta para eh, regidores eh, en, en los municipios. En los distritos municipales, una boleta para directores y una boleta para vocalías es decir que estamos hablando de una eh, cantidad eh, extraordinaria de elecciones eh, que constituyen un verdadero desafío para ese proceso electoral Eddie, buenos días otra vez en el gobierno de la mañana Digo, eh, lo que pasa es que tú faltas mucho al gobierno de la Y eres el único sí, que puede faltar sin comunicar. Sin comunicar. Sin comunicar. Eh, gracias. Eh, comenzar recabando tu opinión. Tú que fuiste miembro de, podríamos decir, de una alta corte, la Junta Central Electoral. Cada vez que hay un proceso de elección de este tipo, eh, se generan a veces muchas críticas. Recabar tu opinión sobre eh, la elección de cinco nuevos miembros para el Tribunal Constitucional 
y las críticas que han surgido en algunos sectores. Apoyo por un lado, pero en algunos sectores, sobre todo de la comunidad política opositora, eh, críticas en el sentido de que supuestamente el Tribunal Constitucional ha sido asaltado y que se ha hecho una elección favorable al Partido Revolucionario Moderno. Bueno, eh, a propósito de la crítica en torno a vincular a algunos de los seleccionados o a todos eh, con partidos políticos, eh, todo el país sabe cuál es mi posición sobre ese tema. Eh, yo pienso que usted no es un mejor o peor o, o más eh, honesto eh, servidor público, en este caso juez, por pertenecer o no pertenecer a un partido político. Eso yo lo he planteado siempre y, y lo sostengo. Eh, yo creo en el compromiso con el país. Y siendo tú de un partido político, tienes un mayor compromiso con el país que representando tú a un grupo. Eh, de, de cualquier ámbito de la sociedad civil o, o fáctica. En ese sentido, esa parte a mí no me preocupa. Sí es lamentable que Abel Martínez, candidato del Partido de la Liberación Dominicana, eh, entre a ese debate de la forma que lo ha hecho. Porque, a, a ver, lo primero es que Abel Martínez sabe muy bien que en el caso de Napoleón Esteves, eh, a quien yo no conozco y soy vicepresidente ejecutivo del PRM, y yo no conozco... Eh, no, no lo conozco a Napoleón, a pesar de mi ejercicio también eh, de mucho tiempo en el derecho. Eh, si fuera miembro del PRM, yo de seguro que en algún lugar habrá, habrá habríamos coincidido, lo que tampoco es un delito, porque ahí eh, lo más importante es que cumpla con los requisitos establecidos en la constitución y que sea un profesional del derecho preparado para ocupar la función en la que ha sido designado pero aquí también se juega a la memoria efímera del pueblo y hay gente que cometen el error de creer que es un, es un pueblo de, de ignorantes desmemoriados y por eso la gente deja de creer en los políticos, porque aquí eh, la política hay que empezar a asumirla en serio en algún momento. Eh, Abel no es una persona eh, con la calidad para hacer esas críticas, debió quedarse callado, porque Abel fue parte del Consejo de la Magistratura del 2011, en el que a las 12 de la noche... El magistrado Jorge Subero Isa, para mí el eh, presidente de la Suprema Corte eh, más eh, fructífero eh, que hizo la gestión eh, de más calidad de, de los últimos años. 
y a esa hora se supo quiénes eran y quiénes eran Mariano Germán profesor Mariano Germán amigo mío eh, pero todo el mundo sabe que es un cuadro del PLD presidente de la Suprema Corte y ahí estaba Abel sentado y Abel no dijo nada y ahí mismo también se convocó luego para escoger el primer tribunal constitucional y entonces salió designado bueno, en esa del 11 estaban también en la Suprema Corte en esa Suprema Corte aparte de Mariano Germán estaba mi amigo Fran Soto él y no lo digo no lo digo no lo digo como de una manera porque eh, de, de, porque primero aclaré que no creo en esa tesis de que por usted ser político no puede eh, ser miembro de una corte mi posición es esa y la he sostenido siempre lo digo a propósito de eso mi amigo Frank. Ah, que fue elegido, perdón, yo entendí que usted... Miembro de la Suprema. Sí. Y Alejandro Moscoso Segarra. Estamos hablando de un presidente eh, peledeísta reconocido por todo el mundo. Fran Soto, que es un cuadro que compartimos durante muchos años. Él, como figura principal en los y en la Isabelita del PLD, y yo como figura del PRM, pero tenemos una relación del, de, PRD, de, del PRD, del PRD, tenemos una relación de afecto. Alejandro Moscoso Segarra, eh, todo el mundo, no hay que decirlo, un cuadro del PLD, de siempre. Luego, eh, Luis Henry Molina, amigo mío, a quien yo le tengo un cariño especial, que viene de su papá, que me tenía mucho cariño, pues yo fui sindicalista muy jovencito, y él me tenía un cariño muy especial, don Luis Henry. Y eso lo, lo hemos tenido siempre con, con Luis Henry, que ha sido un buen presidente de la Suprema. Y salió de una campaña política para, para, para asumir la presidencia, de la Suprema Corte de Justicia el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana en tiempo de Lionel y de Danilo Medina eh, y yo no escuché a, a, a Abel pronunciarse siendo figura líder de la bancada peledeíta de la Cámara de Diputados luego ahí siguió Fran Soto <coughs> y ahí ingresó Moisés Ferrer, un cuadro del PLD, amigo mío también. Y, y ya, eso no, no veo. Ahora, el que no, Abel no tiene calidad para hablar de ese tema. Él debió quedarse callado, porque eso en lugar de hacerle bien, le hace mal. Don luego, <coughs> luego, <coughs> en ese mismo 2011, que recuerden el presidente Fernández, el PLD, eh, se llevó 30 y 31 senadores, precisamente para poder controlar, controlar absolutamente, para que todos los miembros del, del Consejo Nacional de la Magistratura 
con excepción de los dos representantes de la oposición eh, fueran de él y ahí se eligió a Milton Ray Guevara mi amigo desde que yo era muchacho de la juventud y un dirigente de la comisión política del PRD de siempre y el constitucionalista más eh, consolidado del país eso era lo importante y ahí estaba mi hermano Rafael Díaz Filpo cuadro de siempre del PRD eh, Díaz Filpo y yo tenemos una relación de amistad profunda él fue el último presidente del ayuntamiento antes de crearse la provincia Johnny Ventura fue el último alcalde y yo fui el último secretario eh, mi amigo Díaz Filpo tiene una relación estrecha y ahí estaba Lino eh, Vázquez mi amigo de hace muchísimos años eh, cuadro de primer orden del PLD encabezándolo porque ahí era Milton Ray presidente Rafael Díaz Filpo primer sustituto de presidente y Lino Vázquez segundo sustituto de presidente tres cuadros políticos de primer orden encabezando el Tribunal Constitucional y Abel no dijo nada y él estaba ahí como presidente de la Cámara de Diputados Entonces, hay, que, hay que cuidarse para no hacer eh, un papel de crítica irresponsable y politiquera que es lo que ha pasado ahora bien ni Napoleón, ni Napoleón Esteve ni los otros necesitan ni siquiera responder eso eso no hay que responderlo es el tiempo el que va a hablar el, mi amigo Rafael Díaz Filpo lleva cinco obras publicadas de derecho constitucional y Filpo fue un profesor siempre matemático un, un brillante matemático y entró al constitucional y ha hecho un gran trabajo eh, para no mencionar el caso de el don Milton Ray Guevara que, que, que no es necesario ni siquiera mencionarlo en ese sentido eh, yo creo que no se debe jugar a la politiquería aunque estemos cerca de las elecciones y eh, si usted me dice ¿qué le sugiere a Napoleón? Esteves, a quien no conozco eh, que no responda que va a responder el tiempo y que sepa que fue elegido en medio de una campaña electoral y si hubiese sido en otro momento eh, muy probablemente eh, no hubiesen ocurrido esas críticas irracionales Don Eddie, le llegó el consejo tarde porque el hombre ya reaccionó y ya respondió pero bueno eh, se dice también eh, eh, Don Eddie que eh, hay una agenda, ¿verdad? Se habla mucho de una agenda eh, progresista eh, que tiene que ver con lo de lo, bueno, los derechos de los LGTB y ahora eso termina en X, Y, no sé, yo no sé, hasta ahí entender, entender todos esos temas, pero está el tema del aborto, bueno, el tema sí, también sí. haitiano, que es 168-13, que son ustedes. Que la gente olvida la 168-14, sí. que ya fue una, una enmienda. Oh. Se dice que en la elección también de esos jueces, 
eh, tuvo mucho que ver esos temas pendientes que el gobierno se ha comprometido con ellos y que bueno algunos de esos jueces que hoy han sido elegidos pues eh, su misión es eh, pasar esa agenda ¿Qué opinión le merece a usted esas conjeturas que se están llevando a cabo a raíz de la selección de estos cinco nuevos jueces? Bueno Julieta, te confieso que desconocía eso no vi el periódico no veo las redes y es algo nuevo eh, pero interesante la teoría de, las, de la conspiración llega también al constitucional eh, no, bueno, eso es, eso es un chiste eh, esos son temas eh, ciertamente propios del tribunal constitucional aquí en la república dominicana no se escogen eh, los jueces eh, por razones ideológicas jurídicas ni políticas tampoco el tribunal constitucional junto a la junta central electoral son lo, los dos órganos eh, extrapoder eh, más políticos y en el tribunal constitucional lo ideal es siempre que haya alguna, algunas figuras con experiencia política porque las decisiones del Tribunal Constitucional eh, van más allá de, de simples decisiones judiciales y tienen una gran trascendencia pero aquí tú buscas a los que se escogen y casi nunca es por una ideología jurídica porque tampoco son marcadas eh, en el mundo jurídico hay progresistas eh, hay conservadores pero tú, eh, a, aquí lo primero que no está claro eh, son las ideologías de los partidos. Tú dices, bueno, en el PRM, que es un partido socialista democrático, igual que en el PLD, que es un partido progresista, eh, lo lógico es que tengan una posición progresista en torno a, a esos temas. Vaya usted a ver. Pero eh, aquí... Eh, no hay una identidad en los temas trascendentes eh, sino que cada cual fija su posición muchas veces sin que esté debidamente eh, fundamentada entonces esa teoría de la conspiración eh, no tiene absolutamente ningún sentido eh, en el país eh, miren la corte y José Luis habíamos hablado mucho de ese tema la corte Warren fue la corte más eh, progresista de los Estados Unidos y la más productiva y el Warren había sido precandidato eh, a, la, a la presidencia de la república por el partido republicano no por el demócrata por el republicano había sido precandidato perdió y entonces fue nominado para la presidencia de la Corte Suprema y fue la corte más progresista, más, más progresista de los Estados Unidos es decir, es un asunto de, de compromiso uh -huh. eh, pero esa teoría de la conspiración, que es una moda en todo no tiene, no tiene sentido en eso Fernando hermano querido, gracias y bienvenido placer hermano lo veo bueno, eh, eh, la primera entrevista ya eh, en mi presencia Fernando, Ajá, que es un amigo un amigo querido de muchos años cuidado, 
Acabo de Pero lo querrás tú, porque aquí hay mucha gente que no lo quiere. Sí, Fernando, pero ya ve que tengo uno Fernando es bien frontal, pero eh, es un gran amigo. Sí, mira, sí. <risa> Veo eh, que en la primera pregunta que te hizo Rosendo, eh, ahí tuviste como 10 minutos dedicadas a las preguntas mías generalmente generan una, una amplia respuesta sí, periodismo sí, sí, sí. periodismo profundo Puro, de fuste del, muy, muy profundo como yo, y, dando fusta eh, además de, de un periodista eh, de la corriente del nuevo periodismo Sí. Eh, que, que, que prevalece como la esencia sin vinculación política con ningún partido eso es verdad sí. <risa> adelante Fernando <risa> probablemente muy parecida al presidente electo del tribunal yo constitucional soy, yo soy atuaicista y todavía no eres un hombre que de nacimiento asumes con gallardía y eso me gusta de ti veo que te dedicaste perdóname que te tuté pero no, la no, relación es. que tú me has permitido me, además tú eres mayor que él también <risa> Y eso me obliga, ¿no? Eh, veo que dedicaste mucho tiempo y hiciste eh, muchas referencias y lo citaste por su nombre, Abel Martínez. Es evidente que eh, el anuncio previo de Abel, a quien sería escogido como el nuevo presidente del tribunal, lo que finalmente resultó ser así, eh, probablemente le haya tumbado una estrategia ¿verdad? política, porque tú mismo decías que... Hay mucho de política en esto. De hecho, sí. tú hiciste un trabajo excelente en la Junta Central Electoral y todo el mundo sabe tu filiación política. Nunca criticable porque tienes el mismo derecho que tienen otros. Yo digo que yo tengo una sospecha de esa negación, de un vínculo. No me gusta porque probablemente, y eso lo digo yo, pueda venir una agenda en el Tribunal Constitucional con la cual el presidente de la república actual está de acuerdo, pero no quiere que se sepa. Entonces, una manera de manejarlo sería con el nombramiento de este nuevo presidente, acompañado de otros. Esa es mi, mi sospecha. ¿Tú qué opinas de eso? No, no creo. Eh, porque el Tribunal Constitucional está conformado por 13 miembros. Sí. Para aprobar cualquier tipo de... Eh, decisión de disposición eh, se necesitan nueve <coughs> eso hace que eh, cualquier tema tenga que ser discutido a, a profundidad eh, hay, hay temas eh, sí. escúchame que te interrumpa que están sobre la mesa del tribunal sí, constitucional a mí temas importantes a propósito de lo que él dice de que se necesitan nueve hay temas importantes que están pendientes porque esa mayoría de nueve no se ha podido cristalizar sí, sí, es así que es, es bueno que sea una mayoría eh, altamente cualificada eh, es bueno entonces Pero, no, no, el presidente no, no impulsa una agenda secreta y se lava las manos como Pilato, en este caso. Si no, usted la sabe no es secreta. No, si la sabe no es secreta. No, yo no la sé, Entonces, yo la sospecho. No, pero mira... Eh, yo la sospecho tú, por lo que ha pasado. Lo, lo primero es que para tú verlo desde el punto de vista ideológico, yo le voy a preguntar. Te dijo ahorita que no había ideología. No, pero yo le voy a preguntar a ustedes. Okay. Eh, lo que sustentan esa, te, esa tesis... No, eso soy yo. Ah, bueno. Lo saqué de no, mi cabeza. Lo que, lo, que tiene, lo que tiene que hacer es eh, hacer una evaluación de la composición total. 
Porque el Tribunal Constitucional no son esos cuatro que fueron seleccionados. No. Hay tres, no son esos hay cinco. nueve que están. Entonces tiene primero. ¿Cuántos fueron elegidos en el gobierno un, actual como que, Luis como que hace, presidente? Tiene que hacer un estudio. No son trece, magistrado. Son trece. ¿Eh? Son trece. Hay Sí, ocho y cinco de ahora. Sí, pero que ya anteriormente eh, le había tocado a Luis como presidente de. No, pero yo voy a preguntar. ¿Cuál, como, como se sugiere esa posibilidad? No, yo soy yo. Eh, no, pero eh, ya Julieta se había Asumió. referido a eso. Asumió también. Y, y yo la vi como, te, como una teoría de la conspiración que está de moda. Todo lo que se hace implica. Eh, un elemento fantasioso en todo eh, la vacuna la cuestión eh, todo todo es una teoría de conspiración y esa es la moda de, de, de este siglo o por lo menos de esta eh, estos primeros 20 años del siglo eh, después del 11 de septiembre son teorías de conspiración en todo en ese sentido, eh, mire, yo no conozco cómo piensa Napoleón Esteves. Usted me pregunta, eh, yo, no con, yo no sé cómo piensa. No sé si es conservador, no sé si es progresista, ¿eh? pero si tú me dices, por su origen, eh, como dice Susana, eh, podría ser conservador. Es más probable que sea conservador. Pero, eh, ¿quiénes son los otros? Los, los, los otros que fueron escogidos. Fidi Aristi, nunca ha sido progresista. Eh, la, eh, en el caso de... Eh, ¿quién es, eh, bueno, pero no así con eh, el, a Mauri. A Mauri eh, sí, no es conservador. A Mauri. El, a Mauri. Reyes. ¿cómo, el Reyes. Reyes. Reyes Torres. Bueno, yo no te puedo decir porque tampoco lo conozco. Eh, y la. Eh, de ellos, yo conozco a Armi Ferreira. Yo también, trabajamos 16 años. En la zona oriental. Sí, porque Army, Army, Army fue, cuando yo fui fiscal, fue secretaria mía y hace como 20 años que no la veo. Que no sé, no la, la, la eh, pero no sé cómo piensa tampoco. Yo no conozco a, a Fidia, a Fidia, Aristi, que todos los que somos políticos. Uh -huh. eh, lo conocemos y es un amigo muy querido amigo mío amigo queridísimo ahora tú me puedes decir lo que tú quieras pero eh, ¿cuántos juristas eh, con las condiciones de eh, con, con las condiciones de Fidia Aristi han pasado por el Tribunal Constitucional con un dominio total del derecho eh, no son muchos de modo que es un tipo que está preparado para 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 la para el constitucional la suprema para cualquier alta corte eh, porque es un jurista consumado y de ejercicio entonces eh, pero ideológicamente ahí yo creo que el, eh, la la eh, la ideología progresista 
sale perdiendo. Ahora, eh, aportando un poquito a eso, eh, también aquí en República Dominicana deberíamos quizás abrir la discusión entre el tema de los conservadores y progresistas, porque aquí hay mucha gente tildada de conservador que no es tan conservador, pero tampoco se suma a esta nueva línea progresista en la que pareciera que se vale todo. Pero bueno, esa no es mi pregunta. Mi, mi pregunta va en otro tema. ¿En qué ha parado eh, el resultado, en qué ha parado el proceso, ya se llevó el caso del de colegio de abogados al tribunal superior administrativo eh, ¿qué esperamos de eso? Eso, eso lo están manejando precisamente los abogados eh, llevaron una eh, elevaron eh, un recurso para ante el tribunal superior administra, administra, administrativo eso es lo que sé pero no le estoy dando un seguimiento al tema, ya es un caso que está en los tribunales. Don Eddie, si yo hubiese tenido el privilegio, y se lo dije personalmente y lo dije aquí públicamente, de coger una persona en el Tribunal Constitucional, creo que usted reúne, reúne todas las condiciones eh, para eso, y en eso coincidimos Gracias. totalmente, creo que... El tribunal político más que un... El, el tribunal elector... Eh, perdón, constitucional, un tribunal... Político. Eminentemente político. Y yo eso no lo objeto. Ahora, pienso que la crítica está fundamentada en que... Quienes gobiernan hoy sustentaron una narrativa mediática... Precisamente satanizando las altas cortes... Porque estaban compuestas por políticos. Lo excluyo usted porque yo sé cuál ha sido el pensamiento sobre sobre esa parte sin embargo hoy de repente se hace prácticamente lo mismo pero lo peor es negando los vínculos aquí hay gente que tienen un vínculo con el poder que cualquier dirigente, miembro de la dirección central del PRM quisiera tenerlo entonces los vínculos con el poder son una cosa y la simpatía política partidaria son otra y pienso que no, sé, no, no entiendo por qué negarlo pero quiero que abordemos el tema que yo sí sé que va a ser un debate en los próximos años de la sala dentro del Tribunal Constitucional porque uno de, las grandes, uno de los debates que se dice que se tarda mucho las decisiones del Tribunal Constitucional porque se necesitan una mayoría calificada de nueve miembros para poder tomar una decisión eso obliga a que las decisiones sean bastante ponderadas y equilibradas y se toman en cuenta todo el mundo ahora cuando esa sala se divida creo que son 7, 14 los miembros 13 13 se dividan en 6, 7 o 6, 6 más el presidente que probablemente pudiera estar como un voto calificado en cualquiera de las dos salas eh, la decisión ahí sería un poquito más ligera y, y eso es un debate que está en cierne me gustaría saber cuál es la opinión que usted tiene sobre la constitución de salas dentro del tribunal constitucional eh... En lo que tiene que ver con la visión del presidente, del compañero Luis Abinader, con el tema de la composición de las cortes y la eh, selección de eh, ciudadanos que no tengan ningún tipo de relación con partidos políticos, eh, todo el mundo sabe cuál es mi posición y ya la dije al inicio del programa. Pero Luis ha sido coherente en ese sentido. Ahí no hay absolutamente nadie de lo que él ha seleccionado, ni en esta 
ocasión ni la anterior eh, que aparezca por ahí con una gorra de un partido político. Yo quisiera, esa, tener, esa yo quisiera es la no verdad. tener gorra y tener no, no, pero la, y la pero, 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 pero la verdad es que él ha sido coherente en ese sentido. Ha sido coherente. Esa es la verdad. Y ahora lo fue. Y él pudo seleccionar un verdad una persona vinculada al PRM y no lo seleccionó. Ahí no hay absolutamente nadie vinculado al PRM. En ese sentido, en ese sentido, eh, ustedes están, me dicen, Napoleón Esteves. Yo no tengo el honor de conocerlo. Y, y yo soy el vicepresidente del PRM, ejecutivo. Y no me he sentado nunca, no he hablado nunca con él. Y todo el mundo sabe que si no fuera así, yo no estaría diciéndolo aquí. Y ustedes lo saben. Ahora, eh, no tiene vínculo con el PRM, eh, lo cual no sería deshonroso, no, claro, no. para que estemos claros en eso. El otro, eh, sobre la división salas. en salas, eh, la verdad es que podría facilitar, agilizar un poco eh, los procesos de tomas de decisión. Pero yo no estoy tan convencido de que sea lo que convenga. Yo creo que la mayoría calificada de nueve obliga a que los temas se ponderen profundamente, como debe ocurrir en el tribunal. Usted. Eh, el pleno de nueve, al margen de que se utilicen mecanismos para agilizar lo, los trabajos. Pero yo creo que el tribunal constitucional ha hecho un buen trabajo hasta ahora eh, el tribunal de constitucional del magistrado Milton Ray Guevara con quien no estuve de acuerdo en muchas de las decisiones que se tomaron pero ha sido una un excelente tribunal constitucional, esa es la verdad pudieron tomar más decisiones eh, pero ha sido, las decisiones han sido bien ponderadas y ha, hicieron un gran trabajo veo que hábilmente usted trajo el término teoría de conspiración usted era de la parte ahí sobria aunque firme en la junta central electoral que por cierto había muchos dirigentes prácticamente todos políticos en esa ocasión pero en estos momentos en estos momentos eh, la fuerza del pueblo llegó a la cúspide a decir ya que hay un, un hacker que fue traído por el gobierno para conspirar contra los resultados de las elecciones. Ayer le preguntamos al candidato del PLD y dijo que es un grupo de flojos lo que hay ahí y entregados al gobierno. Prácticamente descalificó a la Junta Central Electoral. ¿Usted avecina un desconocimiento de los resultados y una crisis postelectoral? Eh, yo pienso que es un estilo de hacer oposición de, del presidente Fernández y siempre ha sido así. Eh, es una oposición implacable eh, fíjense que él empezó a hacer una oposición radical el día después de, de la juramentación del compañero Luis Abinader en el peor momento de la pandemia donde era necesario que todo el país y su liderazgo estuviera unido en torno al propósito de salvarle la vida a los dominicanos y sin embargo al otro día él estaba en campaña con una posición radical ese es su estilo 
Eh, yo pienso que eh, el presidente Fernández seguirá haciendo todo lo posible para superar el 26%, donde está estancado hace mucho tiempo y ya apenas a, a seis meses de las elecciones eh, no tiene ninguna posibilidad de adelantar una carrera en la que luce cansado luce cansado y sin creatividad por eso es que eh, recurre a cualquier tema posible que refleje eh, una oposición al gobierno el presidente Fernández amigo eh, a quien estimo mucho eh, el día después de Danilo Medina su, su, su compañero de partido juramentarse como presidente eh, yo salí de la de la asamblea nacional y cuando iba tomando el elevado de la 27 para cruzar hacia mi casa en Santo Domingo Este estaban colocadas las vallas que parece que lo hicieron la madrugada del 15 de agosto la valla donde anunciaban el retorno Dios mío eh, y era un presidente de su partido ¿qué usted puede esperar eh, cuando es una competencia eh, desesperada contra eh, un partido que no es el de él eso, eso va a ocurrir y planteamientos tan destemplados y tan carente de sentido en lo que tiene que ver con el manejo de un partido con el órgano electoral eh, la verdad es que no son usuales en ningún sistema los partidos tradicionalmente procuran fortalecer al árbitro cuando usted cree que tiene posibilidad de competir usted procura fortalecer a, al árbitro a la institución porque el debilitamiento sin razón sin razón porque aquí no existe, no existe absolutamente ninguna razón para atacar a la junta a la que no tengo que defender pero pero Debo decir, porque la Junta, sus hechos son los que deben defenderse. Entonces, hasta ahora yo no he visto los hechos que motiven que de repente de un sombrero del mago de Oz saquen ese tema eh, como si hubiera una profunda crisis política. La única, la única crisis política que hay aquí es la que afecta al partido de la liberación dominicana que no pasa de un 13 ni su candidato y la crisis política que afecta al presidente Fernández que no pasa de un 26% y habiendo sido presidente, presidente en tres periodos siendo el dominicano que, tiene que el, ha gobernado el, el, el más tiempo en el presente siglo y la única crisis es esa que no tienen ninguna posibilidad de competir eh, con el partido revolucionario moderno en febrero y mucho menos 
en mayo. Okay. Esa es la crisis política. Mm. Pero no es culpa de la Junta. Yeah. Eh, no es el pueblo que ha decidido no, no darle el respaldo eh, al Partido de la Liberación Dominicana ni a su ilógico aliado, Fuerza del Pueblo. Un poco para colaborarle con lo de la teoría de la conspiración de la agenda LGBT 2030 y demás eh, si hay una influencia ideológica en esa constitución muy marcada es la agenda ideológica de las iglesias que hicieron que el vocero del partido, el, el representante del PLD eh, se contradijera hasta con su candidato y se quedará ahí por su acuerdo con Codue. De esa constitución, de ese tribunal constitu constitucional como queda, hay cuatro posibles votos progresistas nada más. Y uno de ellos no se atrevería a llegar a ponerse en contra de la supermayoría que componen nueve. A Maurice Reyes sí es una persona comprometida, no con todas las agendas, pero con la mayoría. Sonia Díaz y Alba Ver. Después con Armi es poesía para los que están preocupados porque desde allí se vaya a, a desmontar el género. Mire, doctor. Por eh... cierto, Susana, que se me olvidó mencionar, Alba Vir Marcos, que es una excelente jurista, eh, su, su primera función pública fue como ayudante mía claro. en. en la fiscalía claro. eh, es una mujer con condiciones excepcionales pero fíjense que tampoco yo tuve nada que ver en eso yo sé que porque no ella tampoco yo sé entró. Que no. pero en su momento sí, que la eligieron carrera, sí, la quisieron también descalificar en el momento en que fue elegida porque decían que la estaba apoyando eh, uno de los miembros del consejo hoy pues en una posición un poco compleja pero la Doctor. pero eh, la verdad es que eh, la magistrada Albadir es una eh, gran jurista claro y sí. de alguna manera ella en el tiempo que estuvo conmigo que hizo un gran trabajo eh, en lo que tiene que ver con temas de violencia de género que fue sí. la función que, que, que tuvo y violencia sexual y ahí se hicieron unos trabajos extraordinarios que para contarlos tendríamos que... Doctor. Eh, pero no, la verdad es que la composición de ese... Todo el mundo lo sabe. De ese doctor. tribunal constitucional en el Todo plano el ideológico, sabe. jurídico y político Imagínate. me parece conservador. Imagínate, totalmente, extremadamente conservadora. Doctor, eh, la senaduría, la senaduría, doctor, cada vez que usted viene, usted viene muy frecuentemente aquí, casi le vamos a dejar una silla. Le decimos lo mismo. Ya Farid está vuelta, ya, o sea, ya, ya, yo no sé, yo no sé si ella pudiera, eh, al final, si usted no encuentra la persona que le sume ese 2%, que, que le interesa. Eh, cogerlo, pero ¿cuándo es que van a decir quién es el candidato? Miren, eh, hay que, hay que estar, dejar claramente establecido que el tema de la senaduría del distrito no tiene absolutamente nada que ver con la eh, seguridad plena que tenemos que lo ganaríamos con Farideh, la senaduría mm, ¿Y, que, y eso, que, entonces, con qué tiene que ver? Eso, eso 
ese tema, eh, sin lugar a dudas, y en lo relativo a las condiciones de Farides, su liderazgo y, y, y su compromiso eh, con los diversos sectores que conforman el Distrito Nacional, eh, incluyendo sobre todo las bases del partido, eh, la mantienen a ella como una líder del Distrito Nacional que sin lugar a dudas eh, ganaría las elecciones eh, a Omar y, o a cualquier otro candidato. En ese sentido, en ese sentido, por favor, ¿cuándo no, se van a elegir la senaduría? No, se, va, se va a decidir eh, en los próximos días. El plazo es el 4 de marzo, pero será una decisión que eh, la dirección del partido... Eh, tomará en los próximos días. No puede esperar más. Está buscando si no aparece otro más fácil. No, no se está buscando. Vamos a no, no se está buscando a nadie. Vamos con Aníbal eh, No hay, no se ha, hay que dejar claro. No se ha buscado a nadie. No, no se ha, no, 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 porque se ha hablado de cosas. No se busca a nadie. No se ha contactado a nadie del partido ni de ningún otro lugar okay. de modo que el tema eh, el tema eh, es una decisión okay. que se tomará próximamente o sea que no se desespere lo importante todos los rumores son rumores. Okay. Y además decirle a Fernando, aguanta hermano mío que falta poco. Además, 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 se entiende la incertidumbre del Partido de la Liberación Dominicana por el tema de la senaduría. Hay que entenderlo. Pero el mensaje, el mensaje que yo le doy a Fuerza del Pueblo es que que aguanten, que no tienen ninguna posibilidad de ganar eh, en el Distrito Nacional, en la, en la alcaldía. Mi amigo. En la alcaldía, en la alcaldía, el candidato del partido, mi amigo Domingo, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de competir. En, la, en las elecciones de febrero. Los Como lo que... Que bueno, muy buenos días. Son doctor. doctor, muy buenos días. Bienvenido. Buen día, a este eh, gobierno de mañana. Una distinción siempre conversar con Eddie, no solo como actor político, sino porque las diferencias, diferentes posiciones a las que ha podido tener una acción positiva, le permite tener mayor nivel de conocimiento de estos temas, sobre todo el tema de los conflictos electorales el nivel positivo del derecho que ejerce la Junta como un tutelaje de, del proceso y pienso que frente a lo que hemos visto temprano con el exabruto diría yo, de, del señor Crespo que hablaba de hacker y demás, pareciera como que realmente hay una intención de llevarle otro ánimo al, al, a la narrativa electoral hablaba el amigo Fernando de, del tema de candidaturas y demás, sin embargo hay 
Bueno, lo que pasa es que en su pregunta, pero en sus interrupciones también no te ha dicho muchas cosas. Entonces, una de esas, yo recojo una. No son, no son interrupciones, son participaciones. Ah, pues tú lo admites. Ha participado mucho y bastante. Entonces, en una de sus diferentes participaciones, sí. que han sido de modo interruptivo, no, entonces... Eh, en una de esas hablaba Fernando de la senaduría y, y hay que decir Eddie, el partido tiene todavía pendiente por ejemplo la romana tomar la decisión en el caso de la senaduría y además de que ha habido una ruptura de la alianza municipal se habla de que el alcalde de la caleta eh, de caleta de romana puede ser promovido a ser candidato de alcalde del municipio cabecera de, de Romana qué información pudiéramos tener respecto a ese tema y uh -huh. en la provincia de Santo Domingo se dio un caso muy particular el caso de Sandro Sánchez uh -huh. que es un diputado altísimamente valorado muy cómodamente las encuestas sin embargo tuvo una situación compleja no fue presentado en los resultados sin embargo lo que se ha informado de manera oficial es que la reserva de esa circunscripción número 5 se ha informado a, a, la, a la Cámara de Diputados de manera eh, pública a todos nosotros en, en visita al bloque, uh -huh. de que es una reserva ya promovida para resolver la, la situación que se ha generado con el diputado Sandro Sánchez. Entonces, recapitular, Romana, candidato a alcalde, candidato a senador, y la situación de Sandro y los alcarrizos. Sí. En la romana, el candidato va a ser Eduardo Queri. Es un líder, como Primero. usted señala, en la caleta. Y eh, eh, nosotros tenemos la confianza de que será el próximo alcalde de la romana, sin lugar a dudas. En relación con las candidaturas a, a diputado. Eh, ahí se, 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 se reestructura eh, su composición y se va a anunciar eh, próximamente en, la, en el caso de la senaduría, de, la la senaduría de, de San Juan de la Romana de la Romana eh, eh, la, la, la alianza eh, se rompió en, la, en el nivel municipal entonces en el tema de la senaduría eh, 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 se queda Fran Fran Martínez Frank. el candidato en lo, ¿cuál era la otra? en el caso de los alcarrizos, Santo Domingo y los alcarrizos, los alcarrizos con el diputado Sandro Sánchez que se ha dicho Sandro. públicamente en la Cámara de que ya esa reserva para él pero no se ha oficializado es un, un tema eh, que se está viendo el tema de los alcarrizos y, y otras eh, candidaturas a diputados. Doctor Olivares, con su permiso, vamos a ir a la pausa, vamos al corte, cuando retornemos estaremos de regreso con preguntas de nuestros compañeros en esta entrevista suya, como siempre, muy especial, en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, en la edición de este jueves. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Es 18 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Continúa esta entrevista con el doctor Eddie Olivares. Se nos une un refuerzo de lujo. Don Bienvenido Rodríguez Durán en cabina para darle seguimiento en esta ronda a los a los, las preguntas. 
a las, eh, ¿cómo se llama? A los aportes. <ríe> y por supuesto, eh, la y las participaciones, exacto, nuestros compañeros. Vamos, Rosendo, una vez más, aprovechando a nuestro invitado el día de hoy. Eddie no es un hermano. Eddie no es, una, es un, no es un, invitado, es un hermano. miembro de la Zeta. Claro que sí, gracias. eso es. Gracias. Gracias. Familia de la Zeta, Atención. Gracias, muchas gracias. No, 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 no es un invitado, es de la casa. Yo le dije que él es el, el único miembro del programa que viene cuando quiere. <risa> cuando y, quiere. No hay, y no hay problema. Eso es así. Compartimos el parque. Yo, yo estoy un, loco por hacerle una pregunta al dueño de la emisora. Hay, hay un cariño. Pero, cari pero no hay, me atrevo. Un cariño, yo, soy, yo soy el vocero, cualquier cosa. Ay. Pero si te hace una pregunta a mí, la contesta a él. Adelante. No, la que yo le quiero hacer a usted es un poquito Ay, Jesús, difícil. La, un vínculo la, de afecto. La cosa está muy cara. Eddie es laboralista. Sí, Eddie no. es laboralista. No te sí. olvides de eso. Eddie hizo derecho laboral muchas veces. Sí. Eddie. Eh, Estamos ya a nivel de 50 días de las elecciones de febrero, sí, probablemente menos. Días. ¿Cómo tú ves el panorama de cara a las elecciones municipales? En febrero están compitiendo o van a competir el Partido de la Liberación contra Fuerza del Pueblo. Esas son las elecciones de febrero. Eh, Danilo Medina, con su sabiduría política, su experiencia y además su eh, condición de uno de los grandes expertos de los procesos electorales, producto de su experiencia como conductor político, dijo que las elecciones eh, podrían conducir a uno de los dos partidos de oposición hacia la extinción. Y le advirtió a los PLDistas eh, la importancia de votar por PLDistas porque al final de cuentas es una competencia entre el partido de la liberación dominicana y fuerza del pueblo por la supervivencia o por lo menos por el segundo lugar en las elecciones el presidente Medina descartó la competencia contra el partido revolucionario moderno y sobre todo en las elecciones de mayo frente al compañero Luis Abinader porque en el 16 él fue el protagonista de un proceso en el que eh, no tuvo competencia y el PRM recién se había formado y tenía como propósito posesionarse y por eso él ganó con un 62% la reelección en ese sentido él sabe muy bien que aquí la competencia es por los demás cargos el 18 de febrero se van a elegir 158 alcaldes de esos alcaldes el PRM va a ganar eh, la mayoría de las grandes ciudades y por supuesto eh, una inmensa cantidad de alcaldías eh, menos eh, relevantes desde el punto de vista eh, electoral eh, pero se van a escoger 235 eh, juntas electorales 
perdón, juntas Distrito. Distrito, municipales sí, que son juntas eh, municipales realmente el concepto es junta, pero municipales eh, de distrito y eh, eso también se será computado para determinar el lugar del partido de la liberación dominicana y de fuerza del pueblo entonces ahí se va a determinar quién ganó de los dos partidos de oposición las elecciones eh, de febrero para entonces el que gane si gana el PLD le va a decir a Lionel Fernández a fuerza del pueblo nosotros ganamos febrero y por lo tanto tú debes apoyar a Abel si gana el PLD los PLDistas le van a exigir a Lionel Fernández apoyar a Abel si es lo contrario y gana fuerza del pueblo en el PLD se va a producir una presión inmensa para que Abel apoye a Lionel Don Eddie, pero en ese sentido 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 nosotros eh, estaremos observando el proceso y eh, no preparándonos para febrero, para mayo. En mayo, en mayo, en mayo se está claro que no existe ninguna posibilidad, el presidente Medina lo sabe, de impedir que el compañero Luis gane en primera vuelta con una votación bien, bien superior al 55%. No, aquí lo que nosotros estamos, eh, vamos a trabajar con los 22 partidos que entrarán en acción para buscar cada voto en todo el territorio nacional y superar por un amplio margen el 55%. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Don Eddie, pero hay algo como que no entendí. Eh, la Alianza Rescate RD ha suscrito, eh, digamos, y valga la redundancia, una alianza en la mayoría de los territorios de cara a las elecciones de febrero. Entonces, es eh, decir que en febrero la Fuerza del Pueblo y el PLD irían, eh, estarían compitiendo unos contra el otro no tiene mucho sentido porque la alianza lo que establece precisamente es la unificación de esos tres partidos porque no hay que dejar de lado al PRD que van en alianza en la mayoría de los territorios de los 235 por ejemplo distritos municipales eh, solamente quedaron creo que a unos 10 sin alianza entonces ahí como que no entiendo muy bien la lógica de su planteamiento y con respecto a mayo eh, bueno, estamos hablando de que la alianza representa eh, los tres partidos mayoritarios después del PRM los eh, 22 partidos a los que usted hace alusión son partidos realmente muy pequeñitos son pequeñitos eh, <ríe> muchos pero eh, yo recuerdo que uno de los sueños de las ilusiones que tenían el presidente Fernández era tener muchos de esos partidos pequeñitos. Recuerden que eh, el amigo José Frank anunció que iba a juramentar a poco tiempo de, de, de haber tomado posesión el compañero 
Luis, eh, juramentar 10 en ese momento. Y que, y que esa era la garantía. Entonces, eh, son pequeñitos, pero, pero suman. Son 22. Eh, la alianza más grande que se había hecho fue la del presidente Medina en el 2016 y fueron 15. En ese sentido, déjenlo ahí pequeñito, aportando un botijo cada cual. Eh, el otro, eh, sin, sin, sin lugar a dudas, el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo eh, compiten entre ellos dentro de una alianza ilógica. Entonces, hay casos como el, pienso yo, el de Julieta, en la provincia de Payá, que es probable que ahí la apoye la, la alianza efectivamente, es probable. Pero eso va a ser para mayo. En febrero, la competencia es una competencia eh, intensa para que uno de los dos partidos sea el que quede en segundo lugar eh, la posibilidad de la supervivencia como opción en mayo está en febrero y entonces por eso Oiga, es que es una alianza ilógica para, 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 no, en la mira, que compiten Eddie, uno contra el otro eh, Eddie mira eh, a propósito de la provincia de España ahí está su municipio cabecera Moca sí. y el candidato que ustedes tienen es uno de tantos que han ido a formar parte del PRM y del gobierno, eh, yo diría que ilusionados por el auge de ustedes, ¿no? Sobre todo las, las mieles del poder. Eh, son varios, como ese. Sí, por los principios que perdieron en el PLD y que ahora fueron reencontrados en el gobierno del PRM. El caso de, del amigo Guarocuya Cabral, como otros muchos más, creo que uno más de 30 que ganaron a la boleta del PLD y que ahora pasaron a formar parte de la boleta del PRM. Eso ha, eso ha crecido, digo... son más. Ayer se juramentó Ajá. uno. No, ese, y, ese era y, viejo y ese no era candidato ni es candidato no. de ustedes. Yo conozco la historia. Ese Jorge Lindia allá de, del municipio de Duvergé, que perdió en la competencia en el PLD, perdió su candidatura y por eso decidió por no, amor no irse compitió, al gobierno no compitió. sí compitió, yo estaba enlazando la provincia eso es lo que te digo y en el caso de Gadi Corporán, diputado también compitió y perdió entonces encontró refugio en el gobierno que yo encontró sus principios en el gobierno ahora entonces uh, como tú planteas eh, toda esa, esa votación enorme que va a a ganar el PRM, yo no entiendo por qué la necesidad entonces de buscar candidatos en otros partidos, sobre todo si esos partidos son tan malos y son gente tan mala. No entiendo cómo ustedes están ahora eh, buscando esa gente mala, eh, perversa, en una ambulancia recogiéndolo y poniéndolo de candidatos y tienen todo ganado. Ah, pero no creo que nadie se haya referido a, a que son perversos. Eh, eh, los peledeístas el, 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 no, pero nadie los peledeístas son malos, no, corruptos no, porque los, 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 el, 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 el PLD el PLD igual que Fuerza del Pueblo y el PRM y mm. todos los demás partidos están integrados por gentes eh, entre las que hay eh, gentes 
eh, que tienen una visión determinada, mm. otros tienen otra visión, pero al final de cuentas cada cual eh, lo hace en función de lo que considera conveniente. Mm -hmm. eh, pero eh, donde quiera hay gente que sí son perversas. En, okay. Hay en, en todos los partidos. Pero de todas maneras, los, los, lo, los líderes, no, tampoco voy a decir ¿Tampoco? eso. Pues, no. ah. Los líderes, eh, sí, sí le voy a decir, sí le voy a decir, sí le voy a decir eh, que los líderes locales, que son esos dirigentes de municipios, de distritos municipales, mm. en los barrios, son los que hacen el trabajo político. Exacto. De todos los partidos. Entendí. Y eh, los alcaldes, cuando tú llegas a convertirte en un alcalde uh -huh. de un pequeño municipio, eh, tú tienes ahí eh, un apoyo, un liderazgo eh, significativo. Y porque el alcalde es el funcionario más cercano a, a la sociedad. Uh -huh. Y son gentes buenas en cualquier partido que estén. Okay. Y son los que mantienen esta democracia. Porque ellos son los que hacen el trabajo, mm. los que le resuelven los problemas a la gente. Okay. Lo que cuando muere alguien pobre y no tiene cómo enterrarlo, acude a un político del PLD, de Fuerza del Pueblo, el del PRM, al que sea, y esos son los que asumen eso y los que compran o gestionan la receta. Okay. Si está en el poder, la gestiona, la oposición... Eh, y, y son los que gestionan la solución de los problemas comunitarios, mm. porque además son los verdaderos líderes comunitarios, los dirigentes medios de los partidos. Uh -huh. En ese sentido, eh, pero no siempre, mira, un gesto interesante. Yo fui el sábado pasado al Pino de Dajabón, y eh, juramenté ahí al actual alcalde que entró en el 2010, en, a través del PRD y entonces ya tuvo el vínculo con el PLD eh, al final eh, y, y él ha sido un gran alcalde él fue él, él de, le dijo a su amigo de toda la vida allá que si su hijo que es el candidato de nosotros una figura emblemática que lo ayudó a él en el 10 y él dijo que si ese muchacho que es un excelente candidato, iba a ser el candidato, él no iba a aspirar y lo iba a apoyar. Y entonces se integró al partido para apoyar a eso, ese hijo está bien. de un amigo hermano de él. Es decir, eh, hay mucha gente, o la, la, la gran mayoría de la gente, eh, lo ha hecho fundamentalmente por una convicción, muchos sí. lo han hecho... La gran mayoría. Muchos lo han hecho mm. eh, porque han sido eh, atendidos eh, por el por la gestión del compañero Luis Abinader, que, una atención que, especial. que no es una decisión tampoco personal, mm. es una decisión programática. Sí. Yo quiero decirle a ustedes que lo que se ha hecho en el ámbito municipal está en el programa del PRM y no. yo se lo voy a mandar a Fernando ah, para perfecto. que lo vea Te lo o sea que no es, no, es, no es que Luis se le ocurrió sencillamente no, no, salía hay una visión hay una visión que la una visión que tiene su origen 
en el criterio que tuvo siempre Peña Gómez sobre eh, la idea del poder municipal okay. eh, y en ese sentido el programa de gobierno nuestro establecía un apoyo para el fortalecimiento del municipio okay. y mucha, mucho de esos alcaldes mucho de, no, un no. apoyo igual okay. porque Abel no se puede quejar Abel le dieron Abel le dieron eh, durante este gobierno eh, todo lo que se le dio a un ayuntamiento de, del okay. tamaño de Santiago o más no Abel más un poco Abel. A propósito, a propósito Entonces, eh, es un asunto eh, es un asunto de, de una atención institucional que la gente valora la ah. gente valora mejor cuando es una decisión no hay nadie que pueda decir que Luis le dijo que venga a apoyarlo a quién ninguno de esos alcaldes no, no, son, yo sé quién son lo decisiones, hace. Son decisiones tomadas producto de, de un gobierno que ha atendido a todas las alcaldías. Okay. Eh, a propósito de Santiago, el presidente ha hecho obras importantes y de hecho ha hecho más viajes a Santiago de los Caballeros y a eh, toda esa zona que yo creo que es lo que ningún otro presidente ha hecho. Pero, sin embargo... Posiciones, por ejemplo, como la senaduría de Santiago aún no están definidas. Se habló de la vicepresidenta, ya eso está descartado, pero también se ha hablado de algunos aliados que llegan de otros litorales eh, políticos que también anhelan esa posición. ¿En qué está la senaduría de Santiago? ¿Quiénes tienen posibilidades de eh, ocupar esa posición? Mire, el eh, don Eduardo Estrella me dijo a mí hace mucho tiempo que no iba a volver a aspirar esa es la verdad muchos eh, tomamos eso como un planteamiento no le hicimos mucho caso pero eh, don Eduardo es una de esas gente que cuando dice algo mm. lo cumple estrictamente eh, un día un día me preguntan y yo le digo en, en un, un programa de televisión y yo le digo no, eh, yo pienso que al final don Eduardo va a aceptar la candidatura después nos encontramos el lugar él y yo tenemos una relación de, de mucho afecto hace muchos años y me dice Eddie mira no siga diciendo que yo voy a ser candidato <risa> ya yo dije que... no vuelva a decirlo tú me conoces a mí y tú sabes que a ti tú fuiste de la primera persona que yo le dije que no iba a ser candidato entonces tú no puedes andar diciendo que yo iba a ser candidato yo no, usted sabe que eso era diciendo entonces eh, lo de Eduardo era una situación ya que, una decisión conocida, conocida. él eh, se va a escoger un compañero o, o compañera un compañero como candidato a senador de Santiago que va a ser el próximo senador, el que va a sustituir a un gran senador que, que lo ha sido Eduardo Estrella. Va a ser Estrella. el senador, está reservado. Va a ser escogido un compañero, Se retiró de la un compañero. Política. Julio César no aspira a, a senador. O sea, descartado Julio César. Va, va a ser escogido un compañero del Partido Revolucionario Moderno que va a ser el próximo senador de la provincia de Santiago. Es un varón. Don Eddie Olivares. Ha, hay que, que buscar un nuevo ministro de salud. O una compañera. La o una de... compañera. Hay compañera también. 
eh, muy valiosas que apira Doña Rosa Santo que es un cuadro un cuadro político que trabaja 24 horas una mujer una trabajadora política el tema de Haití, usted estuvo involucrado en las mesas de conversaciones ya parece que va a venir ya parece que va a inicio de año la primera misión de policías de Kenia Aquí la oposición se, eh, se habla de que las medidas no son las correctas a nivel de, de biométrico, controles de migración, que la gente no ande como Pedro por su casa en los mercados de Dajabón y Elias Piña. ¿Qué otras medidas usted entiende que deben ser tomadas? ¿Sí? ¿Fortalecer a nivel migratorio? ¿A qué le agregaría a usted? Eh, yo pienso que eh, definitivamente, a pesar de, de, de los trámites, la demora que ha tenido la eh, efectiva intervención de la policía eh, keniata, keniata. Eh, y la dificultad que tuvo eso eh, fue un paso importantísimo en lo que tiene que ver con esa crisis que eh, ha ido cada vez eh, profundizándose más conforme ha pasado el tiempo eh, en perjuicio de ese pueblo que ha sufrido tanto como consecuencia eh, del manejo de la política en Haití. Eh, totalmente distinto al caso de nosotros, que tenemos el sistema de partido más estable de, de la región y eh, un sistema electoral estable desde el año 1900. Eh, a, bueno, después de la guerra de abril el golpe de estado eh, y que en cada proceso electoral eh, se ha cumplido con la celebración de elecciones en la fecha indicada salvo el caso del 20 pero que se celebró en sí. el 20 en ese sentido eh, es importante eh, la estabilización de Haití pero con la pacificación, que es lo primero que hay que procurar. Y, y después entonces crear las condiciones para que eh, Haití sal, salga, eh, empiece a salir de los primeros pasos hacia, hacia una democracia en cierne. En ese sentido, eh, el, el año que viene me parece que va a ser un año muy importante para, para Haití y para el inicio de la solución de la crisis Don Eddie Olivares recuerdo como ahora sentado precisamente en esa silla hace aproximadamente unos cuatro o cinco meses donde planteaba, descartaba por todas partes la posibilidad antihistórica, así lo calificó de una alianza entre la fuerza del pueblo y el PLD y el PRD usted decía, no es posible que un partido que se haya dividido hace dos o tres años vuelve a unificarse eh, se reunieron parece ser que las amenazas que pendían tanto del gobierno en contra del PLD del gobierno contra la fuerza del pueblo y del gobierno contra el PRD obligó a esos tres partidos a tener que unificarse en tanto Gracias. que entre ellos mismos la amenaza de ellos era mínima con relación a la amenaza que representa el partido de gobierno y el gobierno propio Hoy tenemos una realidad, pero la ley electoral le traza una ruta. Han pactado más de un 98% todos los municipios y los distritos municipales 
y tienen una ruta seguida para las elecciones senatoriales de diputaciones y presidenciales y una especie también una posible segunda vuelta electoral también está palamado y está pactado si esa es una ruta que está definida, que está pactada, que está acuerdo ¿cómo es que se descalifica? yo sé que eso cambió un poco el sentido del partido de gobierno porque hablé con muchos dirigentes del PRM que descartaban por todas partes la posibilidad de una alianza ¿Cambió eso el esquema de trabajo, el esquema de campaña? Porque vemos un partido ahora mucho más agresivo, más temeroso de perder el poder y, y como que como que no está dentro de la lógica antes de las elecciones, an perdón, antes de la alianza. Bueno, eh, ciertamente eh, me equivoqué en mi eh, pronóstico. Eh, a veces la, la antilógica... Eh, se impone eh, lo que si sí usted puede estar seguro es que después del 18 de febrero vamos a escuchar a muchos de uno de los dos partidos eh, lamentando esa alianza ilógica eh, eh, eso, eso sí es un hecho porque fue una alianza forzada por los cuadros medios, sobre todo del partido. O forzada por el y, gobierno, que no y, le dejó opciones no, a la oposición. No, no, porque el gobierno no tiene que meterse en esa parte. Pero no estaba hablando Entonces, de... Forzada, forzada por sectores de los dos partidos, pero que tuvo que ser aceptada por los dos líderes. Recuerden que en un momento se hablaba de sustituir a Abel como candidato presidencial oh, del eso nunca del se planteó claro que no eso nunca eso nunca se planteó no se habló en algún momento no, doctor, eso no se de la eso posibilidad nunca... no se habló de la posibilidad de sustituir a Bel. eso nunca eso se, no planteó. se ha planteado doctor. muy por el contrario doctor, vamos a ver la memoria de Rosendo. mire pero es que eso no se y si alguien lo planteó lo planteó el partido político expulsado del planteó. si alguien lo planteó se planteó desde el gobierno como parte de una narrativa mediática la fuerza del pueblo lo pide yo he escuchado no sé. planteamientos. Pero lo he escuchado desde los mineros. De, de no, no, si de, alguien lo planteó, lo planteó desde el gobierno. Ah, fue, no lo he escuchado como un planteamiento Doctor, oficial. No, no. Sea demócrata. Oiga, yo se no he preguntado generó, aquí se, a quién le provoca. Se generó en un momento. Claro. A ver, es el plan. Se generó en un momento. Doctor, ya usted se equivocó en un pronóstico. Eh, no que fomentaron sea, gente la gente de fuerza del pueblo. Mire, no, doctor, una, una. Digo, yo, yo porque tengo que defender a mi amigo mire doctor <risa> pero hay una ah, manera de defender. yo creo que ya hemos hablado mucho del partido no me defienda y, y politiquería mucha politiquería doctor yo sí. le quiero hacer una pregunta ustedes tienen algunos extrapartidos que han colocado en buenos lugares últimamente ha habido tres grandes escándalos con extrapartidos Hugo Veras ni qué decirles, se lo llevaron por la vía del ponche Ángel Hernández con su famosa licitación y más reciente eh, unos cuestionamientos, una licitación de Bartolomé Pujadas usted que puja por sus compañeros partidarios y que si hay una crítica es que este gobierno le ha dado muchas oportunidades a, eh, a extrapartidos 
y no a los partidarios argumentando que los compañeritos algunos no tienen la capacidad no tienen, sin embargo estos tres camajanes, los tres inteligentes los tres, muy inteligentes y muy formados le han dado escándalo eso no ayudaría a usted aunque sea a puertas cerradas a decirle a Luis que mire más hacia la base, los dirigentes medios y la cúpula de su partido que lo coloque en un próximo gobierno, si es que así se va a dar bueno, el gobierno eh, ha sido exitoso. Eh, todos los indicadores eh, colocan eh, la gestión en un lugar de preponderancia, cuando no a la cabeza, de eh, los aspectos eh, más importantes de, de la economía y su... Eh, mantenimiento, su, su, su permanencia eh, en lo relativo al crecimiento y a la consolidación en, en relación con los temas eh, de más importancia para la nación. Y ese éxito del gobierno, eh, sin lugar a dudas, eh, invita siempre a que se, se vaya eh, renovando eh, porque la manera de, 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 de permanecer eh, cosechando éxito y en ese sentido eh, Luis ha sido un presidente exitoso por eso es un presidente referente de América Latina el referente de América Latina del tiempo post-COVID, sin duda. Eso no lo puede negar absolutamente nadie. Eh, en ese sentido, eh, yo pienso que todo lo que contribuya con el fortalecimiento eh, del gobierno eh, es importante. Pero ya este es un gobierno que termina el 16 de agosto del 2020. Eso es verdad. 24 y el compañero Luis y el compañero Luis iniciará eh, ese 16 de agosto, de agosto iniciará su siguiente mandato y vamos a esperar eh, con, cada mandato tiene su particularidad aunque sea el mismo presidente de modo que eh, vamos a vamos a esperar eh, bienvenido Rodríguez la guerra del medio oriente con este genocidio que hay ahí Sí. Don Bienvenido que es un estudioso de la geopolítica y que para mí es una de la de los dominicanos que mejor conoce y domina la política europea porque está al día en lo que ocurre en los partidos y los procesos eh, en toda Europa la gente, mucha gente no sabe eh, eh, el, la, eh, el seguimiento que le da a todos esos temas bueno, don Rosendo yo, yo, lo, puedo, yo don, lo puedo certificar don, don Rosendo yo soy el asesor principal de él hay una retroalimentación <risa> ahí. Sí, es así de verdad usted en, 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 yo recibo, en América óyeme yo recibo llamadas del presidente de esta emisora, don Bienvenido Rodríguez, con mucha frecuencia, no para hablarme del programa, no, para hablarme de lo que está pasando a nivel internacional. 
los conflictos internacionales. Sí. Y discutimos a veces durante media oh, hora y más. Sí. Y, y la eh, don Bienvenido es experto en, eh, en parlamentarismo en Europa. Sí, claro. Experto en Europa, y en ese sentido eh, también eh, el tema eh, árabe, eh, asiático y, y en África también hemos llegado a conversar sobre, sobre el tema. Miren, eh, la franja de Gaza eh, sustituyó y colocó en un segundo plano sí. una guerra tan importante, una guerra de tanta trascendencia eh, para el mundo, la principal de, del presente siglo. Eh, y la entre, y la debilita. Está sí, diciendo entre, Vladimir Putin en este momento, lo acabo de leer, que Ucrania o se rinde en las condiciones, o termina la guerra en las condiciones en que Rusia lo plantea, o será derrotada. Está diciendo Putin bueno, ahora es que, es que para Ucrania es muy difícil porque cifraron sus esperanzas en, en el verano. Y llegó el invierno. Y no le da frío a los, y, rusos. Y a los rusos. Los, los rusos se solean en el invierno. En el frío. Se bañan. Se bañan en el frío. Entonces, eh, los ucranianos tienen también por una razón geográfica, pero no como los rusos. Eh, todo el que ha. Eh, todo el que se ha enfrentado a Rusia en el invierno. Eh, termina derrotado. Sí, todo. Nadie ha podido pasar. Bueno, pues deberían conquistar el mundo invierno nadie, tras invierno, na, ¿no? Nadie ha podido pasar. los ucranianos son no, pero en su Exacto, ellos también. Sí, el invierno también eso, le pasa a los ucranianos. Es, la tecnología es, también. Es ya. en su territorio. Entonces, ah, ah. Eh, ah. mira, militarmente y en términos de opinión pública, Ucrania ha ganado la guerra. Hasta ahora. Hasta ahora. Lo que no se pensaba que se iba a prolongar tanto y que iba a haber, se pensaba que iba a haber una definición primero de Rusia pero después con la intervención de los aliados de los aliados occidentales y eso no va a ocurrir definitivamente bueno, lo que pasa es que Rusia eh, Rusia y Rusia subestimó no, Ucrania dijo que en 72 horas iba a conquistar aquí Rusia subestimó Rusia se sobreestimó, él dijo que eso era la vuelta ¿quién, de la no, y que en 72 horas iba a ganar o sea, ¿quién subestimó claro, a quién? quién claro. subestimó fue fue Rusia. Rusia subestimó a Ucrania, Rusia, pero Occidente subestimó no, a Rusia. No, porque Rusia. Eso iba a resolver Ru el problema. Ru Rusia. No, Rusia. Putin pensó que eh, era una guerra contra Ucrania uh -huh. al principio. Uh -huh. Dijo, bueno, se meterán dos, pero no. Uh -huh. eh, es contra Ucrania. Contra Ucrania lo hubiera aplastado en 72 horas. Uh -huh. Si hubiera sido contra Ucrania. Ahora, la guerra no ha sido contra Ucrania, ha sido contra el mundo. una guerra contra oh, Occidente. Oh, ante esa situación, eh, sin lugar a dudas, la crisis de la franja de Gaza ha colocado en un segundo plano esa gran guerra. Y la reflexión es... ¿Por qué? Bueno, está lo, lo humano. Aunque la guerra, la, la, la guerra es el acto más salvaje del hombre. Del hombre. También ha sido el más natural y, de su historia. Y, sí, ha sido el más natural, pero ha sido la mejor demostración 
de que sigue el salvajismo dominando al ser humano la guerra es la manifestación del fracaso del avance del hombre hacia la civilización entonces en ese sentido cuando es una guerra tan desigual de cinco mil años eh, eh, el mundo esté o no de acuerdo con la el hecho de la provocación que generó el ataque de, de Hamas aún así la gente empieza a solidarizarse y por eso los Estados Unidos le han hecho una advertencia que Israel debe escuchar el apoyo que tienen hasta ahora empezará a, a disluirse porque al final de cuentas no son los gobiernos los que determinan las naciones es la gente entonces eh, ya la gente de los Estados Unidos de Europa el pueblo, los pueblos ya empiezan a reaccionar frente a la crueldad de esa guerra en la franja de Gaza hasta que les toca hasta que les toca sufrir a ellos un atentado en carne propia porque ese es el asunto uh, la reacción de Estados Unidos al 11 de septiembre hay, hay, hay que erradicar jamás que lo que hay déjame terminar la oración que empecé una cosa es la crueldad de la guerra al Estados Unidos reaccionar al 11 de septiembre a los ataques del 11 de septiembre nadie pidió que fuera que utilizara los mismos esquemas de ataque que Al Qaeda tenía que derrumbar, no sé, dos edificios de gran tamaño en Kabul, no lo sabía sino que realizó lo que entendía que podía limitar a su enemigo a volverle a atacar o sea que también hay que ver cómo actuaron los demás el Reino Unido, también cuando fue atacado en su territorio y demás cuando tuvieron las mismas amenazas en sus puertas eso yo creo que también pudiera darnos una equivalencia realmente de qué tiene que hacer Israel ahora o hicieron otros antes, o lo harán otros después cuando han sido atacados en su territorio. Y yo pienso, Eddie, que la particularidad alrededor de este debate es el siguiente. Por eso esas manifestaciones que están dando alrededor del mundo. Una cosa es el apoyo al terrorismo. Que no creo que... Y el hecho de que usted rechace el nivel de crueldad de la guerra, porque como mismo criticamos, por ejemplo, lo que hizo Hamas frente a esa gran cantidad de jóvenes que estaban ahí en ese concierto ese ataque deliberado y salvaje y brutal una barbaridad. eso fue una barbaridad no podemos con eso justificar el genocidio que como Estado está cometiendo Israel claro. contra una población, más no contra los terroristas responsables sí, sí. de ese hecho no, desde no. el si Muchísimos terroristas se han llevado. Si... Porque no ha habido un punto que Israel haya bombardeado. Pues que sigan no matando niños. Señores, como pero si sí, 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 jamás está de nuevo. Si la venganza es que Israel mate niños como mató jamás, no hay diferencia entre un Estado terrorista hay, hay una pregunta si Israel no hubiera actuado como lo está haciendo contra Hamas ¿qué hubiera pasado con Israel? Diario se le da. nadie, nadie está criticando el que Israel no actúe ¿quién incursionó en un el territorio soberano contra población civil? y, se, y, y, y fue contra civiles contra civiles es el tema es el tema es un palo un león y no quiere que lo muerda no, no, no lo que pasa es que un estado es una cosa un estado es una cosa y una organización 
terrorista no había en una guerra el Estado no se puede convertir ¿qué dirige la franja de gas? el Estado y opera el Estado el gobierno que ganó por ganó elecciones y tiene instituciones o sea que sí celebrando eso el Estado hay que decir la verdad el Estado hay que decir la verdad lo que pasa es que la izquierda ahora la izquierda son resabios ideológicos el antiimperialismo burgués claro Don, bienve don bienvenido, don, don bienvenido puso, don bienvenido, bienvenido vino a, a hizo una pregunta que generó claro. una bomba. Miren, miren, aquí lo más importante, lo más importante es la paz. Eso no puede seguir. Si quieres la, la paz, razón, prepárate para la guerra. La razón, la razón por la que los Estados Unidos hoy, hoy advierte y, y, y el mundo advierte que eso debe parar porque eh, los Estados Unidos le dicen bueno pero defiéndete no y defiéndete defiéndete contra los combatiente de esa guerra no te defienda contra los civiles no te no ataque a los civiles quién es que usa los niños como escudo usted ha visto cuántos niños los pacifistas los pacifistas también matando gente los niños cantores de Viena ya terminamos José Luis yo quiero decirle algo si podemos si podemos dígalo yo quiero decirle algo dejen al pobre Fernando al pobre Fernando Dejen al pobre Fernando. Dejen al pobre Fernando. Don Eddie, eh, usted admitió, don Eddie, hace un momentito, ante una intervención de mi amigo Felipe, usted eh, admitió que se equivocó en un vaticinio que hizo con relación a la posible o no alianza entre estos tres partidos. Entonces, eh, yo me voy a sentar a esperarlo para febrero, después del día 18 de febrero. Que usted... cuando falle el vaticinio. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.